0: Welkom beste luisteraars bij
1: weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim de Mens hebben het waarschijnlijk al gezien aan de titel. Maar dit is een aflevering over de financiën van de Efteling. En dan mag er iemand anders ook niet ontbreken aan tafel. En dat is natuurlijk Roel. Goedenavond heren. Ja, Roel van Tilburg zit weer aan tafel in de Kleine boodschapstudio tegenover ons natuurlijk niet zonder reden Roel, want jij bent vriend van de show en uh, toch wel onze financiële expert. Nou, dankjewel. Uh, het
2: begint al goed. Dan
1: hoor ik. <laughs>
0: dank, ja. je, dank je. Ja, de luisteraars woontje. Woont, je hebt al drie eerdere afleveringen aangeschoven. Aflevering 182, dat was eigenlijk de eerste over de financiën van de Efteling, toen ik over 2019. Toen een aflevering 188, de directe vervolg daarvan. Toen hebben we wat zitten, uh, Armchair Imagineer of noem het, Armchair Financing hebben we toen ja, gedaan. ja. ja. Aflevering 230 was de financiën van 2020 van de Efteling, ongeveer een jaar geleden. En nu is het weer zover, een jaar later, aflevering 284. En we gaan het hebben over de financiën van de Efteling in
2: 2021. En dat mag jij niet ontbreken natuurlijk. Nou, dankjewel. Hartstikke leuk om hier, uh, om hier weer te zijn. Ja. We maken er echt een serie van met z'n drieën. Best goed, best goed. Ja. Wat misschien wel leuk is trouwens nog bedenk ik mij. Als mensen de eerste afleveringen niet gehoord hebben en je krijgt eigenlijk allerlei getallen over je heen geknikkerd. De eerste aflevering was het volgens mij, daar hebben we dat allemaal een beetje toegelicht. De basis daarvan, dus misschien nog een tip. Ja, moeten we jou eigenlijk nog voorstellen Roel? Nou laat ik
0: dan doen voor Roel, want Roel is natuurlijk economiedocent en hij is enorm Efteling liefhebber. Perfecte combinatie
1: om voor zo'n aflevering aan tafel te hebben zitten. Ja, vandaar de Kleine Wootschapspecialist op het gebied van getalletjes hè. Hey, de directe aanleiding van deze aflevering is natuurlijk uh, de publicatie van het jaarverslag over 2021. Die kwam naar buiten op 26 april 2022. Dus het wordt weer even lastig deze aflevering. We nemen hem op in 2022, maar we kijken terug naar het jaar 2021. Wat een heel ander Eftelingjaar was dan het jaar waar we ons nu in bevinden. Daar zullen we het vandaag vast en zeker nog uitgebreid over gaan hebben. Maar ja, dat, dat jaarverslag kwam dus naar buiten uh, eind april. En zoals inmiddels traditie is bij Kleine Boodschap, pakken we dat jaarverslag erbij en gaan we er met de markeerstift doorheen en halen we er alles uit wat mogelijk interessant is voor onze luisteraars. En ja, vandaar dat we nu dus hier met z'n drieën om tafel zitten om eens grondig door dat jaarverslag heen te spitten en te kijken wat we met al die cijfertjes kunnen.
0: Zeker. En misschien even goed om ook nog terug te kijken naar 2020. Want dat is het vorige jaar waar we de cijfers aan hebben besproken. En dat was natuurlijk het rampjaar. Het eerste jaar dat de Efteling een verlies draaide. In ieder geval voor zover wij weten. Van 11,6 miljoen. In dat jaar lag de omzet ook 87 miljoen lager dan het jaar daarvoor. Dus dat was een afname van 38%. En er werd 47 miljoen euro op de bedrijfslasten bezuinigd. Ja, en nogmaals, een verlies van 11,6 miljoen. Dat is niet wat je graag ziet bij ons geliefde park natuurlijk. Maar ja, nu gaan we kijken naar 2021. Waarin de Efteling nog langer dicht was vanwege corona. Dus we zijn wel
1: benieuwd wat daarin is gebeurd natuurlijk. Ja, je zou zeggen met gezond boerenverstand... dat 2021 een nog groter rampjaar voor de Efteling zou zijn. Want nog langer dicht, nog minder bezoekers. Denk je dan misschien? En daardoor uiteindelijk een nog groter verlies? Dat is wat je dan denkt. Maar we kunnen alvast verklappen. Spoiler alert. Dat is niet helemaal hoe 2021 financieel eindigde natuurlijk. Nee, we hebben natuurlijk al gemeld in de nieuwsaflevering... dat
0: 2021 eigenlijk best een goed financieel jaar was voor de Efteling. Ja. In dit jaarverslag wordt er natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. En er zit ook altijd een introductietje van de directie. En ik denk dat de kernboodschap die daarin stond... we kunnen het beste gewoon letterlijk quoten. 2021 kennen een prima hoge seizoen En hiermee ontstond uiteindelijk een positief financieel resultaat... waarmee het verlies van 2020 kon worden gecompenseerd. Zonder financiële steun van de overheid... was de directie gedwongen geweest om zeer hard in te grijpen. En dit had geleid tot gedwongen ontslagen.
1: Maar dat was uiteindelijk dus niet nodig. Nee. Nou, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering.
2: hè? <laughs> nou, nou, was kort roel, denk ik, dat je aanschaf. Ja, nou, <laughs> <laughs> graag gedaan, heer. Ik ga weer naar huis. Nee. Um, ja, wat, wat, wat wel eigenlijk heel leuk is, vind ik, is, of tenminste leuk, wat, wat, wat opvalt, is dat Efteling Directie eigenlijk echt heeft gekozen voor de tactiek van de snelle en korte klap. Dat gaan we eigenlijk ook wel zien in de rest van de aflevering. Dat gaan we nog wel een, keer aan, een aantal keer aanhalen. Ze hebben eigenlijk gewoon heel flink de rem erop gezet tijdens de corona-periode. Met alle gevolgen overigens van dienen. dan kun je natuurlijk van alles van vinden. Um, hebben we ook gemerkt natuurlijk als we het park uh, bezochten. Maar dat betekent wel dat er nu eigenlijk vrij snel, eigenlijk na één jaar, al de ruimte is om met een uh, redelijk schone lei weer door te kunnen. En ja, ik denk dat het allerbeste teken daarvan is, is um, dat er natuurlijk is aangekondigd dat er voor 2024 voor 75 miljoen euro... En ik spreek dat expres wat langzamer uit... want het is echt een som geld van je welste. Dat is twee symbolica's achter elkaar... en je houdt nog een Sirocco en een archipel over, zeg maar. Ja, het is grofweg ongeveer een derde van de jaaromzet... die ze hadden in de gouden jaren, zeg maar. Ja, het is, het is, het is enorm, 75 miljoen euro. En als je dat kunt beslissen... En, en je moet je voorstellen op het moment dat dat naar buiten komt... dan zit daar natuurlijk echt al een pad voor... qua beslissing dat je, dat je die kunt nemen... Um, ja, Dat betekent dat dat um, wel heel krachtig is, dat dat, uh, dat, dat kan en dat um, de bank en, en andere financiers uh, daar ook het volle vertrouwen in hebben. Dus ja, dat is denk ik een beetje het verhaal van de Efteling geweest: korte, snelle klap en daarna um, volle kracht uh, weer door. Je ziet dat eigenlijk ook wel in uh, nou, Tim uh, zijn onderhoudsblokje natuurlijk in de afgelopen <laughs> maanden ja Waar het ook echt op volle toeren weer draait op, op denk ik hoger tempo dan we vaak eerder zagen. Dus het gaat goed.
1: ja Het onderhoud is sowieso weer echt op het pijl van voor de coronacrisis. Maar wat jij al zegt, volgens mij pakken ze er ook heel wat onderhoudsklussen bij die de afgelopen jaren zijn blijven liggen. En ook het groen staat er natuurlijk weer prachtig bij in het park. Dus, ja, de, dus je hebt het helemaal
2: gelijk, Rol. De, de, de kraan staat weer vol open bij de Efteling. Ja, en Wat ik ook nog wel echt interessant vind is, kijk je kunt zo'n investering van zo'n uh, Grand Hotel Efteling, kun je natuurlijk heel goed bedrijfseconomisch onderbouwen. Uh, en hetzelfde geldt voor zo'n uh, Dans Macabre die natuurlijk inmiddels uh, is aangekondigd. Maar ook dingen als Vrouw Hollen, daar kun je bedrijfseconomisch best grote vraagtekens bij zetten van gaat dit nu extra bezoekers opleveren? En ook, nee. ook, ook, ook dat doen ze. Dus het, ja, dat zijn allemaal hele goede tekenen. Ja, misschien hè, om het even
1: in, in perspectief te zetten eh, op de tijdlijn. Je zou kunnen zeggen, hè, de 2019 natuurlijk, het, het, het laatste volle jaar voor corona... was echt een ontzettend succesvol jaar. Zowel qua bezoekerscijfers als, eh, als qua eh, omzetcijfers en uiteindelijke winst. Nou, 2020 was natuurlijk het rampjaar. Eh, corona eh, brak uit. En we hebben gezien dat dat natuurlijk heeft geleid tot een fors verlies voor de Efteling. Iets wat ze eh, al jarenlang, decennia lang niet meer hadden meegemaakt... Nou, in 2021 hebben ze wonderwel uh, dat verlies in één jaar goed gemaakt. Toch wel de hand flink op de knip te houden. En ja, we zitten nu in 2022 en je ziet, uh, uh, we gaan weer vol gas met investeringen, met onderhoud, met, met, met personeel. Dus mooi om te zien hoe je eigenlijk, uh, ja, eigenlijk
2: in die, die periode. maar één echt slecht jaar hebt gehad financieel. Ja, ja, ik zou nog een kleine nuance aan kunnen brengen in dit hele positieve verhaal. Hè? Want je zegt, ze hebben het in één jaar weer goed gemaakt. Kijk je zou ook kunnen zeggen normaal had men in 2020 natuurlijk wel gewoon een winst gemaakt van 20, 30 miljoen. Um, dus eigenlijk ja als je eerst um, 11,6 miljoen geloof ik uh, verlies maakt en het jaar erop maak je die weer goed. Dan sta je eigenlijk nog maar op 0. Terwijl je eigenlijk in die twee jaren twee keer 20 of 30 miljoen uh, winst had willen maken. Dus de schade trekt wat dat betreft nog wel wat langer door. Maar dan gaan we straks ook wel zien dat daar uh, natuurlijk ook in de dividenduitkering uh, uh, richting de aandeelhouders, de stichting uh, Natuurpark de Efteling, uh, wel rekening mee gehouden is.
0: En misschien is het goed om te melden dat ze 2019, het jaar was natuurlijk afgelopen voordat corona zijn intrede deed in Nederland uh, en, en alle maatregelen van dien uh, opgelegd moesten worden. Alleen wat ze wel hebben gedaan is de boeken voor 2019 die sluiten pas in de loop van 2020 en hebben ze toen al rekening mee gehouden door er in ieder geval op papier al een soort van financiële buffer was om uh, 2020 aan te kunnen. Maar goed, we lopen nu enorm
1: op de zaak vooruit heren. Laten we, uh, laten we eens gaan kijken naar het jaarverslag. Uh, Roel, waar gaan we het in deze aflevering eigenlijk allemaal over hebben?
2: Ja, ik denk dat we eigenlijk de aflevering in drie grote hoofdstukken kunnen verdelen. Waarbij het eerste hoofdstuk is eigenlijk gewoon de harde cijfers uit het jaarverslag. Dus gewoon de kengetallen zoals we dat als economen noemen. En ik denk dat we daarna gaan kijken naar wat er eigenlijk nog meer opvalt in het jaarverslag. Want er staan natuurlijk heel veel cijfers in, maar er staat ook heel veel andere interessante informatie voor ons in. En uh, we willen eigenlijk afsluiten met iets nieuws dit jaar. Uh, de jaarthema's hebben we het uh, genoemd. En um, dat is dat we eigenlijk gaan kijken naar um, dingen die opvallend zijn uh, op dit moment. Hè. Dus dat is eigenlijk uh, niet zozeer over 2021, maar wat er op dit moment in 2022 speelt. En dan willen we eigenlijk gaan kijken naar de, ja, de, de extreem hoge inflatie die voorbij komt naar uh, de arbeidsmarkt die, uh, die erg uh, krap is en uh, ja, ook nog een stukje stikstofproblematiek en dat zijn eigenlijk allerlei problemen die spelen in de ja, macro-economie zouden wij uh, als economen zeggen maar die uiteindelijk natuurlijk hun invloed hebben op uh, bedrijven zoals de Eftelingen dus we willen gaan kijken hoe gaan die dingen uh, invloed uitoefenen mogelijkerwijs op uh, ons uh, geliefde park uh, de Kaatsheuvel.
1: Ja, en het is misschien wel goed om ook nog even te vermelden voordat we daadwerkelijk beginnen met de harde cijfers, zoals jij ze zo mooi noemt Roel. Deze aflevering is ook tot stand gekomen met medewerking van de Efteling. Dus we hadden weer wat vragen naar aanleiding van het doornemen van het jaarverslag. Die hebben we netjes aan de Efteling voorgelegd en die hebben we ook allemaal beantwoord gekregen. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar, maar laten we eens gaan kijken in het jaarverslag over 2021.
0: Dus we gaan kijken naar de bezoekersaantallen. En dan beginnen we even in 2018 om al zijn een perspectief te plaatsen. Toen ontving de Efteling 5,4 miljoen bezoeken. In 2019 waren dit er nog 5,3 miljoen. Een lichte daling. Toen kwam het rampjaar 2020. Toen hadden ze 2,9 miljoen bezoeken. En in 2021 is de Efteling iets hoger geëindigd. 3,3 miljoen bezoeken. Dus een toename van 400.000 bezoeken. Ja,
1: en dat terwijl het park dus vaker dicht was in 2021 dan in 2020.
0: Ja, maar dan mochten er natuurlijk meer mensen wel binnen op het moment dat het park open was. Dus daarmee zullen ze het recht trokken hebben, denk ik. Dan de bedrijfsopbrengsten. Ik zal ook even weer in perspectief plaatsen. In 2019 was het nog 227,7 miljoen. Echt een enorm goed jaar. In 2020 was het 140,4 miljoen. En in 2021 was het toch wel aardig gestegen naar 157,8 miljoen. Dus
1: dat is een stijging van 17,4 miljoen tussen 2020 en 2021. Ja, ja, je noemt het de bedrijfsopbrengsten. De meeste mensen zullen het denk ik wel kennen als de omzet, de knaken die binnenkomen.
0: Ja, en die zijn dan verdeeld natuurlijk in een aantal verschillende posten. Het park heeft 123,5 miljoen opgeleverd, dat was een jaar daarvoor nog maar 105,2 miljoen, dus een flinke stijging. Het hotel had een lichte daling, 7,1 miljoen tegenover 7,4 miljoen. Ja, dat is interessant, hè?
2: Zou het ook zijn dat het hotel een deel dicht is geweest vanwege die renovatie? Oh, dat zou het misschien wel kunnen zijn. Ik zat al te gissen in de voorbereiding. Ik denk, wat, wat is dat nou eigenlijk? Want je ziet de gemiddelde kamerprijs is wel gestegen. Dat kan natuurlijk ook wel met die renovatie te maken hebben. Hè? Dat je als je geüpdate kamers in de markt zet, dat je die voor een hoger prijs kunt verkopen. Bosrijk die had een hogere omzet,
0: namelijk van 13,8 miljoen tegenover
2: 12,6 miljoen. Nou ja, daar zal misschien een substitutie effect hebben op opgetreden. Dat als het hotel uh, dicht is geweest in die periode. Je hebt natuurlijk toch je natuurlijke aanwas van mensen die wil overnachten. En dat mensen zijn uitgeweken richting uh, de vakantieparken. Ja, sowieso natuurlijk wel iets
1: wat we zagen. Hè. Ook uh, in een uh, bepaalde periode waarin het park dicht was vanwege corona. Dat Bosrijk wel open was terwijl het hotel en het Loonse dicht bleven. Dus Bosrijk is eigenlijk uh, dat onderdeel van de wereld van Efteling geweest. Wat telkens het langst open bleef. Ja, goed puntje.
0: Ja. Loonse zag ook een kleine stijging. De omzet daar was 5,9 miljoen tegenover 5,4 miljoen jaar eerder. En ook daar is volgens mij de omzet gestegen en de gemiddelde kamerprijs daar ook. Hè? Ja,
1: wel verrassend. Want het loonsland was voor mijn gevoel in 2021 uh, uh, behoorlijk lang dicht. Misschien al langer dicht dan dat het open was. Maar uh, nou, toch een mooie stijging. En uh, ik moet zeggen, uh, even afgerond, uh, 6 miljoen uh, omzet bij het loonsland... ten opzichte van 14 miljoen bij Bosrijk valt mij ook niks tegen... Want ja, Bosrijk is natuurlijk groter, is duurder. Je zou toch verwachten dat daar veel meer geld uh, wordt uitgegeven dan in Loonse Land. Ja,
2: ja dat klopt. Dat doen
1: ze, doen ze netjes.
0: En dan omzet per bezoeker is niet een, een punt wat je kunt vinden in het jaarverslag. Misschien ook niet helemaal een eerlijk bedrag om te, om te checken. Want je hebt het zelf
1: berekend, nou, de eer gaat naar Tim. Ja. <laughs> Tim heeft dit uitgerekend. Ik, ik kan ook een klein beetje rekenen inderdaad, ja. Uh, nee, nee ja, dat is toch wel interessant denk ik de omzet per bezoeker. In 2019, uh, toch een financieel ontzettend succesvol jaar, is de omzet die ieder bezoeker met zich meebrengt 42,96 euro. In uh, 2020, het coronarampjaar, is die omzet uh, ineens een stuk hoger, namelijk 48,41 euro per bezoek. En in 2021, het jaar waar we nu natuurlijk op terugblikken... zie je dat het aantal bezoekers stijgt... maar zie je dat de omzet per bezoeker weer lichtjes daalt... naar 47,82
2: euro. Ja, ik denk dat dat wel verklaarbaar is. Ik, volgens mij was het Olaf Vughts die ooit eens heeft gezegd... van: er moeten ook niet te veel mensen op een dag in het park zijn. Dan, dan kunnen ze ook gewoon moeilijk geld uitgeven... omdat er lange wachtrijen ontstaan voor plaatsen... waar zij dat uit kunnen geven, bij horeca of bij, bij merchandise... Um, dus wat je eigenlijk ziet is dat in een jaar dat het aantal bezoekers terugloopt... de omzet per bezoeker wel hoger is. Waarschijnlijk omdat de bezoeker gewoon makkelijker geld uit uh, kan geven. Dus daar moet je eigenlijk een soort evenwicht in te vinden. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk niet te veel drukte hebt. Um, en dat je daar een mooie balans in krijgt. Dat je per bezoeker uh, een mooi bedrag op kunt halen. Over mooi bedrag per uh, bezoeker uh, gesproken. Uh, als ik deze getallen zie, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie ze interpreteren... Uh, um, ik, ik, ja, ik vind het wel echt schattige bedragen, zeg maar. Als je, ja, het is gewoon een beetje, beetje liefelijk. Hè. Zo van, tussen de, de, de 42 en de 48 euro zijn mensen kwijt voor een dagje naar de, naar de Eftelingen. Gemiddeld per bezoeker. Nou, de omzet van het park ligt eigenlijk nog lager. Dat, dat heb ik dan weer uitgerekend. Dat komt op 37,42 euro. Dat verschil is verklaarbaar omdat in die andere bedragen natuurlijk het verblijf nog mm -hmm. zit, zit meegerekend. Dus ja dat, dat, ja, dat is best wel weinig, vind ik eigenlijk. Hè? Um, dus je ziet daar heel duidelijk ook wel die, die doelstelling, denk ik, van de stichting terugkomen. Dit is eigenlijk heel betaalbaar. Als je ziet dat, hier zit dus alles in. Hè? Hier zitten de ijsjes in, hier zitten de colaatjes in, hier zit het parkeergeld in. Het verblijf zit er in, theater zit er, in, alle, het zit er allemaal in. Ja, je, je abonnementskosten zitten hier ook in natuurlijk. Ja, 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 ja. dus um, ja, dat is... Um, ja, ik denk dat daar, uh, stel nou de Efteling zou overgenomen door, uh, worden door een hele grote commerciële partij... dat dit echt een van de aandachtspunten zou zijn. En dat ze zouden zeggen van nou, dit, dit kan echt niet. Hè. Uh, een van de grootste parken van Europa, een van de betere ter wereld. Daar moet echt een veel hogere omzet per bezoeker gehaald uh, kunnen worden.
1: Ja, want eigenlijk is het bizar. Hè? Want als je kijkt naar 2021, een kleine 48 euro per bezoek, of per
2: bezoeker. De entreeprijs van de Efteling is uh, gemiddeld genomen 45 euro. Nou, weet ik niet. Alle kortingsacties, Albert Heijn actie eraf, actietje hier, abonnementhouders. Hè. Dus de, de, die moet je dan ook allemaal mee gaan rekenen. Dus ja, ik denk, nou jij ziet het, de omzet van het park per bezoeker lag op 37,42 euro. Dat is dus inclusief horeca nog, hè. dus dat betekent dat de entree ligt echt eh, waarschijnlijk ergens eh, nog onder de 30 euro per persoon gemiddeld. Hè. Wat daar eh, wordt binnengehaald. Ja, ja, dan spelen
1: abonnementhouders natuurlijk wel een belangrijke rol in. Hè? Want de, de, ja, hoe, hoe vaker je gaat, iedere keer dat je gaat, tel je wel mee als bezoeker of als bezoeker. Uh, maar de prijs die je betaalt voor de entree tijdens zo'n bezoek wordt natuurlijk steeds lager naarmate je vaker gaat.
2: Ja, het is onze schuld. Het is onze ja. schuld. <laughs> Ja, dus um, het was ons denk ik eerder al duidelijk geworden hè, in de aflevering die we hebben opgenomen. Maar het wordt weer eens bevestigd: hè. verblijf is echt een uh, belangrijke pijler voor de Efteling. Dat is, uh, ja, daar, wordt, uh, daar wordt goed verdiend. Ik kreeg nog een vraag van Lars op Twitter. En die vroeg: de omzet bestaat
0: volledig uit 3,3 miljoen bezoekers maal de entreeprijs? Nou, nee. Dan
2: zouden ze zo klaar zijn op de afdeling finance dat is een makkelijke aflevering dit dan Nee nee het is, het is veel meer divers natuurlijk um, Er wordt veel meer omzet gemaakt um, Dan alleen maar met tickets. Dus bijvoorbeeld verblijf wat we net al aanhaalden Wordt natuurlijk mee verdiend um, Er worden parkeertickets verkocht Er zijn bestedingen. Er wordt merchandise verkocht Licenties Hoewel dat wel minder is geworden de afgelopen jaren Maar er gebeurt nog wel volgens mij Theaterkaartjes worden er ook verkocht Um, zowel in het Efteling Theater en is natuurlijk ook uh, buiten de, de grenzen van het park. En dat is denk ik ook goed hè, dat je dus niet alleen maar afhankelijk bent van ja, de ticketverkoop um, want ja als daar dan een keer iets uh, in stokt dan heb je in ieder geval nog andere pijlers waar je wat uh, kunt verdienen. Wat dat betreft is ook kom ik weer bij verblijf terug heel goede ontwikkeling ook tijdens coronatijd gebleken. Als je nou alleen maar het park had gehad dan was de omzet waarschijnlijk uh, harder uh, teruggezakt.
1: Ja ja, want natuurlijk wel een goed signaal hè, wat hieruit naar voren komt. Hè. Uh, betekent eigenlijk dus dat vrijwel niemand de volledige entreeprijs betaalt voor de Efteling. Ja.
0: Ja. Wat de Efteling zelf ook zegt is dat de besteding per gast aan een parkbezoek is toegenomen met 2,4% ten opzichte van vorig jaar. Dat is dus netjes. En er is ook een stijging in
1: de omzet, die hebben we net besproken, hè, en die komt vooral door de stijging van het, van het aantal bezoekers. Ja, dus niet zozeer eh, vanwege de stijging van de besteding per gast, want Die ligt, als je kijkt naar het, het totaal van de wereld van Efteling... dus net wat lager dan eh, het jaar ervoor.
0: En daarnaast hebben we nog de, de boekingen voor het
1: verblijf. En
0: daarvan waren er 18.501 voor een hotelovernachting in 2021. En de overige boekingen, dat waren er 8.029. Dus voor de boshuizen en eh, de accommodaties op het Landse
2: land. Moet je dus nagaan, hè, zit ik nu te denken... dat op het moment dat er zo'n lockdown wordt afgekondigd op dinsdagavond... Eh, dat er... ...per woensdag alles op slot gaat. Reken eens terug, joh. Dat, je moet echt zoveel mensen gaan contacteren. Dat moet, een, dat moet vreselijk zijn geweest op dat contactcentrum. Dat, dat gaat niet om, we gaan even 200 mensen bellen of zo. Nee. En dat zijn ook niet allemaal de makkelijkste gesprekken natuurlijk. Dus die heb je ook niet zomaar in, uh, in twee minuutjes afgewerkt ja, uh, en, dan, en, en, en dan moet je dat gaan herboeken. Hè? Want die mensen die willen uiteindelijk toch komen. Ja. Dat moet een klus geweest zijn van je welste. Ja, ik ben
1: dan trouwens ook al straks benieuwd wat het aantal boekingen is in 2022. Want uh, 2021 was nog echt een coronajaar. En als je ziet dat je dan in totaal al, uh, al ruim 26.000 boekingen hebt. Dan uh, ben ik benieuwd wat het, uh, wat het aantal boekingen is in een normaal succesvol jaar.
2: Ja, ja dat is iets zo minder gaat te houden volgend jaar.
1: We hebben net de omzet gehad. en Misschien nog even ter herhaling.
0: De omzet van 2021 was dus 157,8 miljoen. En tegenover omzet staan de bedrijfslasten. De kosten die waren in 2021 140,4 miljoen. En een jaar eerder was het nog 152 miljoen. Dat betekent ook dat de kosten zijn afgenomen die ze hebben moeten maken in 2021. Ten opzichte van het jaar ervoor.
2: Ja, dat is interessant. Dat is eigenlijk tegenintuïtief. Je zou eigenlijk denken, um, dit is een... Um, beter uh, financieel jaar de kosten kunnen ook er kan meer uitgegeven worden um, maar je ziet dat dat dus eigenlijk wel meevalt en ik denk dat dat te maken heeft met contracten die je gewoon al hebt lopen hè. dus je hebt bijvoorbeeld uh, uh, contracten met uh, groenaannemers... aannemers of uh, je hebt al bepaalde projecten lopen en je hebt die contracten al getekend hè. In, ik heb het nu over 2020 en ja die kosten daar kun je dan eigenlijk niet meer uh, van af en daar hebben ze natuurlijk voor 2021 wel heel kritisch naar kunnen kijken en hebben kunnen zeggen van, nou ja, we zitten nu in zulke onzekere tijden, uh, we gaan ons nog niet te veel uh, vastleggen aan, uh, aan bepaalde kosten. Ja, denk ik denk dat dat, dat een, een oorzaak zou kunnen zijn.
1: Ja, ja, ik denk dat we dit wel even goed, goed moeten vasthouden. Uh, want je ziet, hè, 2020 was natuurlijk het corona rampjaar, toen hebben ze ook al flink uh, bezuinigd op kosten waar mogelijk. Uh, en je ziet 2021 kregen ze wat meer lucht uh, in omzet en in bezoekersaantallen. Want toch hebben ze wederom fors bespaard op die kosten, hè, weer uh, 12 miljoen ervan af. Ik denk dat dat natuurlijk een van de oorzaken is van die korte klap die ze hebben kunnen maken. en Ze hebben gewoon echt in 2021 uh, uh, nou nog best aardig gedraaid qua bezoekers en omzet. Maar desalniettemin hebben ze wel flink die hand op die knip geweten te houden. En ik denk dat dat uh, ervoor heeft gezorgd dat ze dat verlies over 2020 en 2021 eigenlijk in één keer weer hebben gecompenseerd.
0: Ja, dat is inderdaad vooral bij er natuurlijk in 2020 nog een paar normale maanden, ongeveer 2,5. Toen hebben ze moeten afschalen. En dat het rule zegt, je kunt niet alles meteen afschalen. Want je hebt gewoon een langlopende contract. Maar op een gegeven moment waren ze op een niveau waarbij ze alle besparingen die ze konden doen maandelijks. Bij wijze van spreken, uh, die ze konden doen, die hadden ze gedaan. En die hebben ze gewoon vastgehouden in 2021. En daar zijn die kosten een stuk lager. Ja. Nou, kosten die bestaan uit verschillende posten. Die staan allemaal netjes uitgewerkt. Dus we zullen even snel langslopen. De grond- en hulpstoffenpost die bestond
2: uit 14,6 miljoen euro. Ik heb geen idee, grond- en hulpstoffen. Energie bijvoorbeeld. Ik denk dat dit heel interessant is om volgend jaar in de gaten te houden. Als de zonnepanelen aangekoppeld uh, uh, zijn, als de, het warmtenet uh, gaat werken, dan zou dit zomaar eens uh, flink kunnen gaan dalen. Want ik denk dat dat echt de voornaamste kostenpost uh, is. Het is wel dat wat ze moeten inkopen en energie. Dat is natuurlijk flink gestegen dan weer. Ja. Vallen hier ook valt hier ook de
1: inkoop van eten en drinken
2: bijvoorbeeld onder? Mm, ja, ik denk niet dat 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 zijn. Denk ik geen grond en hulpstoffen. Nee, dat, dat zou ik er niet onder, uh, onder schaden.
1: Maar wel al het
0: hout voor de spatschermen, Tim. Ja. ja, ja. Dan de loon en salarissen. 35,8 miljoen. Een jaar daarvoor was het nog 40,8 miljoen. Maar daar komen we ook wel bij als het over de werknemers gaan hebben. Dus dat was een, een daling. sociale lasten die bestonden uit 6 miljoen euro. En de overige bedrijfskosten uit 34,8 miljoen. Dat was in 2020 nog 41,8 miljoen euro. Ja, dus daar hebben ze ook 7 miljoen om weten te bezuinigen. Hè? Nou, die overige bedrijfskosten die kunnen we ook nog verder uitsplitsen. Die bestaan onder andere uit de algemene beheerskosten en dat was 7,5 miljoen. In 2020 was het nog 10,5 miljoen. Hier is wel 2,3 miljoen aan TVL in meegerekend. En Roel, wat is TVL? Ja,
2: je zou denken, Toverland. Hè? Ja, dat is toch uh, ook niet ja. genoemd, Nee, het is, het is misschien is het wel verkapte reclame geweest. Maar <laughs> uh, dit is vanuit de Rijksoverheid tegemoetkoming de vaste lasten. Omdat er zijn natuurlijk heel veel regelingen uh, geweest. Of heel veel, veel. Een hele grote regeling, dat was de NOW-regelingen. De nood regeling. Dat was voornamelijk om personeel in dienst uh, te kunnen houden. Maar als je bedrijven sluit, dan hebben zij natuurlijk ook nog meer kosten dan, uh, dan die personeelslast. Um, en dat zijn dan ja, vaste lasten, dus dat zijn kosten waar je eigenlijk niet van af kan, uh, ook als jij uh, gesloten bent. Dus dan um, ja, moet je denken aan afschrijvingskosten, aan verzekeringslasten die doorlopen, aan uh, um, belastingen bijvoorbeeld uh, voor uh, rioolwater of, of zulke soort zaken. Dus eigenlijk als je de, de 2,3 miljoen steun die ze via
0: de TVL hebben gekregen meerekent, dan waren de algemene beheerskosten 9,8 miljoen. En dan is het verschil met 2020 een stuk kleiner natuurlijk. Ja. De exploitatiekosten die waren
1: 9,6 miljoen. En daar hebben we een vraag over aan de Efteling gesteld. Ja, want we vroegen ons af... waar bestaan dan eigenlijk die algemene beheerskosten en exploitatiekosten uit... bij een park als de Efteling. En Efteling die heeft daarop geantwoord dat de algemene beheerskosten... de algemene kosten zijn die de Efteling heeft. Dan weten we eigenlijk nog niet heel veel. Maar ze zeggen, denk hierbij onder andere aan de vaste lasten... zoals verzekeringen en zakelijke belastingen. De exploitatiekosten, die andere categorie... Dat betreft kosten die afhankelijk zijn van de exploitatie van de Efteling. Dus dat zijn variabele kosten, zoals schoonmaak en ook energiekosten. Hé, hey, dat is wel interessant. Die valt dus niet onder de grond- en hulpstoffen, jongens. Stelde daarnaast ook de vraag van waar zitten nou de kosten van, uh, van onderhoud uh, hier in uh, inverrekend. Hè? Onder die exploitatiekosten of de algemene beheerskosten. Daar was ik natuurlijk vooral wel heel erg benieuwd naar. Uh, maar de Efteling geeft aan dat de onderhoudskosten, dat je die niet uit het jaarverslag kan halen. Uh, die zijn eigenlijk helemaal uit elkaar getrokken en verdeeld over de personeelskosten. Voor zover het natuurlijk wordt uitgevoerd door eigen personeel van de Efteling. De materiaalkosten en de kosten van contracten van derden. En het gaat natuurlijk over de werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd. Denk aan een schildersbedrijf wat wordt ingehuurd. Maar ze geven ook aan dat de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen. Bij bijvoorbeeld die personeelskosten en die kosten van contracten derden. Dat die niet alleen uit onderhoudskosten bestaan. Dus ja, we kunnen eigenlijk wel de conclusie trekken. Dat we uit het jaarverslag in ieder geval de hoogte van de
2: onderhoudskosten niet kunnen halen.
0: Ah, oh. Nou Tim, is dat nou een tegenvaller? Ik kan nog oh, okay,
2: wel even, okay. Paul. We hebben toch wel eens in een interview of zo fonds horen roepen dat dat rond de 10 miljoen lag of zo, 10 miljoen euro, dacht Ja, ik. maar dat
0: was in de goede jaren. Dat zou zal wel beknibbeld zijn in 2021. Ja, en in 2022 denk ik dat het veel hoger ligt <laughs> ja, dat, dat 10 miljoen denk ik, ja. denk ik ja. ook, ja. We hebben ook nog een post entertainment, die is 3,6 miljoen. En daar zit volgens mij ook Ravelijn al hadden we eerder al geconcludeerd, ja,
2: ja, in de eerdere
0: aflevering al, ja.
1: Misschien zelfs wel Aquanura.
0: So, ja, zo zou ik kunnen. Marketing en communicatie, daar hebben ze in 2021 3,7 miljoen tegen aangeslingerd. En dat is opvallend, want in 2020 was het nog 4,7 miljoen. Scheelt
2: 1 miljoen euro. Ja, ik denk dat dat een heel logische bezuiniging is. Hè. Um, en misschien ook wel een bezuiniging die gewoon ook bijna gedwongen is. Um, want op het moment dat je natuurlijk gezit, zit met gelimiteerde hoeveelheden bezoekers die je binnen kunt laten. Dan is het natuurlijk gewoon zonde om op radio, tv, kranten, social media, reclamecampagnes te gaan, uh, gaan houden. Ik denk dat dit bijna een, 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 een moedje was om op te bezuinigen. En eigenlijk ook gewoon heel, heel logisch is. Dus uh, ja...
1: Ja, het park was vaak genoeg helemaal uitverkocht hè, toen we nog werkten met, uh, met de reserveringen. Dus ik denk dat, uh, dat er ook weinig behoefte was aan marketing uh, in die periode. En dan ook nog een
0: post, materiaal en contracten derde. Die was 6 miljoen in 2021 en het jaar ervoor was hij nog 9,6 miljoen. Dat is een flinke afname.
1: Ja, een derde eraf. Hè.
0: En dat kan wel eens te maken hebben met wat Roel net zei. Dat die
1: contracten die in begin 2020 liepen, dat die nog tijd hadden om, voordat ze afliepen en dus opgezegd konden worden. Ja, dit gaat over alle uitbesteden werkzaamheden. Hè. Dus denk aan de, de schoonmaak van de verblijfsaccommodaties. Uh, daar zullen ze ook wel aardig op beknibbeld hebben. En natuurlijk alle onderhoudscontracten die liepen. En alle aannemers die werden ingehuurd voor, uh, voor onderhoud. Dus uh, ja heel begrijpelijk dat die in 2021 uh,
2: flink daalde die kosten. Want ja, er gebeurde natuurlijk
1: op dat soort vlakken ook veel minder in het
2: park. Ja, levert denk ik ook wel weer problemen op. Hè? Als je de laatste tijd uh, op social media zit. Dan krijg ik geregeld uh, advertenties voorbij. Van kom alsjeblieft in de schoonmaakdienst uh, bij de Efteling werken. En dan vaak via Randstad of via CSU. Of, uh, ja. Dus dat is natuurlijk wel echt een nadeel van die contracten. Uh, die langlopende contracten opzeggen. Um, ja, je kunt ook bijna niet anders, want anders kost het je gewoon heel veel geld. Maar probeer die arbeidskrachten die je toen hebt laten gaan, zeg maar. Of die contracten die je toen hebt laten lopen, probeer die maar weer eens, uh, weer eens terug te krijgen. Dat lijkt me ook nog wel een, uh, een pittige klus.
1: Ja, en dan liefst natuurlijk tegen dezelfde condities. Maar dat gaat je natuurlijk helemaal niet, uh, niet lukken met de huidige inflatie en arbeidsmarkt. Want uh, ja, een bedrijf wat je uh, een jaar eerder uh, de deur hebt geweest, zal ook zeggen van ik wil best terugkomen. Maar mijn kosten zijn uh, enorm gestegen. Dus uh, dan ja.
2: ga jou ook uh, die stijging doorrekenen. Ja, interessant. Gaan we het straks uh, nog uitgebreider over hebben. Ja.
0: Nou, dan zoals we beloofd even kijken naar uh, de medewerkers. En dan spreken we natuurlijk altijd over FTE, dus de fulltime employees. Dat betekent niet dat, het, dat de getallen die we nu gaan noemen, dat dat het echt exacte aantal medewerkers is. Uh, maar alleen mensen die fulltime werken, die tellen hier als één mee. Maar mensen die parttime werken, die zijn een fractie van één dan en tellen daarmee. Dus twee mensen die twintig uur per week werken, die
1: tellen mee als één FTE. Dan hebben we het een beetje hopelijk duidelijk gemaakt. Ja. Wat natuurlijk wel interessant is bij de Efteling. Want de Efteling weet natuurlijk ontzettend veel met uh, vakantie- en weekendkrachten. Ja. En die staan natuurlijk maar
2: voor 0, nou, doe ook 0,15 misschien. Ja. Als je één dag in de week opkomt uh, Ja, komt werken? Ja, 0,15. Ja. Ja.
0: Nou, we zullen eens dus even afzetten tegen de voorgaande jaren. Het totaal aantal FTE van de Efteling in 2019 was 1673. 2020 was nog 1551. Dan zie je al een vermindering door de mensen die een kortlopend contract hebben... die ze gewoon niet hebben verlengd, die daardoor weg hebben moeten gaan. In 2021
1: lag het aantal FT nog lager op 1475. Flinke afname, nogmaals. Ja, dat hebben we ook wel gemerkt in 2021. Hè? Want uh, er was ook echt wel dat jaar een fors personeelstekort, zeker in de zomer. Dus ik, denk, ik vraag me af in hoeverre dat dit echt nog om een bezuiniging gaat op personeel. Want je ziet dat Efteling 2021 ook aardig haar best heeft gedaan... om weer nieuw personeel te vinden... Uh, ik denk dat het misschien meer sprake was van uh, mensen die weggingen uh, en iets
2: anders gingen doen. Ja, er zit ook natuurlijk een stukje het golfpark in. Hè? Dat kunnen we ook teruglezen. Waar in 2020 nog, uh, nog 16 uh, fulltimers werkten en uh, nu nul. Althans, op de payroll van de Efteling dan. Ja. Dus dat, dat scheelt ook al. Ik weet eigenlijk niet, de afdeling af, evenementen is dat dit jaar geweest? Nee, dat is, dat is ja, daarvoor. het jaar ervoor. Okay. 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 Oh, okay. Misschien moeten we even
0: snel door de CIO's heen lopen en dan kunnen we het na over, uh, over hebben. Dus in totaal waren het 1475 FTE, waarvan het parker 1320 voor zijn rekening nam. Een jaar eerder was het nog 1384, dus een afname van 64. De golf hadden inderdaad, dat was 0 in 2021 en het jaar daarvoor nog 16. Het totaal had er 53 in 2021 en het jaar daarvoor nog 42, dus er zijn er 11 bijgekomen. Bosrijk had 61 FTE, het jaar daarvoor nog 64. Het Loonse Land had 41 FTE en het jaar daarvoor nog 45. Ik schrik er altijd van hoe weinig mensen er op de verblijfsaccommodaties van de Efteling werken. Het gaat om FTE, hè? dus uh, nogmaals, daar kunnen ook 150 man zijn bij
2: Bosrijk, maar dan verdeeld over uh, verschillende daar. Ja. ja, dat zeg jij ja. De schoonmaak wordt helemaal uitbesteed. Hè? Nou, als ik een rondje over Bosrijk loop. Dan zie ik daar altijd van een externe aannemer. Die staan alles aan, aan te harken en zo. Dus dan denk ik welke mensen zijn nou echt op de payroll van de Efteling. Het is denk ik bijna alleen front office. De front office? Eh, restaurant, ik, ja, het restaurant. Ja, het zwembad. Onderhoud en service. Ja, ja en dat weet ik eigenlijk niet eens of die dan uh, daarop geplaatst worden. Dus wat dat betreft. Ik, ik denk dat het meeste werk op zo'n park. Misschien nog wel uh, de schoonmaak uh, van al die huisjes. Uh, iedere dag weer uh, is. Of één keer per week. Ja.
1: Ja, en dat ligt inderdaad buiten de deur. Dat klopt. Goed punt, ja. Als
0: je dan deze getallen hoort, dan denk je misschien van... maar waar vallen dan de kantoormedewerkers onder en de technici... en de mensen van de storingsdienst, et cetera. Die vraag hebben wij de Efteling neergelegd. En die vertellen dat de kantoormedewerkers en technici zijn verdeeld... over de verschillende bedrijfsonderdelen... waarbij het grootste deel onder het attractiepark valt. Die zullen dus het worden onder een van de vijf punten die we net noemden... net waar ze het meest toegevoegde waarde hebben. Gok ik. Ja, we
1: weten dat een groot gedeelte van bijvoorbeeld de techneten onder de Business Unit Park vallen. Terwijl ze natuurlijk ook voor verblijf en theater en evenementen werken. Dus ik denk
2: dat dat vooral inderdaad een boekhoudkundig verhaal is. Wat misschien ook nog wel interessant is... Um, is dat je dus eigenlijk ziet op, op eigenlijk wat jij net ook al zei Tim... Hè, op relatief weinig mensen die, die vakantieparken draaien... even los van de schoonmaken wat we net al aanhaalden. Maar dan zie je dus dat het inzetten van een, een, een medewerker bij verblijf... Um, hè, ze wordt vaak teruggerekend. wat is nou de omzet per uh, fulltime medewerker. Ja, dat is echt wel interessant om die op verblijf uh, neer te zetten... Daar leveren die echt veel omzet per medewerker op. Is natuurlijk wel iets korter de bocht geredeneerd. Want het feit dat dat kan, komt natuurlijk ook wel doordat het parker is. En het park is natuurlijk super arbeidsintensief. Maar goed, ook hier weer, ja, je ziet hoe belangrijk verblijf ook hier weer is voor de omzet en voor de bedrijfsvoering.
0: Wat ook een interessant rekensomtje is, is om te kijken naar de totale bedrijfsopbrengsten per FTE. Dus hoeveel heeft iedere. FTE bijgedragen aan de totaalomzet zou je anders kunnen zeggen. Het was in 2019 enorm hoog, 136.000 euro. Een jaar later in 2020 was het nog 90.000 euro. Maar het begint er omhoog te klimmen, want in 2021 was het 107.000 euro per FTE.
1: Betekent impliciet natuurlijk ook dat, uh, dat de medewerkers harder hebben moeten werken. Hè? Want als, uh, als per FTE meer verdiend is, betekent dat toch ook dat je er harder aan hebt moeten trekken, toch? Mm, niet per se natuurlijk. Je kan toch gewoon spelen met je prijzen en daarmee uh, de
0: opbrengsten opkrikken.
1: Hey Paul, ook nogal interessant uit het jaarverslag. Jij zei net al dat bij de, de algemene kosten, de vaste kosten van de Efteling, dat er een, eigenlijk een vergoeding van 2,3 miljoen is ingerekend vanuit de overheid. De TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. En daardoor liggen de kosten in het jaarverslag lager. Terwijl ja, er is eigenlijk natuurlijk sprake van een, een vergoeding. Dat is ook het geval bij de personeelskosten. Uh, he, want we zagen net dat die in 2021 uh, alweer een stuk lager lagen dan in 2020. Maar dat komt uh, voor een deel ook omdat er uh, hier ook de NOE, uh, de, de noodmaatregel ondersteuning werkgelegenheid is, uh, is meegenomen. Daar heeft de Efteling in 2021 uh, 22,4 miljoen euro van binnen gekregen. Ja. Uh, en dat is dus al afgehaald van de personeelskosten in het jaarverslag. Dus uh, als je nou die, uh, die tegemoetkoming vaste lasten van 2,3 miljoen... en uh, de, de NOE van 22,4 miljoen... als je die nou uh, even wegdenkt uit het jaarverslag... dan waren de kosten in 2021 eigenlijk 165,1 miljoen euro. Dan nou was je dus in het rood uitgekomen. Ja, ja en dat is wat de, wat de directie ook benadrukt. Hè, in het, uh, een beetje in het algemene praatje. Van ze zijn gewoon ontzettend dankbaar voor die overheidssteun die ze hebben ontvangen. En Nog wel een interessant quote die hierbij
0: stond in het uh, jaarverslag... Impact de coronacrisis en de lockdowns zijn gigantisch geweest. Door de extreme levertijden en de bijgestelde onderhoudscontracten zal het nog lang duren voordat activiteiten weer op het oude niveau terug kunnen komen. De gevolgen van de coronacrisis zullen de komende jaren op zowel operationeel als financieel vlak nog merkbaar
1: zijn. Nou, Financieel kan ik inkomen, maar ik heb niet de indruk dat de Efteling nu bij onderhoud en investeringen last heeft van extreme levertijden en bijgestelde onderhoudscontracten. Want er is nog nooit zo ongelooflijk veel gebouwd en onderhouden als dit jaar. Het is natuurlijk wel dat de levering van
0: materialen, zeker staal is wel een, een probleem op dit moment. En uh, komen mensen die nog iets kunnen bouwen of die een uh, elektriciteitsaansluiting kunnen komen aanleggen? Dat zijn natuurlijk wel issues waar ze nu mee zitten.
1: Ja, nou ja, vooral financieel. Hè? Maar uh, ze, ze, ze zeggen hier dat de activiteiten uh, dat het nog wel even duurt voordat de activiteiten op het oude niveau liggen. Nou ja, dit is toch nog nooit zo, zo druk geweest in de Efteling wat betreft bouwen en onderhoud? Nou ja, ze zijn veel aan het doen. Maar dat wil niet zeggen dat we ze spul op tijd uh, geleverd kunnen krijgen. We waren toen bij het onderhoud van de
0: maar Goden en toen vertel ze wel een paar anekdotes uh, die wij niet kunnen herhalen hier, denk ik, die, uh, <laughs> die indruk toch wel
1: gaven. Dat is waar.
0: Het is lastiger in ieder geval om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is ja, natuurlijk ja. niet alleen omdat de Efteling het zwaar heeft gehad, maar ook omdat de hele industrieën gewoon op zijn kop zijn gezet door... Uh, al lockdowns en
1: uh, maatregelen zijn genomen. Ja. ja, Efteling heeft natuurlijk wel het voordeel dat ze een, een grote naam zijn. Dus ik denk dat, dat aannemers en leveranciers wel heel graag voor de Efteling werken. Ik denk dat vooral het, de, de, de grote personeelstekorten in zo'n beetje iedere sector uh, momenteel uh, de Efteling tegenwerken. Maar goed, daar
2: gaan we het later in deze aflevering nog even over hebben. Wat ook een interessant stuk is, tenminste vond ik erg interessant, is dat er een, een diagram is opgenomen in het, in het jaarverslag. En daarin zien we eigenlijk het resultaat van de Efteling tijdens de coronacrisis en de gevolgen van de overheidssteun die er is geweest. En dan eigenlijk per kwartaal uitgesplitst. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren um, ja, eigenlijk niet hebben gezien. Hè? Dat we dus echt de resultaten per kwartaal krijgen. Dus dan kunnen we ook echt zien van welke kwartalen um, ja, heeft de Efteling hoe gedraaid. En dat is, normaal zagen we dat alleen op jaarbasis. Dus dat is echt wel, uh, wel interessant. Um, nou, in dat diagram zien we eigenlijk alle resultaten voordat er belasting is uh, betaald. Maar dan wel met inbegrip van de ontvangen overheidssteun. En um, nou ja, laten we eens even gaan kijken als we die uh, langs gaan lopen. In het eerste kwartaal van 2020... Um, daar zie je eigenlijk dat volgens mij de eerste lockdown uh, halverwege dat kwartaal kwam. Um, toen is er een verlies gemaakt van circa 15 miljoen euro. Um, maar door de overheidsteun is dat teruggebracht tot 11 miljoen euro verlies. Dus daar hebben ze eigenlijk 4 miljoen steun ontvangen. Ga je dan kijken in het tweede kwartaal van 2020. Waarin we volgens mij grotendeels in lockdown uh, hebben gezeten. Dan zie je dat de Efteling daar een verlies maakt van 20 miljoen euro. Maar gelukkig veel overheidssteun, 8 miljoen euro, waardoor dat, dat verlies uiteindelijk wordt teruggebracht naar 12 miljoen euro in het tweede kwartaal 2020. Dan zitten we in het derde kwartaal van 2020. En dan was, of dat was het moment dat het park weer grotendeels open ging. En eigenlijk een hele goede zomer heeft gedraaid. En daar werd 12 miljoen euro winst gemaakt. En daar werd dus ook geen enkele euro steun ontvangen vanuit de overheid. Is trouwens interessant, hè? waarom doen we dit steeds op kwartaalbasis? Zo waren die NOW-regelingen ook opgesteld. Het ging ook steeds op basis van hoe presteer je in, in een bepaald kwartaal. En dan het laatste kwartaal van 2020, daar kwam er helaas weer een, een lockdown, de winterlockdown, heb ik dat maar genoemd. En daarin draait de Efteling een verlies van 12 miljoen euro, dat door overheidssteun wordt teruggebracht naar 4 miljoen euro. Nou, dan hebben we 2020 afgesloten, dan gaan we naar 2021 en dat kwartaal, eerste kwartaal, starten we ook weer met een lockdown. En daar maakte Efteling een schok ik echt wel van een verlies van 31 miljoen euro. in Eén kwartaal, zo. En dat is uh, ja, bijna gehalveerd door overheidssteun. Is uh, teruggebracht naar een verlies van 18 miljoen euro. Maar goed, stel het je eens even voor, hè, in je eigen privé-situatie dat je in een kwartaal 18 miljoen euro zou verliezen. Het, dat is echt enorm. Het zou, mooi, het zou mooi zijn als ik zoveel te verliezen heb overigens. Maar, ja, dat is waar. Ja. Dan, je, dan hoop je ze in goede tijd ook weer te kunnen winnen. <laughs> ja, er werd natuurlijk wel vaak geroepen van... Goh, de Efteling
1: loopt in iedere, in iedere media uit in te klagen... Dat, het, dat ze het financieel zo zwaar hebben. Maar ja, dat blijkt ook wel. In het 31 miljoen euro verliezen in één kwartaal... dat is natuurlijk bizar. Dat komt natuurlijk omdat de Efteling een hele dure organisatie is. Hè, met al die personeelsleden en al die kosten die doorlopen... aan onderhoud en energie en dergelijke... Ja, wat dat betreft kan je dan veel beter gewoon een klein compact parkje zijn, met, uh, met vooral een flexibele schil aan personeel. Ja, dan heb je natuurlijk weinig te lijden van, uh, van een, een lockdown. Terwijl de Efteling, en ja, het is natuurlijk zo'n enorm
2: bedrijf ja die voelt dat meteen als, als het park gewoon een heel kwartaal dicht is ja en het, het, het wordt nog schrikbarender als je dit naar de dagbasis zou terugrekenen hè? 31 miljoen euro in, in, in drie maanden dan, ja, dan snel rekensommetje, dan zit ik op op 335.000 euro verlies per dag ja, ja het, het is echt dit is echt dit, dit dit kan de geschiedenis boeken in dit is echt rampzalig geweest het eerste kwartaal van 2021 dan snap je die, die, die stress natuurlijk bij de Efteling
1: ook wel. Hè? Want ja, voor je gevoel loopt je, je bedrijf gewoon leeg eh, naarmate de dagen
2: vorderen dat je dicht bent. Hè?
0: Ja. En die kosten moeten ook gewoon gemaakt worden. Dus voor je cashflow ook eh, verschrikkelijk dit.
2: Ja, je moet ze gewoon betalen. Je hebt je, je verplichtingen um, en dat, ja, dat komt op je af. En er komt geen euro naar je terug uh, qua omzet. Dus dat, is, uh, ja, dat lijkt mij uh, slopend uh, als je op de financiële afdeling zit en, uh, en al die kosten doorziet lopen terwijl er eigenlijk niks uh, terugkomt. Nou, als we dan kijken naar het tweede kwartaal van 2021, ja, dan, dan zou je kunnen zeggen het, het valt mee. Um, maar dat is een, een verlies van 16 miljoen euro nog steeds. Daar zit een, een deel van dat kwartaal is het lockdown uh, geweest. Maar ja, gedurende dat kwartaal ging het park uh, ook weer open. Um, gelukkig is de, het verlies daar wel teruggebracht door overheidssteun naar 6 miljoen euro in dat hele kwartaal. Nou, en dan komt wat we eerder deze aflevering al aanhaalden. Hè. De, de zomer, uh, het derde kwartaal van 2021. Uh, dat is een fantastisch kwartaal geweest. Um, The summer of love. Ja, <laughs> uh, dat was echt het moment dat Nederland dacht. Nou is het echt klaar met corona. De vlag kan uit, het is weg. Uh, we kunnen weer los en het komt nooit meer terug. Alle kuchschotten, dus shredder in. Uh, ja, alles weg. En uh, de Efteling heeft uh, helemaal nul euro steun nodig. En verdient in dat ene kwartaal 30 miljoen euro. Dus oh. dat ja, toen kon de vlag echt uit op ravenlijn. En um, ja, dat ging dan nog eventjes door in kwartaal 4. hè Want toen waren we allemaal nog vrolijk en blij. Uh, in Volop in vrijheid. Um, maar toen kwam er toch weer een kleine lockdown aan. Volgens mij was dat uh, de lockdown van twee weken. Zeg ik dat goed? Ze hebben op een gegeven moment in het najaar een twee weken lockdown gehad. Nee, dat had, was in 2020. Oh, dat was 2020. Dus dit is de half dit december. Ja, Ja, uh, halvewege de winter Efteling. De, ja, de winter Efteling. Nou, dan zie je dat er dat kwartaal, wat eigenlijk normaal best een heel goed kwartaal... Kwartaal moet zijn, hè? met, die, met die, uh, die weekenden in het na-seizoen de herfstvakantie en eigenlijk de kerstvakantie, wat natuurlijk normaal ook echt een cash cow is, um, zie je dat er eigenlijk maar een resultaat overblijft van 9 miljoen euro. Op zich fijne, een positief resultaat, maar dat had natuurlijk in theorie uh, veel meer uh, moeten zijn. Dus eigenlijk, als je dit dan samenvat over heel 2021, dan zou de Efteling zonder overheidssteun een verlies gemaakt hebben van ongeveer 10, 11 miljoen euro. Maar, en dat blijkt echt meerdere keren in het jaarverslag, de Efteling is heel dankbaar dat de overheid steun heeft gekregen. En ja, daardoor het, het jaar toch goed heeft kunnen, kunnen afsluiten en natuurlijk veel medewerkers in dienst heeft, heeft kunnen houden. Gelukkig maar, want die hebben ze hard
0: nodig. En als ik positief nieuws voor de medewerkers die bij de Efteling zaten, want het ging er eigenlijk het hele jaar over dat er een aantal van de arbeidsvoorwaarden dat wel beknibbeld werd, zoals de dertiende maanden die zou opgebouwd moeten worden aan de hand van succesvolle kwartalen, et cetera. Um, en ook de loonsverhoging die zou, uh, zou bevroren zijn, of in ieder geval beperkt. Maar uiteindelijk is het dertiende maand volledig uitbetaald. En er was ook een loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers. En er waren ook wat arbeidsvoorwaarden die ze um, wilden gaan aanpassen naar het positieve. En die zijn
2: uiteindelijk volledig doorgevoerd, zoals ik voor corona de bedoeling was. Ja, en ik denk dat dat ook uh, terecht is. Hè. Dat verdienen de, de medewerkers uh, bij de Efteling, hoewel het overigens begrijp ik wel dat die dertiende maand bijvoorbeeld best wel uh, uniek is in de, in, de, in de sector. Maar goed, hè, um, ja, het hoort er wel bij. En ik denk dat dit ook logisch is vanuit de Efteling om te doen. Hè. Je, je kunt moeilijk zeggen: uh, we maken weer miljoenen, euro, uh, miljoenen euro's winst en um, ja ondertussen die dertiende maand hè, waar we eigenlijk wat in principe gewoon in je contract staat dat je die krijgt en uh, de loonsverhoging die ook gewoon nodig is voor mensen om uh, de, de eindjes aan elkaar te knopen met uh, steeds uh, stijgende prijzen um, ja die kennen we niet toe want oh het gaat zo slecht want ja nee het, het ging toen niet meer zo slecht um, dus ja je moet je personeel dan eigenlijk ook wel uit die bespaarstand uh, halen en ik denk naast een beetje dit morele argument uh, was het ook echt wel een moedje. Uh, omdat we natuurlijk ook wel, uh, en dat is in de aflevering ook vaak besproken zagen, dat er ook wel een soort van exodus op gang uh, was uh, van personeel dat vertrok um, bij de Efteling. En um, ja, dat wil je natuurlijk stoppen. Uh, en aan de andere kant wil je ook je instroom weer stimuleren door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te kunnen presenteren. Maar ook, ja, ook daar verwijs ik uh, naar uh, later deze aflevering uh, gaan we het nog over hebben.
1: Ja, ik kreeg trouwens heel 2021 ook wel het gevoel dat het, de Efteling directie zelf ook niet lekker zat. Dat ze zo beknibbelde op het personeel. Je merkte ook dat daar aardig wat onrust en onvrede over was binnen de organisatie. Ik had ook wel de indruk dat het voornemen bij de directie ook wel was. Zodra het weer een beetje goed gaat is het eerste wat we terugbrengen zijn die arbeidsvoorwaarden. En daarna gaan we eens kijken naar onderhoud en groene investeringen. Maar eh, zodra er een beetje geld overblijft, dan gaat, laten we dat dan alsjeblieft naar het personeel doen met die, die volledige dertiende maand, met die, die arbeidsvoorwaarden. En volgens mij hebben ze ook hier en daar, zodra het kon, alweer een personeelsfeestje uh, gevierd om het personeel terecht in de watten te leggen. Dus ik denk dat ze daar uh, op het nippertje goed mee, uh, mee zijn weggekomen.
2: Ja, ja en ik, ik snap ook wel, hè, um, uh, als uh, medewerker van de Efteling wil je natuurlijk allemaal veel eerder horen van, ja, we gaan dit toch doen en we hebben de intentie. Maar ik snap ook wel, als je aan, uh, aan het hoofd staat van de financiële afdeling van zo'n groot bedrijf en waar de kosten zo aan het oplopen zijn onzekerheid zo groot is dat je denkt ja um, we moeten echt even kijken hoe, hoe dit jaar eruit gaat zien en um, ja, um, ja dat kost dan even wat meer tijd.
0: Nou, we hebben het gehad over de omzet, we hebben het gehad over de bedrijfslasten en als we dan een beetje gaan plus en minnen dan blijft er onderaan de streep iets over. Het resultaat voor belastingen dus de bruto winst die was in 2021 17,4 miljoen een jaar eerder was dit nog een, een verlies van 11,6 miljoen dus daar is een flinke omslag geweest. Het resultaat na belastingen, dus de netto-winst, die was 11,4 miljoen. En een jaar eerder in 2020 was het nog 11,4 miljoen verlies. Ja, en als je die twee bekijkt, die twee getallen, 11,4 miljoen winst en 11,4 miljoen verlies, dat zijn precies de twee uiterste
1: als je nul als middelpunt neemt. Ja, je zou zeggen dat ze er naartoe hebben gerekend, hè. Dat, dat, ja, wel. dat ze het financieel technisch hebben klaargespeeld, dat er exact eh, zoveel winst was als het jaar ervoor verlies was. En we hebben de Efteling ook, eh, ook gewoon op de man afgevraagd, eh, van joh, eh, is dit, eh, is dit eh, toeval of niet? Maar eh, de reactie van de Efteling was eh, heel, eh, heel kort en bondig, want die zei ja, dit is gewoon puur toeval. Ja. Ja, sprookjes bestaan, hè? <laughs>
0: Om de perspectief te plaatsen in 2018 was de winst nog 23,6 miljoen, 2019 19,3 miljoen, 2020 dus het verlies van 11,4 en afgelopen jaar
1: een winst van 11,4 miljoen. Ja, Wel interessant om te bekijken is wat zou nou de netto winst zijn geweest over 2021 op het moment dat er geen enkele overheidssteun was. Dat noemen ze het genormaliseerd resultaat in het jaarverslag. Uh, en hadden ze dus geen uh, steun gehad, dan hadden ze in 2021 wederom verlies geleden en wel 11,5 miljoen. Dus dat is een, een tonnetje meer dan in 2020 het geval was. Dus ja,
2: die vergoedingen vanuit de overheid die hebben echt wel het verschil gemaakt. Ja, en dan zien we nog uh, de cijfers van de cashflow staan. Uh, de cashflow heb ik in een eerdere aflevering al eens uitgelegd. is eigenlijk misschien nog wel een belangrijker getal dan, uh, dan de winst. Hoewel, hoewel heel veel mensen dat natuurlijk niet zo zien... Um, en die cashflow die komt uit op 49,2 miljoen euro. En dat was bijvoorbeeld in het jaar daarvoor in 2020 28,1 miljoen. Dus is echt fors toegenomen. Um, anderzijds in het succesjaar 2019 uh, was dat bijvoorbeeld nog 58,9 miljoen euro. En
1: zou je nou kunnen zeggen van hè, uh, de, eigenlijk uh, je hebt wel eens uitgelegd uh, de cashflow is netto winst minus de afschrijvingen. Dus uh, wat komt er meer binnen dan eruit gaat. Uh, als je bij wijze van spreken in het jaarverslag even de afschrijvingen buiten, buiten beschouwing laat... want dat is vooral een uh, boekhoudkundig dingetje... dan zou je dus kunnen zeggen dat de Efteling in 2021 49 miljoen euro meer heeft binnengekregen dan eruit ging. Dus dat ze eigenlijk 49 miljoen euro winst hebben gemaakt.
2: Ja, het ligt net iets genuanceerder nog wel hoor. Uh, je, je kunt niet helemaal stellen dat de cashflow netto winst min, minus afschrijvingen is... Want um, die, die, die afschrijving, dat kan ook een soort van papieren werkelijkheid zijn. Hè? Dus um, die afschrijving is eigenlijk de waardevermindering van, uh, ja, van, van uh, ja, duurzame productiemiddelen, wordt dat vaak uh, genoemd. Dus, um, ja, ja, het bezit van de Efteling ja, het bezit van de Efteling dat, dat minder waard wordt. Um, maar ja, dat kun je zelf wel een beetje bepalen hè? van hoe snel laat ik iets minder waard worden uh, of niet. Dus dat, ja, dat, dat, dat kan een papieren werkelijkheid zijn zonder dat je daadwerkelijk die uitgaven doet. Dus als je eigenlijk gaat kijken naar cashflow dan gaat het voornamelijk om het verschil tussen de inkomende geldstroom en de uitgaande geldstroom. Dus dat is zeker dus niet de winst. En uh, bijvoorbeeld die afschrijvingen waar, het net, uh, waar ik het net over had... dat hoeft op zich geen uitgaven op te leveren. Hè? Dus het is eigenlijk net als jij een, een auto of een, uh, of een fiets hebt... of iets dergelijks. Hè? Je hebt dat ding aangeschaft voor een bepaalde waarde. Uh, op dat moment heb jij de uitgaven gedaan. En die auto of fiets die wordt minder waard. En uh, ja, dat merk jij niet. Hè? Jouw auto staat gewoon op de oprit. Of jouw fiets staat in de schuur. En dat ding wordt minder waard. Maar het is niet zo dat er aan het eind van de maand wordt gezegd... van joh, weet je, jouw auto is 500 euro minder waard geworden. Uh, we komen even afrekenen. Uh, dus ja wat ik net al zei, een, een negatieve winst, dus een verlies, zoals dat eerder gemaakt is, daar ga je eigenlijk niet aan failliet. Het wordt pas een probleem als je een negatieve cashflow gaat hebben. Want dan betekent dat je gewoon acuut in liquiditeitsproblemen komt en dat jij rekeningen gepresenteerd krijgt die jij moet gaan betalen. En dat je die niet kunt betalen met het geld wat bij jou binnenkomt. En ja vandaar dat we in de economie vaak zeggen van die cashflow is een ontzettend belangrijk getal, want als die negatief wordt, ja, dan, dan zijn de rapen gaar. Maar gelukkig um, 49,2 miljoen positief. Hè? Uh, ook weer sterk groeien ten opzichte van 2020, nog niet op het niveau van 2019. Maar ja, al wel uh, dicht in de buurt. Dus dit, dit, ziet er, uh, dit ziet er goed uit.
0: En dan het volgende kopje: dat is dividend. Dat is eigenlijk een vrij kort kopje. Het dividend is namelijk een deel van de winst die je kunt uitkeren naar de aandeelhouders. Efteling BV van één aandeelhouder, en dat is Stichting Natuurpark De Efteling. 2021 is er wederom geen dividenduitkering geweest. Dat is ook niet zo heel vreemd, want bedrijven die NOW-steun ontvingen, die mochten geen dividend uitkeren.
2: Ja, en ik denk dat daarnaast uh, bij de Efteling ook nog wel geldt, uh, dat het ja, ook bijna een soort sociaal opererend bedrijf is, uh, heb ik maar even tussen aanhalingstekens uh, opgeschreven. Ja, de stichting is eigenaar. De stichting heeft denk ik de moraal ook wel hoog zitten van ja, we, we willen dit ook gewoon niet. Hè. We, uh, we zijn heel dankbaar voor het feit dat wij zoveel steun krijgen vanuit de overheid. Dat we daardoor ons personeel in dienst kunnen houden. Dat we ons bedrijf in de lucht kunnen houden. En ja, daar, daar past dan uh, zeker in de gedachtegang van de stichting geen uh, dividenduitkering bij. Nee, en het zou ook een beetje uh,
1: je, jezelf in je eigen voet schieten zijn, hè? want uh, stel dat de stichting wel dividend had gewild. Dan trek je dus eigenlijk de BV leeg. Dan breng je de BV in uh, financiële problemen. Uh, de stichting heeft meer geld. Maar het enige doel van de stichting is de BV in leven houden. Dus ja, ja, precies. Ja. in ja. die zin uh, heeft de dividend dan ook geen enkel nut natuurlijk. En als dat we blij moeten zijn dat de Efteling geen aandeelhouders heeft. Of eigenlijk maar één.
2: Ja, dat, dat is ook wel weer... Ja. Ja, denk ik, als eindantwoord. <laughs> um, maar je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat die aandeelhouders heel makkelijk kunnen zijn... door um, um, te zeggen van oké, okay, we hebben heel veel vertrouwen in het bedrijf en uh, we halen geld op, snap je? Dus um, onderaan de streep denk ik dat je het echt niet moet willen bij de Efteling. Hebben we het in een eerdere aflevering ook wel over gehad. Maar um, je ziet ook wel bedrijven die uh, de crisis goed door zijn gekomen door hun aandeelhouders.
0: Ja, dan nog kijken naar een paar andere interessante cijfers rondom de Efteling... Zo was de boekwaarde van de Efteling 247,5 miljoen. Een jaar eerder was het nog 265,4 miljoen. Dus met een kleine 20 miljoen afgenomen. En dat is eigenlijk wat de waarde is van het Efteling Park. Hè? Van alle, alle assets die de Efteling heeft.
2: Ja, ja en, en dan ook weer de boekhoudkundige waarde. Hè? Uh, dus uh, het is natuurlijk veel meer waarde. Als je een bord te koop in de tuin gaat zetten... Dan, dan gaat dat park voor een veelvoud van die boekwaarde uh, over de plank... Um, je ziet nu dat die boekwaarde iets is afgenomen. Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat er um, voor een hoger bedrag aan afschrijvingen is geweest dan wat er nieuw is geïnvesteerd. Hè. Dus normaal um, zou die boekwaarde eigenlijk ieder jaar minstens constant uh, blijven of zelfs een beetje groeien op het moment dat je meer investeert dan dat je afschrijft. Ja, dat is natuurlijk in dit uh, lastige jaar uh, niet het geval geweest. Maar um, dit gaat natuurlijk uh, de komende jaren weer uh, fors uh, toenemen omdat de investeringen ook... Uh, Toenemen. Er waren wel investeringen gedaan in
0: 2021. We zouden het bijna vergeten. En die bestonden uit 24,3 miljoen. dus is ook niet onverdienstelijk, denk ik. En dan moet je denken aan zaken als Nest. Ook natuurlijk de geüpgraden hotelkamers. Bekkerij
1: Krummel en ook de wereld van Simmel is voor een groot deel gerealiseerd in 2021. Ja, ja, maar ik zat dus wat zaken op te tellen. Maar als ik kijk naar die vier investeringen die wij kennen als uh, Efteling-liefhebbers, dan kom ik op een uh, investering van 10, 12 miljoen. Zo zie je toch dat er met name ook achter de schermen fors wordt geïnvesteerd. Hè, in zaken die wij dus niet direct zien. Er zal ook nog steeds wel
0: een, uh, een onderhoudspostje bij zitten. Misschien de helft van wat het normaal is of zo. Want het is niet dat het park nou
1: volledig stil stond. Ja, onderhoud is geen investering hè. Wel natuurlijk de, 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 het groot onderhoud de modificaties, dus daar waar je echt waarde toevoegt, dat je dingen aanpast. Maar uh, gewoon het in stand houden van jou, uh, jouw bezit uh, telt niet als investering volgens mij, toch?
2: Jawel, dat noemen we vervangingsinvesteringen. Dus je hebt zeg maar uitbreidingsinvesteringen. Daar kun je nest onderbrengen, daar kun je krumel onderbrengen. Daar kun je nou, Sintbad denk ik niet eens. Ik weet niet hoe ze dat boekhoudkundig doen. Maar bijvoorbeeld die hotelkamers, dat is echt een, echt een vervangingsinvestering. Uh, Sirocco ook heel duidelijk denk ik. Dus dat, dat hoeft niet per se zo, zo te zijn.
1: Maar ergens ligt er natuurlijk wel een grens tussen uh, wanneer zijn het kosten en wanneer is het een investering, toch? Een schilderbeurtje, daarmee eh,
0: zorg je wel dat, het, dat de waarde van jouw materieel wel op niveau blijft, zeg maar. Ja. Het ja. Nou, is een lastig. We, we krijgen het ook niet super uitgeplust natuurlijk voor oppersbord. <laughs> dus we moeten zelf vragen wat erin zit op heel veel punten. Um, tegenover investeringen dan ook die afschrijvingen waar we het net al over hadden. 37,8 miljoen. En daar hebben we het net eigenlijk al over gehad. Hè, dat daar um, dat daardoor de boekwaarde in totaal was afgenomen. Dan het eigen vermogen... Dat in 2021 op 189,3 miljoen en dit was in 2020 nog 177,9 miljoen. En in 2019, ter vergelijking, zat het op 189,5 miljoen. Dus we zijn bijna terug op het niveau van voor
2: corona. Ja, en dit, dit vind ik dus echt wel vet. Hè. Dus wat ik aan het begin van de aflevering al zei, hè, we gaan een aantal keer zeggen van hé, hey, we zijn weer pre-corona niveau. Um, dat is in ieder geval dus het geval bij, uh, bij het eigen vermogen ook. Ja, en dat in een zwaar corona-jaar nog. Ja, dit is echt dit is knap. En dat eigen vermogen is iets wat de Efteling... dat, dat hebben we ook in eerdere aflevering al ontdekt. Hè. Dat, dat, de Efteling vindt dat belangrijk hè. Om, om flink eigen vermogen te hebben. Uh, daardoor niet uh, heel afhankelijk te zijn van uh, externe financiers. En ja, dat doel, uh, denk ik, dat ze hebben, dat, uh, dat is weer in beeld. Ja, even voor de,
1: de luisteraars die onze eerste aflevering over financiën niet hebben geluisterd. Eigen vermogen is eigenlijk dat deel van de waarde van jouw bezit... Uh, wat met eigen geld is betaald. Ja.
2: ja. Dus ja, het eigen vermogen is dus eigenlijk weer terug op, op pre-corona niveau. En uh, datzelfde geldt eigenlijk voor het percentage van het eigen vermogen op het balans totaal. En we hadden daar een hele mooie chique naam voor uh, in onze eerste aflevering. Um, en dat was de solvabiliteit. Ik weet niet of het jullie nog uh, wat zegt. Maar zeker, dat, zeker. Ja, ja dat, zeker. dat is een belangrijk kengetal. Um, en dat lag... Uh, um, in 2021 op 62,6 procent en ter referentie in 2020 was dat 60,2 en in 2019 was dat 61 procent en als we nog iets verder terug in de tijd kijken dan, dan was het bijvoorbeeld in 2017 uh, 54 uh, procent dus dit is echt echt netjes dit is echt uh, ja dit, dit ziet er goed uit je moet en, hoog zijn hè dat getal dat is goed ja dat wil je nou. ja ja dat ja dat hangt er een beetje vanaf. Hè? In de filosofie van de Efteling wel. Hè? Dus bij heel veel bedrijven die zouden zeggen... oh, een hele hoge solvabiliteit is eigenlijk een beetje zonde. Want dat betekent dat je eigenlijk best wel meer uh, zou kunnen lenen. En uh, als je bijvoorbeeld kunt lenen tegen een laag rentepercentage... ik noem maar wat. Hè, je kunt tegen 2-3% rente kun je geld lenen om een nieuw uh, vakantiepark te bouwen. Ik noem maar wat. En je weet dat je daar een rentabiliteit op kunt halen die hoger dan die 2-3% is. Ja, dan is het eigenlijk heel slim om daar geld voor te gaan lenen. Als je uh, 10% verdient terwijl je maar een, een rentevoet van 2-3% hebt. Dus in het reguliere bedrijfsleven zou je ook kunnen redoneren: van ja, wil je die solvabiliteit wel zo hoog hebben? Een beetje uh, buffer is, uh, is prima, maar laat je hier eigenlijk ook niet uh, kansen liggen. Maar ja, goed, we weten dat dat echt iets is wat hoort bij de strategie van de Efteling. Uh, behoudend. Uh, Hoge eigen vermogen, weinig afhankelijk zijn van externe financiers. Um, en dat maakt natuurlijk ook wel dat de Efteling deze periode, want dat, dat moeten we dan ook echt wel meegeven denk ik, uh, eigenlijk best wel met vertrouwen uh, door heeft kunnen komen. Hè. En dat, dat uh, op het moment, en hebben we het natuurlijk in de aflevering vorig jaar over gehad, um, dat er problemen waren, met uh, eh, dat de vliezen opliepen, uh, dat er geld nodig was. Hè. Toen hebben we het ook gehad over die revolverende faciliteit en die rekening courantengoeden die werden opgehoogd. En, Um, dat er toen voor ja, tientallen miljoenen euro's mogelijk was bij de bank... die zei van ja, prima, hè? heb jij zoveel extra geld nodig, weer dat extra lenen. We hebben volop vertrouwen dat jullie dat weer terug kunnen gaan betalen... want jullie solvabiliteit is zo hoog. Dus um, ja, dat, dat is een stuk van de strategie, denk ik, van de Efteling. En ik denk uh, dat ze daardoor ook echt heel blij zijn... dat die, die solvabiliteit echt weer uh, flink uh, boven pre-corona-niveau zit. Ja, het lijkt er zelfs op dat die jarenlang niet zo hoog is geweest als in 2021.
1: Ja. ja. Aan de ene kant zou je zeggen vreemd in zo'n financieel rampjaar. Aan de andere kant, het zegt natuurlijk vooral wat over de, de waarde uh, van, van jouw bezit en hoe dat betaald is. En de laatste keer dat ze flink geïnvesteerd hebben met geleend geld, was natuurlijk in 2017 bij de bouw van het Loonse Land. Dus op dat moment lag de solvabiliteit uh, laag of lager... Uh, ...omdat, het, omdat de, de waarde van het bedrijf meer werd bepaald door geleend geld. Uh, maar ja, sindsdien is het niet meer geleend. En daarmee is natuurlijk ook het
2: aandeel van, uh, van de waarde van je bezit... ...wat betaald is met geleend geld, is natuurlijk ook snel kleiner geworden. Ik zit even na te denken of we dit helemaal zo kunnen stellen... Hè? ...want dan, je hebt eigenlijk de teller en de noemer, zou je kunnen zeggen, in dit verhaal. Dus je hebt het eigen vermogen, dat staat boven de deelstreep... ...en onder de deelstreep staat het balans totaal... Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die dat kunnen beïnvloeden. En we weten eigenlijk niet zo heel veel volgens mij over het balans totaal en hoe dat dat precies helemaal beïnvloed wordt. En dat is ook alweer deels volgens mij te beïnvloeden door afschrijvingen die je ook weer zelf kunt kiezen. Dus ik ja, ben benieuwd of we hier met de informatie die we hebben zo stellig dingen over kunnen zeggen. Je weet het, rol. Ik gebruik vooral gezond boerenverstand. <laughs>
0: Jullie zijn mij al een beetje kwijt. Dus misschien moeten we even snel naar het volgende kopje gaan. Want we hebben het net al gehad over die kredietfaciliteiten die de Efteling kan aanboren. Dus dat betekent dat als ze even wat meer geld nodig hebben. als op dat moment beschikbaar hebben. dan kunnen ze dus een lening bij de bank aangaan. In dit geval zonder dat ze daar moeilijk voor hoeft te doen. kunnen ze gewoon opnemen. In principe kunnen ze ja, rood staan. dan komt het eigenlijk op neer, technisch gezien. Er is in maart 2021 een wijziging in geweest. De Efteling die kan namelijk 35 miljoen op de rekening courant zeg maar, rood staan. Daarnaast hebben ze nog een revolverende faciliteit. er is weer van 35 miljoen. Maar er is ook wat nieuws bijgekomen en we gaan er zo even op in. Een accordion faciliteit van 35 miljoen. Dat kan ik me nog iets wel voorstellen, want een accordion kan natuurlijk uitrekken of oprekken en weer kleiner
2: worden. Daar is overigens allemaal geen gebruik van gemaakt. Ja, en dat is eigenlijk wel heel positief. Dus wat je eigenlijk ziet is... Kijk, die 35 miljoen rekening Courant, die stond gewoon standaard. Die hebben ze gewoon normaal altijd. Dus ik kijk even vooral naar die revolverende faciliteit en die accordeon faciliteit. Die zijn beide 35 miljoen. Dus dat betekent dat de geldverstrekkers dus bij elkaar... 35 plus 35 is 70 miljoen euro bereid zijn om te lenen aan de Efteling... en eigenlijk zeggen een soort van ja, carte blanche... van je hoeft niet met een businessplan te komen... van ik ga hier een hotel voor bouwen... of ik ga hier een nieuw spookslot voor neerzetten. Um, daarbij zeggen ze eigenlijk gewoon... ja, kijk maar als je het nodig hebt... als je liquiditeit in gevaar komt... ook weer zo'n begrip... Hè, dat, dat heeft eigenlijk te maken onder andere ook met die cashflow... Hè, van op het moment dat jij gewoon je uitgaven niet meer kunt betalen... ja, dan ga je failliet. Hè. Dus uh, daar zijn deze twee uh, faciliteiten eigenlijk voor... Um, die wil je in principe niet gebruiken. Um, maar op het moment dat je dus acuut in liquiditeitsproblemen komt. Dat je dus acuut in geldproblemen komt. Dat het gewoon je geld in je portemonneetje op is om het zo maar te zeggen. Um, dan zou je dus daar gebruik van kunnen maken. En het is ja je zou kunnen zeggen eigenlijk een soort van noodvoorziening. Hè? Um, en um, ja, heel fijn om te lezen in het jaarverslag dat die gewoon niet nodig is geweest. Mocht je nou afvragen, wat is zo'n accordeonfaciliteit? We hebben bij de Efteling gecheckt en die gaven eigenlijk de algemene
0: definitie. Een accordion faciliteit is een kredietfaciliteit waarvan flexibel gebruikt kan worden gemaakt. En die meebeweegt
2: met de financieringsbehoeften. Dat klinkt eigenlijk een beetje als die revolverende faciliteit die ze ook hebben. Ja, voor mij ook. Maar daar zit vast een verschil nog tussen. Maar dat is mij niet, uh, niet bekend. Ik zou <lacht> bijna zeggen, Je kan, uh, je, yeah. het, het, het lijkt op het eerste oog hetzelfde. Nou, daarom zijn we ook geen bankiers. Dus geen... <laughs> Precies.
0: Als we het dan over de bankiers hebben, de langlopende schulden kunnen we nog kort aanhalen. Die zijn op dit moment 63 miljoen. En 57 miljoen die staat dus uit bij banken daarvoor. Dan moet je denken aan de Rabobank, ABN Amro. Ook de provincie, ook kredietverstrekken natuurlijk en Nationale Nederlanden. 6 miljoen die staat uit bij Stichting Natuurpark de Efteling. En als we dan totaal langlopende schulden vergelijken met voorgaande jaren, dan zijn die wel wat opgelopen. 2020 was het nog 59,7. Dus tegenover de 63 van het afgelopen jaar. Maar in 2019 was het weer 69,8 en in 2018 76 miljoen
2: en in 2017 82,2 miljoen. Ze zijn aan het aflossen. Ja, dus ik denk dat je ook hier weer het stempeltje op kunt zetten. Hè? Als je gewoon iets verder terugkijkt dan 2020, dat je hier eigenlijk ook gewoon weer op, op pre-coronaniveau zit. Ja, we kunnen natuurlijk een percentage
0: uitdrukken, dus de schulden ten opzichte van het totaalvermogen. En dan zie je dat het afgelopen jaar 21% was, een jaar eerder nog 20%, in 2019 ook die 21%. En dan loopt het een beetje op hoe verder, uh, dan maken we teruggaan in de tijd: 2018 23% en 2017
1: 27%. Ja, dat wordt natuurlijk grotendeels veroorzaakt door het feit dat ze al best wel een tijdje geen geld meer geleend hebben voor investeringen. Ja. Nou, iets wat uh, denk ik uh, dit jaar
2: flink verandert. Ja, daar gaan we volgend jaar dan bespreken. Ja, je, je ziet eigenlijk, dit is eigenlijk de, de grond waarvan je dus kunt zeggen dat die 75 miljoen euro voor 2024 makkelijk kan. Hè, uh, waarbij waarschijnlijk voor verblijf geleend gaat worden. Uh, ja, Dat komt eigenlijk hier vandaan. Hè. Dit, dit biedt de ruimte om zoiets uh, te kunnen doen.
0: Wat ook opvalt in het jaarverslag is dat we lezen dat er 20 miljoen openstaat aan een verplichting in relatie tot onderhanden investeringen en projecten. Het was een jaar eerder nog 11 miljoen. Dat lijkt heel weinig op met wat we weten dat er aankomt natuurlijk. Maar heel veel van die opdrachten zijn nog niet gegeven in 2021, gok ik.
1: Nee, de, de, de opdrachten aan bijvoorbeeld de, de, de grote aannemers die die gebouwen moeten gaan zetten. Ja, die, die worden verwacht ik worden of zijn dit jaar pas, pas verleend. Oh, oh, oh. Ik denk dat het jaarverslag van 2022 dat het een heel ander beeld gaat geven op heel veel punten. Zowel als het gaat om investeringen als ook de, de hoogte van de schulden. Nou, op het moment van opnemen moet er nog een half jaar, dus er kan nog van alles
0: gebeuren dit jaar. Dus even afkloppen, hier is het een
1: stuk hout. Is is hè, toch, Paul, deze tafel of
0: niet? Aan de onderkant wel. Goed zo. En dan door naar het volgende grote kopje. En dat zijn de zaken die ons opvielen in het jaarverslag.
1: Nou, waar ik eigenlijk wel heel, heel vrolijk van werd, en dat klinkt misschien stom... want het is echt zo uh, meestal zo'n afgezaagd stukje in een jaarverslag... Uh, maar dat is dat we het een en ander kunnen lezen over het profiel van de Efteling... Nou, nou, waar ik eigenlijk het meest vrolijk van werd, is de kernwaarde die de Efteling hier definieert. En dat zijn drie kernwaarden, namelijk creativiteit, uniciteit en kwaliteit. Ja, daar kan ik zeker wel mee. Ja. Nou, en dan denk je misschien, nou, dat zijn echt van die zijn die gebruikt iedereen. Maar wij krijgen best wel vaak als podcast de vraag: wat, nou, wat vinden nou jullie eigenlijk nou zo leuk aan de Efteling? Of wat onderscheidt de Efteling nou? En ik vind het af en toe best wel eens lastig om daar antwoord op te geven op die vraag. Maar dit is het wel: inderdaad, kwaliteit, uniciteit, creativiteit. Dat is denk ik wel echt wat de Efteling met koppen en schouders boven heel veel andere pret- en themaparken doet uitsteken. Eens. Wat ook opvalt is dat de Efteling
0: daarbij zegt dat de Efteling toegankelijk wil zijn en blijven voor iedereen. Dus we hebben het net al over de prijzen gehad. Ik denk niet dat we die uh, fors gaan zien oplopen in de toekomst.
1: Nee, ik denk het ook niet. Er zijn uh, de meningen in uh, de, de liefhebbersgemeenschap natuurlijk over verdeeld of dat het uh, uh, goed is of, uh, of fout. Maar uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat de Efteling niet uh, een, een luxe product wordt à la uh, Disney en Tegenwoordig ook wel een klein beetje Duitse pretparken. Dus uh, nee, ik, uh, Efteling is een stukje cultureel erfgoed waar, waar iedereen van uh, moet kunnen genieten vind ik.
2: Ja, het is eigenlijk natuurlijk al wel een luxe goed. Ik denk voor veel mensen, dat ondanks al, al maak je er 20 euro per dag van, dan, dan nog is dat denk ik voor een deel van de bevolking gewoon lastig, uh, lastig te bereiken. Dus ja, klopt. De Efteling is inderdaad ook echt wel een
1: luxe product. En er zijn ook zat mensen die het niet kunnen betalen, ook niet met, met Albert Heijn kaartjes. Maar het is, niet het is niet voor de elite iets wat je natuurlijk nu wel in, in Amerika ziet ontstaan. Ja, zeker. Waar je een... Uh universitaire opleiding gevolgd moeten hebben... om überhaupt de park in te kunnen en een
0: attractie te kunnen doen. Ja. Maar dat ja. is een heel ander verhaal.
1: En, ja. en wat je natuurlijk ook wel ziet is dat mensen met een echt krappe beurs... dat die er dan nog wel eens voor kiezen om... Of dat nou, is geen keuze natuurlijk, daar, daar zitten ze aan, uh, aan vast. Ze kunnen niet anders, die kunnen niet op vakantie. Maar voor hen is het vakantie om één keer per jaar naar de Efteling te gaan... of één keer in de vijf jaar naar de Efteling te gaan... met die Albert Heijn tickets. Dus ja, in die zin is de Efteling dan toch wel een redelijk bereikbaar product. Oh, ja.
0: Het jaarverslag wordt altijd vooraf gegaan aan een paar
1: voorwoordjes. Eentje was een bericht van de Raad van Commissarissen. Ja, en Even heel kort samengevat, dat is eigenlijk het, de, de, het controlerende orgaan wat tussen de stichting en de BV instaat. Dus in opdracht van de stichting houden ze eigenlijk de BV in de gaten.
2: We lezen in, de, in, de, in het bericht van de Raad van Commissarissen dat 2021 opnieuw een bizar jaar is. Dat veel vroeg van de flexibiliteit van de Efteling organisatie. En ja, ook hier lees je het weer. Hè. De Raad van Commissarissen die benadrukt echt het belang van de, uh, de overheidssteun uh, die verkregen is. En um, ja, we lezen bijvoorbeeld ook over een uh, auditcommissie, uh, waarin gesproken werd over een uh, meerjaren investeringsbegroting, het prijsbeleid. Um, de flexibele dertiende maand en ook uh, IT uh, security. Ik vind wel toch als we daar uh, specifiek aandacht aan besteden. Zonder dus, is wel een heel specifiek punt in dit lijstje.
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft, er zal iemand in de RVC zitten die, uh, die expertise heeft op dat gebied. Of
2: Oeh, die het lang daarvan ziet. Zo, <laughs> zo gaat dat
0: toch meestal, toch? Daar heb je ook wel een puntje ja.
2: ja, Volgens mij komt dit later nog terug in de in een of andere analyse, een soort risicoanalyse die ze hebben gemaakt. Ja.
0: Er was in september 2021 een strategie met de directie, de Raad van Commissarissen en de Stichting Natuurpark, de Efteling, over de herziene roadmap voor de komende jaren. En die loopt van ongeveer 2020 tot met 2026, dus de, laten we de, de, de middelkorte termijn een roadmap noemen. We dan uiteraard niet uh, wat daarin herzien is. Maar ja, we, hebben, we weten natuurlijk wel dat de eerste uitbreiding uh, was beoogd op, de, uh, op Strookrijk. Dus aan de oostkant van het park. Grand Circus Balancé zouden moeten gaan verschijnen. Tenminste, als we de geruchtenmolen mogen geloven. en Nu weten we dat het vervangen gaat worden voor het Dans Macabre. Ja, wat zou er nog meer gewijzigd zijn?
1: Ja, nou ik denk dat ook het, het Efteling Grand Hotel er ook onderdeel van uitmaakte. Want eerder was natuurlijk lange tijd de visie, we gaan naar het oosten. En daarbij gaan we ook het, het Efteling Hotel in het park uh, incorporeren en daarbij gaan we misschien ook de begaande grond van het Efteling Hotel helemaal op zijn kop zetten. Dat is natuurlijk lange tijd de strategie geweest. En uh, we zien nu, en jij zei al, uh, die roadmap die heeft ongeveer de horizon 2025-2026. We zien dat de Efteling nu natuurlijk uh, 180 graden is gedraaid. En dat ze hebben gezegd, alle pijlen op het bestaande park. Uh, om een aantal redenen. Uh, en wat zijn dan die investeringen? Even los van de wereld van Simbad, uh, fase 2 of iets dergelijks. Maar dat zijn natuurlijk met name, uh, enerzijds het anders anderzijds het... Uh, het uh, Efteling Grand Hotel. Dus ik denk dat, uh, dat echt die 180 graden draai... Dat, die is genomen uh, in die strategie-meeting... met niet alleen de directie... maar dus ook de RVC en de stichting. Want ja, dat is wel zo'n draai-investeringsbeleid. in je investeringsbeleid, dat, doe je, uh, dat krijg je alleen voor elkaar op dat niveau. Nou, wat ik wel interessant vind... is dat het laatste jaar
0: van de roadmap... een beetje verleg lijkt te zijn. Want ze spreken over tweede, de periode 2020, 2025... en 2021, 2026. Dus ze hebben in 2021 gezien. Dus 2026 is het nieuwe horizon... En als je die cadans van die iedere twee jaar een grote investering dan in het achterhoofd houdt... die ze bogen, en ik weet niet in hoeverre daar nu nog sprake van is... maar laten we aannemen dat die, dat is die we willen gaan aanhouden... dan zou ik daarmee kunnen stellen dat twee jaar na de opening van Dans van Cabre... dan de
1: volgende nieuwe grote investering wordt. En zou dat dan toch de oostuitbreiding zijn die ze in principe op de tekentafel hebben liggen? Ja, we, we zagen volgens mij op verschillende plekken zo tussen de regels door wel voorbij komen... dat de Efteling in 2025 zou willen gaan bouwen aan de uitbreiding van het Rijsrijk... met het Grand Circus Balancé... Uh, en ik denk dat dat opening in 2026, een uh, beetje wat voorbereidend werk misschien al doet in 2024... dat dat op zich ook wel een haalbare kaart moet zijn.
0: Waar het niet dat er misschien uh, bepaalde
1: problemen daar <kluimt> nog wat uh, stikstof in het uh, eten kunnen gooien? Maar ja, iets met de wet uh, op de natuurbescherming en stikstof inderdaad. Ja, dat is nog wel een, uh, een
0: issue. En verder schrijft de Raad van Commissarissen dat de directie kritisch heeft gekeken naar alle uitgaven... en deze zoveel mogelijk naar beneden heeft bijgesteld... Dit heeft grote impact gehad
1: op de voorgenomen investeringen en de onderhoudswerkzaamheden. Nou, dat, dat hebben we gemerkt. Met, met wel de aantekening erbij dat dat dit jaar echt meteen ruimschoots goed wordt gemaakt. Terwijl ze eerder in het jaarverslag van 2020 hadden aangekondigd dat dit allemaal nog jaren ging naeilen. En dat ze heel veel klussen uh, die, die waren uitgesteld in de twee coronajaren, uh, dat ze die uh, gingen uitsmeren over de lange termijn. Maar het, het lijkt erop alsof ze nu hebben gezegd uh, prop alles maar zoveel mogelijk in 2022.
2: Maar ja, dat, dat kun je natuurlijk ook als grote impact lezen, hè? dat je nu eigenlijk op hoger tempo dingen wil gaan doen, waardoor dat er op hetzelfde moment misschien meerdere grote attracties tegelijk dicht zijn, terwijl je eigenlijk in een ideale situatie dat allemaal meer had willen verspreiden. Ja, ik denk dat het jaarverslag volgend jaar, dat, ik denk dat de bezoekersaantallen en de omzet voor zullen stijgen, maar ik denk dat de kosten misschien wel nog meer gestegen zijn. Ja, en, en, en kijk ook naar de druk die dit voor de organisatie oplevert natuurlijk. Hè. Of je alles uh, op een normaal tempo kunt lopen. Of dat je nu alles op uh, high speed uh, aan het inhalen bent. Dus ja. wat dat betreft snap ik het idee wel van dat die impact nog jaren door gaat lopen uh, voor de organisatie.
0: En dan even kijken naar het verslag van de directie. Die hebben we eerder al benoemd hè. Uh, die schreven, zonder financiële steun van de overheid was de directie gedwongen geweest tot zeer hard ingrijpen. Daar
1: is gelukkig dus geen sprake van geweest. Ik denk deels ook wel geholpen door uh, de leegloop waar uh, Roel het al eerder over had. Er zijn natuurlijk ook veel mensen weggegaan bij de Efteling, zeker in 2020. Hij regelt het druk in
0: 2021. Uh, ook schrijven ze, 2021 kende een prima hoog- en Nou, Dat hebben we kunnen lezen netten. Hiermee ontstond uiteindelijk een positief financieel resultaat waarmee het verlies van 2020 kon worden gecompenseerd. En dan gaan we het hebben over de organisatieontwikkeling en daar stond toch wel een, uh, een interessant in. De doelstelling is namelijk dat het Efteling het enige Europese teamparkresort moet zijn waar iedere gezelschap een 9PLUS ervaring ervaart in een natuurrijke en sprookjesachtige omgevingen met innovatiekracht en gastgerichtheid naar het 9PLUS. Ja, ik, ik vond dit wel heel grappig om te lezen, eigenlijk
2: hoor. Het is een uh, beetje een Fantageland record, of niet? Ja, ja er ook aan denken. Ja, volgens mij uh, de, heb je dit eigenlijk nu al gehaald, behalve misschien die 9. Maar het is, het is zo specifiek opgeschreven. Hè, dat je denkt, van ja noem is op dit moment een ander Europees teamparkresort. Ja, daar, uh, in een daar, natuurrijke en sprookjesachtige omgeving. Uh, ja, dan kan ik die eigenlijk uh, niet noemen. Dus volgens mij is het echt de enige wat je eruit kunt halen is die, die 9+. Plus, omdat ze hem zo specifiek uh, opschrijven. Ja, Of lezen
1: jullie hem verkeerd? Want je kan hem ook zo lezen. Het enige Europese teamparkresort waar iedere gezelschap een 9-plus beleving ervaart. En dat is dan in een natuurrijke en sprookjesachtige omgeving. Maar gaat het niet... Om het feit dat dus het, het hele gezelschap die 9 plus ervaring moet, uh, moet beleven. En dat ze daarmee het enige Europese resort zijn.
2: Als ze toch wel een leegsteken mogen gebruiken hier. Ja, maar dat, ja, dat blijft natuurlijk gewoon staan in een natuurrijke en sprookjesachtige omgeving. Dus dat, dat, dat voorbehoud zit er wel uit. Dus Je, je zegt eigenlijk al, uh, bijvoorbeeld Disneyland is niet natuurrijk. Uh, dus snap je wat ik bedoel? Ze zijn er aan het klussen. Maar uh, <laughs> sprookjes was Valkenburg, heeft die een camping of zo? Dan mag je het ook een resort noemen. Of
0: een zwembad.
1: Of misschien een vijver waar je in kunt zwemmen. Ja, vooral uh, met de wateroverlast. Uh, nou, <laughs> op, dan, op dat
2: moment is het dus concurrentie. Ja. Hij blijft trouwens wel interessant. Hè? Die 9 plus die komt echt een aantal jaren al terug. Dat zit echt, echt verankerd. Um, terwijl we het daar eerder ook wel eens over hebben gehad. Dat dat ook gewoon wel lastig is om uh, te halen. Hoeveel uh, goede inzet je daar ook uh, voor levert. Maar daar blijven ze toch wel echt aan vasthouden. Ja, dus maar ja, die,
1: die 9 plus was natuurlijk absoluut onbereikbaar. De afgelopen jaren met, met al die coronamaatregelen. Nu wordt het ook lastig denk ik met al die bouwwerkzaamheden. Maar als het straks 2024 is... Uh, we hebben een, uh, een uh, Grand Hotel, we hebben een compleet uh, uh, nieuw Dwarrelplein met een totaal andere inrichting. We hebben een dansmacabre. het onderhoud is op niveau, het groen staat er prachtig bij. Ik zie helemaal oplichten, Tim. Ja, <laughs> dat, dat, is, dat is toch een uh, 9,8 uh,
2: wat je dan aan de Efteling geeft? Ja, wij wel. Het ligt maar... wel even aan de verharding die ze aanbrengen natuurlijk. Hè? <laughs> ja, het wordt wel geweldig, denk ik. Ik zie me al helemaal zitten daar zo op de terras van Grand Hotel... Heren, heren, we gaan iets te ver. We zijn ja, nu met de cijfers okay. bezig ja, en met ja, ja.
0: het verslag. Ja. Defteling de zit ook in op Future Fit. Dat is een concept waar co-planning hoog in het vaandel staat. Dus dat de medewerkers zelf mee kunnen plannen aan een aan rooster. Er is ook een nieuw persoonlijk ontwikkelingsbudget ingesteld. En ook durven leren doen is een van de, de pillars
2: daar. En daarmee stimuleren ze medewerkers om hun talenten verder te ontwikkelen. En we lezen ook nog iets over ruimte en uh, richting. en Dat vond ik ook echt wel een interessante. Ze willen de Efteling eigenlijk in de toekomst wendbaarder en flexibeler maken. En eigenlijk is het idee hierbij dat de directie bepaalt wat de richting is. Maar dat de afdelingen eigenlijk veel meer de ruimte krijgen om in te vullen hoe dat die richting dan uh, bereikt wordt. Dus uh, dat betekent dat er eigenlijk meer autonomie komt bij de afdelingen uh, die uh, ja, lager in de organisatie zitten. Interessant. Even plat gezegd, de directie gaat zich alleen maar bemoeien met wat en niet met hoe. Ja, ja interessant. Ik ja, denk ook wel eigen tijd, dat zie je denk ik wel in meerdere bedrijven. Ja, en ik denk dat dit ook past in een, in een grote organisatie. Want je moet dat als directie ook niet allemaal, allemaal willen, denk ik, dat, dat micromanagement.
1: Het doet mij er trouwens aan denken dat Fonds een tijdje terug, toen zaten ze nog in de coronaperiode, is een proefballonnetje heeft opgelaten dat de Efteling aan het nadenken was over hoe ze het uh, eigenlijk de wereld van Efteling nu anders in de markt konden zetten. Zodat als bijvoorbeeld het, het park weer eens dicht moest... dat dan het Sprookjesbos als een, stort, als een soort stadspark wel
2: open kon. Uh, daar hebben we eigenlijk nooit meer wat van vernomen, toch? Ja, ook niet meer nodig geweest misschien sinds de tijd dat hij die uitspraak uh, deed. Dus ik denk dat dat is niet een scenario is wat ze natuurlijk graag willen... Zo van laten we dat eens actief gaan doen. Maar wie weet uh, wat er dit najaar allemaal nog gaat gebeuren. Natuurlijk uh, laten we het hopen zo min mogelijk. Ja.
1: Hey, jongens, en, en nu wat mij, wat mij betreft de allergrootste verrassing van het hele jaarverslag over 2021. Ja, alle fonteinen in het park moet opletten. Ja, inderdaad. Want wat lezen wij terug in het, in het jaarverslag? Uh, niemand minder dan Pierre Rieu is lid geworden van het bestuur van Stichting Natuurpark de Efteling.
2: Nou, dat is de zoon van...
1: Ja, de, ja ik, ik wist het niet zeker, maar is dat de, de zoon van André Rieu? Volgens mij wel, ik
0: heb net even zijn LinkedIn gecheckt en volgens mij is hij vicepresident van André Rieu Productions. Dus dat is de,
1: de, de grote organisatorische man achter het succes van André Rieu. Ja.
2: ja. Nou ja, ik ja, weet je niet. Ik denk dat André Rieu ook al wel succes had voordat zijn zoon uh, er was. Uh, maar het is wel iemand die nu in, in zijn bedrijf zit. Ja, uh, ja. ja hij wordt ook wel genoemd als het
1: zakelijke en organisatorisch talent achter André Rieu, toch? Is het wel bij jou. Geen, geen idee. Aan te kijken. Geen liefhebbers van André Rieu hier aan tafel. Nee, ik ben nog nooit oh, op het Vrijtof ja. uh,
2: vrij geweest. Uh, althans wel op het Vrijtof geweest. Maar niet uh, als André, André Rieu daar was. Ik weet eigenlijk ook niet hoe ik dit weet. Ik heb eigenlijk niks met André Rieu. Ik heb wel veel met Maastricht.
1: Misschien komt het daar vandaan dan. Uh, trouwens, wel toch uh, best wel grappig dat de zoon van André Rieu in de stichting zit van de Efteling nu. Uh, dan denk je toch bijna dat moet ergens een linkje zitten met André Rieu zelf, die natuurlijk geregeld opduikt in de Efteling. En waar duikt hij dan uit op, Tim? <laughs> Niet uit de <laughs> fontein. <laughs> maar uh, uh, nou, we zeiden het net al, de familie Rieu, Maastricht. Daar zit natuurlijk ook wel een interessant uh, linkje. Hè? Want wie is voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling? Gert Verhulst, uh, Gert Leers. Ja, de oud-burgemeester van Maastricht. Die volgens mij ook uh, best wel een, uh, een goede band heeft met de Rieu's. Dus... Uh, ik denk dat daar ergens wel uh, de, de connectie zit en dat, uh, dat op die manier uh, Pierre Rieu in de stichting uh, terecht is gekomen. Ah, denk je
2: niet? Zou het? Nee, <laughs> vast wel.
0: Misschien nog wel een interessant stukje om aan te halen, want uh, er was natuurlijk wat kritiek, hè, ook vanuit, vooral vanuit de fancommunity op de Efteling, uh, over uh, wat uh, van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. En de Efteling het te pareren, want hij schrijft, de Efteling zal altijd trouw blijven aan het sprookje. Ook in de toekomst zal de Efteling de nostalgie bewaren, maar wil je bij tegelijkertijd innovatief zijn? bestaande attracties handhaven en nieuwe bouwen. Nou, daar kunnen we alleen maar toejuichen, toch?
2: Ik kan me er wel een vinden, ja. Ja, ik denk, denk dat dit ook eigenlijk, als je dit zo leest... dan volgens mij, dit doet mij heel erg denken aan het Spookslot, toch? Uh, en, en, en de plannen die we daar inmiddels uh, over weten. Hè? Wel die nostalgie bewaren, maar ondertussen... een ontzettend innovatief uh, ritsysteem neerzetten... Ja, ik denk, denk dat dit eigenlijk al geschreven is met de gedachte. Dit gaat eraan komen. Ja, misschien ook wel Maxime Morris of zo uh, valt er ook wel onder denk ik. Ja. En um, wat misschien nog ook leuk is om te bedenken. Bij de jubileumactiviteiten die het park heeft ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld het vier-moment. waar natuurlijk de nodige kritiek op is geweest vanuit de liefhebberswereld. Echt waar? Ja. We lezen in het verslag terug dat het park er eigenlijk zelf heilig van overtuigd was. dat dit nog allemaal zou gaan draaien. onder coronarestricties. Ik citeer even uit het jaarverslag. We zijn ervan overtuigd dat we er ook met coronamaatregelen. een feestelijk jubileum. Een jaar van kunnen maken. Dus ik denk dat het hele idee van dat vier momenten... en dat dat zo ontzettend verspreid is... Hè, wat, wat dus een deel van die kritiek is van... cluster het nou gewoon, doe het op drie uh, pleinen. Um, dat dat, uh, dat dit er eigenlijk aan uh, ten grondslag ligt. Zoveel mogelijk spreiden. En, en um, ja, dat als die corona er niet was geweest... ben ik benieuwd of het vier moment er wel zou zijn geweest... op de manier zoals we het uh, nu zien. En ik denk dat dat hetzelfde is voor de feestwijder... De, die er nu is... Uh, Rondom Alice in Wonderland ja, en, en, en plannen voor het zomerfestijn. Het is allemaal spreiding, buitenlucht. Dat, dat lezen we hier wel duidelijk terug. Ja, interessant. Er wordt
0: dat ook ieder jaar onderzoek gedaan naar de waardering die de Efteling krijgt. En we zagen dat de gaswaardering van het park in 2021 licht is gedaald naar een 8,3. In 2020 was het nog een 8,38, afgerond op een 8,4. Wel heel interessant, want er waren natuurlijk een hoop coronamaatregelen op dat moment van toepassing. Je zat dat in de periode van 25 september tot en met 5 november, toen waren er even helemaal geen coronamaatregelen. Je ook zag dat de gastwaardering flink steeg, namelijk na een 8,43. Heel logisch, hè? Ik denk dat we dat zelf ook allemaal wel hebben ervaren. Zeker. ja. Als we dan specifiek kijken naar het verblijf, dan zie je dat Bosrijk wordt beoordeeld met een 8,56. Het Efteling Hotel iets lager met een 8,48, en het Loonse land nog wat lager met een 8,34. Wel allemaal prima cijfers, denk ik. Hotels en resorts werd wel iets lager beoordeeld ook dan in 2020. Dus dat zagen we hier ook. Um, maar wat interessant is, is dat de mensen die dus verblijfsgast zijn... dat die dan het park flink hoger waarderen. Namelijk met een 8,7. Ja, dat is echt een gigantisch verschil met... Uh, met de daggasten dat zal natuurlijk komen dat ze ja, wel minder gehaast tot het park heen
1: moeten. Dat zal altijd een terugvalsbaas hebben. Dat ze wel meer die onderdompeling hebben van het Eftelingsveertje. Ja, zo, zo verklaart de Efteling dat ook in het jaarverslag inderdaad. Uh, ook wel interessant om te zien dat Bosrijk uh, veruit het hoogste scoort van alle organisatieonderdelen. Uh, ik denk ook wel terecht. Hè. Ik denk als je uh, op dit moment de combinatie doet uh, Efteling Park met verblijven in Efteling-Bosrijk. Dat je de, de allerbeste Efteling ervaring hebt. Hè. Het, het hotel is toch... Net wat gedateerder. Loodsland is toch net wat minder uh, luxe. Bosrijk dus, uh, heeft ook de beste ligging denk ik ten opzichte van de entree op dit moment. Ja, Daar gaat uh, wel flink
2: veranderen over twee jaar trouwens. <laughs> ja, daar, ben, daar zit ik over na te denken. Dat, dat gaat interessant worden. Hè? Want je wil daar natuurlijk voor dat Grand Hotel dadelijk een premium prijs gaan, gaan vragen. Dan moet die waardering dus eigenlijk ook gewoon over Bosrijk heen gaan. Ja, absoluut. Ik denk dat die potentie er is hoor. Ja, oh, dat, dat denk ik ook. Maar dat wordt dus wel interessant om in de gaten te houden. Want dat, dat heeft natuurlijk met die prijsniveaus uh, uiteindelijk ook te maken. En het, ja, het wordt een fantastische locatie natuurlijk. Maar ik, ik hoop wel uh, ja, dat ze dat ook echt dan uh, waar gaan maken. Dat, dat dat ook echt, uh, ja, zeker met al die stijgende prijzen en zo... Hè, dan hoop ik dat, dat er niet teveel de kaasschaaf nog overheen gaat.
0: En dan nog een paar interessante getallen. Zoals de net promoterscore. Misschien even herhalen wat dat dan is. Hè. Als je het heel kort door de bocht wil zeggen is dit een vraag waarbij ze meten hoe waarschijnlijk het is dat je iemand anders, dus een vriend of collega, zou aanbevelen om naar de Efteling te gaan. En hier zie je een groot verschil tussen de situatie met en zonder coronarestricties. Met coronarestricties was het in 2020 23%, dat is echt heel laag. En in 2021 was het zonder coronarestricties 56%, dus een ruime
1: verdubbeling. Dus ja, daar zie je wel dat die restricties enorm veel invloed hebben. Maar ook nog steeds niet
2: heel hoog, hè? Ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Maar als ik dit stuk lees, hè, dan lees ik het niet letterlijk. Maar tussen de regels door heb ik toch wel het idee dat de Efteling zelf ook zoiets heeft van... oh jee, um, dit valt wel een beetje tegen. Um, voor zover je daarvan kan spreken met nog steeds absoluut gezien vrij hoge cijfers natuurlijk. Um, maar je ziet dat ze echt heel bewust steeds een scheiding maken tussen wel en geen coronamaatregelen. Bijna een beetje zo van ja, sorry, wij konden er ook niks aan doen. Um, dus dat snap ik op zich ook wel. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat dat de perceptie is geweest van die gasten die op dat moment in de Efteling zijn geweest. En wie weet waren dat mensen die de Efteling voor het eerst bezochten. Dus wat dat betreft valt er bij die groep denk ik, ja is wel een aandachtspunt. Er valt wel iets terug uh, te winnen. Ja, als, de, als
1: de Efteling in coronatijd jouw eerste indruk was, zeker als internationale bezoeker, ja, dan heb je gewoon een waardeloze eerste, eerste indruk gekregen. En de eerste indruk is altijd heel belangrijk. Dus ja, ik ben
2: bang dat je veel van die klanten wel meteen kwijt bent geraakt. Ja, hoewel je ook wel hoopt dat die mensen natuurlijk een bepaalde mate van... Uh, ja, Door de vingers de, zien. Uh, ja, ja. Ze, ze moeten ook wel snappen dat dat natuurlijk gewoon op dat moment niet anders kon. En, en ja,
1: ja. Ja, ja, misschien dat daar ook wel mensen tussen zitten die zeggen van... Nou, ik vond het toch nog zo mooi. Ik wil het ook wel eens zien zonder coronamaatregelen.
2: Ja.
0: We zien dus even gaan kijken naar de drukteperceptie, want ook die wordt gemeten. En die was in 2021 uh, vrij hoog. 72% van de gasten die vond het in het park heel druk. En het was in 2020 nog maar 52%. Dat is ook niet zo heel vreemd trouwens, want toen was het park het grootste deel van de tijd half leeg. In 2019 was het 38%. Dus je ziet wel dat dit flink is gestegen. En uh, ze schrijven ook dat de capaciteit een aandachtspunt blijft.
2: Ja, hier schok ik wel van. Ik weet niet of jullie dat ook zo uh, zagen. Dit als je, zeg maar, we zijn nu heel tijd aan het vergelijken, zeg maar, van pre-corona en nu. Nou, dan zie je pre-corona 2019 dat de drukteperceptie 38% was. En dat uh, ligt nu op 72%. Maar ja, afgelopen jaar hè. Dus dat was tijdens uh, corona. Ja, 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 zeker 2021. Dus. Um, ja, ik denk dat dit, hè, dit, dit is wel echt een ding om in de gaten te gaan houden. Um, ja, de capaciteit is uiteindelijk goed voor ons hè, dat ze dat zeggen. Capaciteit blijft een aandachtspunt. Maar het is natuurlijk wel een, een, een langzaam proces waarbij denk ik de, de snelste klappen al, uh, al genomen zijn. Hè. Dus we hebben natuurlijk pas sinds een aantal jaar de, de single rider lines. Uh, de openingstijden die worden natuurlijk steeds ruimer. Uh, spreiding via de wachttijden app uh, spreiding via drukte van entreeprijzen, pre seat uh, allemaal van zulke soort maatregelen die zijn natuurlijk de afgelopen jaren genomen om uh, die drukte perceptie af te laten nemen ik merk
1: ook echt in mijn uh, niet zozeer in de directe kring met, met de grote Efteling niveaus maar ik merk ook echt uh, bij, bij familie en collega's dat ook steeds meer mensen die Efteling app gaan gebruiken om hun, uh, zeg maar hun navigatie gedurende de dag in de Efteling uh, door te laten bepalen. Dus mensen, ook de, ook de niet-liefhebbers, gaan echt steeds meer die app erbij pakken om te kijken wat is slim om nu te doen. Ja,
2: volgens mij las ik dat uh, meer dan driekwart van de gezelschappen de app gebruikt in een dagje Efteling. Ja, nou ja, dat merk ik eigenlijk zelf ook wel. Als ik in een, in een, in een ander park ben, waar ik uh, wat minder vaak kom dan in de Efteling, dan ben ik toch wel iemand die denkt, ik moet wel die app hebben om gewoon uh, mijn informatie up-to-date te hebben.
0: Is het ook niet dat drukteperceptie misschien een, een beetje een andere drive gekregen door corona? En dat mensen denken bij grote mensenmassen al eerder van, oeh, dit is toch wel drukker dan ik
1: ben gewend? Want dat is natuurlijk iets waar we een beetje op getraind zijn de afgelopen jaren. Zeker, ja. Ja, ik denk
2: dat het inderdaad voor een vertekend beeld zorgt, ja. Ja, het woord zegt het eigenlijk al, hè? perceptie. Hè? Gewoon, ja. hoe, zit het tussen jouw, hoe voelt het tussen jouw oren? Maar ik denk dat dit, dit toch wel ook een ding is, hè? de komende jaren. Want ze willen natuurlijk gaan groeien in, uh, in het aantal uh, bezoekers. Ja, wat dan denk ik belangrijk is, is dat je zorgt dat je attractie, horeca, uh, winkel en showcapaciteit, die moet je eigenlijk sneller laten groeien dan het aantal bezoekers. Als je die drukte perceptie wil, uh, wil laten zakken. En heb ik eens zitten rekenen, dat, ja, dat vind ik dan toch leuk. Hè? Uh, we, we weten bij, dat, uh, bij, bij Dans Macabre dat daar een capaciteit komt van 1250 bezoekers per uur. En dan kun je eigenlijk gaan rekenen, van, ja, is dat dan eigenlijk genoeg? Hè? Nee. <laughs> nee ja. Ja, ben,
1: ik bedoel, met je onderbuikgevoel weet je dat een capaciteit van 1250 per uur... Dat is niet heel hoog.
2: Nee, ja, want ze, ze roepen dus eigenlijk steeds... in het jaarverslag doen ze eigenlijk al een aantal jaren... Hè, capaciteit, capaciteit, capaciteit. En dan denk ik, oké, okay, dan krijgen we dus een nieuwe attractie... met 1250 bezoekers per uur. Nou, dan ga ik eens even rekenen. Hè. Dan, dan moeten we wel eerlijk zijn. Het is natuurlijk een vrij spannende attractie waarschijnlijk. Dus de hele kleine kinderen, angstige bezoekers... Hè, misschien mensen die wat ouder zijn... die zullen er misschien niet ingaan. Dus, um, en je hebt natuurlijk ook dat abonnementhouders... verblijfsgasten, die, die zullen ook echt niet... iedere keer in die, uh, in die attractie willen... Maar stel, we pakken gewoon eens even een gemiddelde weekenddag. Hè, dat het park van 10 tot 7 open is. Dan denk ik dat ik het al ruim pak hè, voor een gemiddelde. Dan is het park 9 uur open. Nou, we kunnen aansluiten tot, tot uh, het laatste moment. Dus je zou als het heel druk is eigenlijk kunnen zeggen: die attractie staat 10 uur te draaien of zo. Met, uh, met bezoekers erin. Dat betekent dus dat je 10 keer 1250 is 12.500 bezoekers in Dansmacamere per dag kunt toelaten. En dat is als je theoretische capaciteit gewoon 100% gehaald wordt. Dus zonder allerlei hiccups, technisch of operationeel. Ja, dan zeg je eigenlijk... Want op een gemiddeldag in de Efteling zijn er meer dan 12.500 bezoekers. Ja, dat gaat dus eigenlijk niet passen. Dus jouw onderbuikgevoel, Tim, klopt dan denk ik wel... En ja, dan zou je dus eigenlijk kunnen zeggen... als je zo rekent, dan, dan zeg je eigenlijk als Efteling al van... ja, wij, wij gaan gewoon uit van een multi-day eh, destination. Je kunt gewoon niet meer alles op één dag doen. Al wil jij het, eh, alle bezoekers die er op die dag zijn... kunnen gewoon niet in die attractie. Tenzij je inderdaad een attractie zou gaan bouwen... met bijvoorbeeld 2000 of meer eh, bezoekers. Ja, maar je moet natuurlijk wel afzetten tegen hetgene
0: wat weggaat. En dat is spookslot. Ik denk dat de praktische capaciteit van spookslot op een drukke dag... Alles dan de afgelopen paar maanden, misschien 200
2: was of zo. Ja, zeker. Ik denk jouw punt is natuurlijk de capaciteit van het Park wordt hierdoor uitgebreid. Ik denk dat dat zeker waar is. Maar ik vraag me toch wel af. Ik zou zelf denken van je zou toch wel een beetje die ja die menseneters noem ik het maar eventjes hè. Die die gewoon die die de Max en Moritz, de Vater Morgana's Die waar gewoon echt heel veel mensen doorheen gaan. Ik denk dat dat ja als ik een tip zou mogen meegeven... dat je die best wat meer nog zou, zou mogen hebben. Gewoon van die, van die attracties waarbij je denkt... nou ja, zelfs op een hele drukke dag... kun je daar bijvoorbeeld nog binnen een half uur of zo uh, wel in.
0: Nee, ja, ik denk wat je ook moet hebben... is dat uh,
2: gewoon de oppervlakte van
0: de paden en pleinen groter moet worden. En dan zit je toch naar die oostuitbreiding te kijken. Want als we die gaan realiseren... Ja, dan komt er heel veel oppervlakte bij... waar ook gewoon mensen kunnen staan en zo. En waardoor hopelijk de drukte wel verspreid wordt. Zeker omdat er dan aan de uiterste hoek van het park... dat daar dan een... een ja, een heel aantrekkelijke attractie en gebied ligt. Hopelijk met nog wat invullen ook trouwens. Dan krijg je en een flinke attractiecapaciteit erbij. En gewoon paarden en pleinen waar mensen kunnen staan. En dan, Tenzij
1: het park extreem druk gaat worden. <laughs> maar dan zouden... In het gevoel
0: op alle plekken in het park dat het druk is wel minder moet ja. worden. Ja.
1: ja, iets interessants erbij is wel dat valt mij de laatste maanden op. Ik weet niet of jullie dat met mij delen, maar als ik ik hou geregeld de Efteling-app natuurlijk in de gaten de wachttijden. Het lijkt alsof de de ver uit de grootste druk op het Efteling-park op het ruigrijk ligt de laatste tijd. Ja, zeker.
2: Dat is toch al jaren.
1: Nou, dan zou je dus zeggen dat je toch juist daar meer ruimte meer
2: in meer attracties nodig. Nee, heeft. nee. Nou, ja, ik, ik zou een beetje het, het, het hub en spookmodel van Disneyland, hè, dat je gewoon in iedere uithoek moet jij gewoon een, een grote trekker hebben, zodat je ochtends niet hebt dat kijk iedereen weet, jij zelf ook, hè, als je met mensen gaat die niet vaak naar de Efteling gaan, wat ga je als eerste doen? Je gaat meteen naar Ruigrijk, zorg dat je Joris en de Draak gehad hebt en werk daar een paar achtbanen af. En je moet daar ochtends zijn, wil je daar met minder dan een uur wachttijd op een drukke dag doorheen willen komen. En ik denk dat je eigenlijk meer zou willen dat. En ik denk dat daar de circus echt wel aan gaat voldoen. Dat je ook gewoon een heel groot deel van je publiek ochtends krijgt die richting het Reizenrijk gaat. Want als je daar ochtends nu om 11 uur loopt, is het uitgestorven daar op het Reizenrijkplein. Ja, ja dus binnen vijf ja. minuten zit je een vogelrok,
0: hè? op een drukke dag.
2: En, en, en vroeger had bijvoorbeeld Droomvlucht had die functie, denk ik, meer dan dat hij die, die nu heeft. Hè. Dat, was, dat was echt iedereen die trok daarheen. En ja, die aantrekkingskracht in de ochtend bij Droomvlucht is mijn idee. Maar ik ben benieuwd of jullie delen Neemt af. Die is ver weg, ja. Ja,
0: maar die is nog steeds wel aardig aanwezig. Hoor. Er staat ook
2: gewoon binnen een half uur, twintig tot dertig minuten wachttijd. Ja, maar ik, ik, ik denk in die hoek, maar ja goed, er is niet echt ruimte. Maar daar mag misschien nog wel wat. Zeker omdat ravenlijn komt natuurlijk ook pas wat later op gang. Maar wellicht dat je bijvoorbeeld in de Anton Piekpleinhoek of zo... Uh, daar is natuurlijk nog wat ruimte, dat je daar nog wel echt de trigger zou kunnen bouwen.
1: Maar, maar, maar dat is voor, mij, dat is voor mijn gevoel piekt het ruigrijk wel steeds meer. Daarbij is wel het punt dat die wachttijden in de app volgens mij niet altijd
0: super goed kloppen. Uh, mijn ervaring is dat ze meestal wat te hoog worden ingeschat. Ik weet niet helemaal of dat
2: er is om te sturen of zo. Ja, ik denk dat dat ook een verwachtingsmanagement is. Je vindt het prettiger om te zien dat het 35 minuten is en dat je er na 25 minuten in zit. Ja. Maar goed, het is op zich wel goed, hè, denk ik, dat, dat, dat ze dit meten, hè, die drukteperceptie. En dat dat onderdeel is, uh, van, ja, dat ze daar rekening mee houden. En ja, ik denk dat dat echt wel, dat is ook vaak wat je hoort. Hè, van als je zegt van ik vind het leuk om naar pretparken te gaan. Mensen zeggen, oh, maar dan sta je toch heel de dag in de rij. Um, en dan zeker bij de Efteling... terwijl dat het eigenlijk natuurlijk in de praktijk doen... wij dat ja, niet zo vaak, ja. maar... Um, dat is wel natuurlijk gewoon... de gemiddelde bezoeker maakt dat wel veel mee, denk ik. Wat ik in ieder geval wel meemaak, en dus vooral
0: dit jaar... is dat het uh, in het algemeen gewoon ongeacht... welke dag je gaat, een stuk drukker is dan voorheen. Want je had echt wel die... die, die ja, weet je wel, die, die uh, dagen... het uh, begin van de lente bijvoorbeeld... en dan kon je gewoon bij alle attracties... binnen 10 minuten, uh, met een maximale wachttijd... van tien minuten doen,
1: nou die dagen zijn er nog zelden meer... En de enige dagen dat dat, dat nog zo is, dan, dan zit je echt te denken aan januari, februari, maart, misschien november. En dan als het heel slecht weer is. Ja, precies. <laughs> als het gruwelijk onweer of zo. Wat ja. nog meer lezen rondom de marktontwikkeling is, dat de gasten
0: verwachten dat er regelmatig vernieuwingen van het aanbod plaatsvinden. En Tim, hier moet je daar er warm van krijgen. Er wordt ook gesteld dat de aandacht voor onderhoud en kwaliteit belangrijk is. Want die wordt geroemd. En terecht. Hey. De doelgroep van de Efteling is zoals we weten de Extended Family. Ik ben ik kort daar ook meer over in een aflevering van Kleine Boodschap. Er komen even wat buzzwords voorbij, dus ik kan het alarm alvast laten rinkelen. Want iedereen is tegenwoordig onderdeel van de Decision Making Unit. Ja, ja, vroeger was dat volgens mij met name de, de moeder in het gezelschap. Ja. Maar tegenwoordig zijn niet alleen de ouders die bepalen in de keuze die worden gemaakt rond een dagje uit. Maar ook de kinderen en ook de grootouders. Dus in de communicatie
1: moet de hele familie worden aangesproken. Dus niet alleen de ouders, maar ook zeker die kinderen en grootouders. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb altijd de indruk dat ik de enige ben die niet in de decision-making unit zit.
0: <laughs> je moet dus een nieuwe contractonderhandeling doen thuis denk ik. Ja.
1: Maar ook stelt Efteling dat ze niet
0: alleen nieuwe doelgroepen moeten aanspreken. Daggasten zijn nog steeds de kern van de bezoekersaantallen. En in 2021, het zal je niet heel erg verbazen om de focus vooral op de Nederlandse markt en maar minder op de buitenlandse markt. Daar
2: is volgens mij in 2022 al wel flink bijgedraaid. Ik denk dat dit ook, ook echt wel goed is hè, wat hier staat. Want het lijkt even zo'n zinnetje. Maar je bent denk ik als bedrijf vrij snel geneigd om te kijken. Van wat zijn nieuwe doelgroepen? Waar kunnen we nieuwe uh, markten aanboren? Maar het blijft natuurlijk zeker van een park als de Efteling ook. Gewoon dat een heel groot deel is gewoon de thuismarkt, Nederland. Misschien zelfs nog wel Brabant, hè, België. Uh, en ook die mensen moet je natuurlijk wel aan je blijven binden. Want dat is gewoon echt een heel groot deel van je, van je publiek. Ja, en als laatste wat er opviel. Vooral omdat
0: de lijst vrij beperkt lijkt te zijn. Zijn de focusmerken. Want daar staan eigenlijk alleen maar uh, Jokie
2: en Sprookjesboom op. Mis ik er daar niet in ieder geval één? Ja, een paar jaar geleden, naar mijn overtuiging, werd daar Ravelijn nog bij genoemd. Ja, volgens mij ook. En Pardoes... Volgens mij werd dat er niet bij genoemd. Maar dat is natuurlijk op zich eigenlijk ook nog wel gewoon een groot merk. Maar ze lijken dus... Hebben ze wel geprobeerd rond de komst van Symbolica hè, met die uh, nieuwe tv-serie.
0: Ja, maar die dingen inderdaad vooral om de merchandise items gaan. En die zie je vooral rondom
1: Jokie en uh, Spreukersboom verschijnen. Ja, en ook op YouTube-kanaal, op, YouTube -kanaal, op uh, Entertainment in het Park. Ik heb inderdaad wel de indruk dat, dat dit wel veruit uh, de twee belangrijkste merken zijn van de Efteling. Op het gebied van... Ja, zo'n beetje alle media uitingen toch? Ja, maar uit het helm staat er ook al heel vaak op het dwarrelplein of ja, dwarrel Wasteland, wat het tegenwoordig is? <laughs> ja, uh, dat wel, maar goed, er dus zien we natuurlijk ook het cabbie voorbij komen en zo. Maar ik denk als je kijkt naar de, 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 de zaken die ze doen uh, buiten, uh, ja, moet ik zeggen, buiten de fysieke omgeving, zeg maar. Dus een beetje. Uh, ja, ik denk dat Munchen daar het makkelijkst op ja.
0: te projecteren is, want bijna alle items die verschijnen, die zijn in de Sprookjesbomen of En Heel weinig in andere lijnen. Als ja. er überhaupt al is uitgekomen in de ravenlijn. lijn. Dat is een handige.
1: Ja, ja en ook als, ze, ook als ze dingen doen op YouTube... dan, dan is het wel vaak rond Jokie en Sprookjesboom. Dit, dit zijn wel veruit... Nou. We weten ook dat het veruit de twee meest succesvolle merken zijn. Misschien moeten we dit ook niet gaan kapot analyseren.
0: dus kijken naar de vooruitzichten. Die werden namelijk ook benoemd. De crisissen die spelen wel een, een belangrijke rol in het verslag. Corona wordt uiteraard aangehaald. Maar ook de situatie in Oekraïne op dit moment. En de in de energieprijzen... Denk ik dat de, de Oekraïne-crisis geen significante gevolgen gaat hebben... voor de liquiditeit en de winstgevendheid? Nou ja, misschien nog niet, maar dat kan ik wel inmiddels al wat zijn veranderd. Want je ziet toch wel dat er op de wereldmarkt wat uh, veranderingen zijn... rondom uh, bijvoorbeeld voedselleveringen die vanuit de Oekraïne
2: komen. Of voedselgrondstoffen eigenlijk. Ja, je, je ziet ze daar eigenlijk ook al over schrijven. Hè. Je moet je voorstellen dat dit, deze teksten... die zijn in, uh, in maart waarschijnlijk of zo uh, geschreven. En men schrijft al wel over... Hè, de gevolgen van de stijgende energieprijzen zijn nu al merkbaar... Uh, en we weten natuurlijk inmiddels de realiteit van, deze, uh, uh, van dit moment... is dat die energieprijzen gewoon eigenlijk continu maar verder toenemen. Um, dus ja, ik denk dat dat uh, nog, ook nog uh, wel spannend gaat worden. En dat geldt ook voor de grondstofkosten enzovoort. Maar ook daar komen we later nog op. De focus ligt in de toekomst op duurzaamheid,
0: technologie en innovatie. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En Efteling schrijft ook dat het onderuit dat dan een aantal attracties blijven liggen. Um, ja, dat verdient gewoon nu de aandacht... Ja, dat merken we heel erg in 2022. Toegankelijkheid, ja. duurzaamheid en gezondheid zijn niet bij belangrijke thema's. Dus ook als we vernieuwingen zien in de attracties of misschien in de, ja, gewoon überhaupt gebouwen in Efteling, dan toegankelijkheid moeten we ook flinke wijzigingen zien. Dat zien ze vooral in duurzaamheid en in het gezondheid aanbod? Ja, gezondheid, heb je daar nou zo voorbeelden van? Ja, dat, dat die betere keuze en zo is natuurlijk een initiatief van in de 2021
1: uh, volgens mij voor alles gaan leven, zoals het jaar daarvoor. Ja, maar ze, ze hebben het hier specifiek over onderhoud, hè? Dus dat bij het onderhoud zijn toegankelijkheid, duurzaamheid en gezondheid belangrijke thema's. Nou, misschien gaan ze alleen nog maar overzien bouwen die, uh, ik weet het niet. Die, of, ja, ik, ik kan, op water kan, of zo. Ik kan, me, ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld zit in, in luchtbehandeling, ventilatie of zo. Maar dat, dat voorzien ik er even zelf bij. Het maar... ja,
2: ja. kan ook gezondheid van personeel zijn. Hè? De, dat zij, bijvoorbeeld, je ziet wel eens van die matten, volgens mij waar ze dan op staan, weet je wel. Op een, op een station uh, in plaats van op een betonvloer. En dat is beter voor je knieën geloof ik of zo, dat, dat het ja. daarin zit. Ja, misschien ook wel bij de horeca
0: dat ze dus minder gas en zo daar verstoken. Dus natuurlijk voor de gezondheid van de medewerkers ook beter, denk ik. Ik weet het nou, niet. Dat zal op, niet. op een kleine manier daar vast aan bijdragen. Nou, ze wachten in 2022 een toename van het personeelsbestand. Volgens mij merken we daar ook al de eerste, de eerste
1: dingen van. Absoluut, ja. Ik, ik heb me dit jaar tot op heden uh, eigenlijk op geen enkel moment... voor mijn gevoel ben ik meer geconfronteerd met personeelstekort.
0: Ja, misschien een paar kleine horecapunten die
2: dicht waren, maar die waren waarschijnlijk...
0: In 2019 ook wel dicht geweest.
2: Ja. Ja. Nou, het valt mij zelfs positief op. In de zin van dat ik denk, ik zie overal gewoon buiten de Efteling... van oh, personeelstekort hier, personeelstekort daar. We gingen pas uit eten, was twee derde van het restaurant was gewoon dicht... omdat er geen obers waren en geen koks en noem het maar. En dan loop ik door de Efteling op zo'n Max en Moritzplein... en dan zie ik dat, dat eigenlijk alle horeca daar open is... dat de kraampjes die buiten staan, dat daar drie man personeel in staat. Dan denk ik, oké, okay, dat voelt op zich voelt daar voelt goed wel. Ze zoeken wel nog steeds mensen natuurlijk.
1: En weet je wat me daar trouwens ook ontzettend positief aan opvalt? Daar heb ik eigenlijk nog geen enkele keer in Kleine boodschap, in kleine boodschap gemeld. Nu kan ik het mooi erin fietsen. Ik kan er ik, iets nog niet heb gemeld over de Efteling in al die uren. <laughs> ja, toch kan het. Ja, daar komt hij. Het valt mij op dat het personeel zoveel diverser wordt. Ik weet dat uh, rol in onze tijd, dat wij allebei in de Efteling werkten mocht er niks zijn. Je moest een natuurlijke haarkleur hebben. Je mocht geen baard of geen snor hebben. Van Disney's. Uh, uh, geen, geen sieraden, geen make-up, geen uh, tatoeages, geen piercings. Niks mocht. Weet je, de, de Disney-regels. En nu heeft de Efteling dat volgens mij volledig losgelaten. Want je ziet uh, alle bergen, tatoeages, piercings. Ik heb blauwe haar gezien, ik heb paars haar gezien. Iedereen mag gewoon zichzelf zijn. En dat vind ik zo'n schitterende ontwikkeling. Daar, zit, daar zitten echt ook al paradijsvogels tussen. Ja, toch heerlijk dat dat nou voortaan kan en mag in de Efteling. Nou ah, nee, je bent wel met je eens. Dat is zeker goede ontwikkeling. Weet je, ik denk dat daardoor dat de Efteling misschien ook wel aantrekkelijk is om te werken. Omdat je daar juist voortaan zo uitgesproken mag zijn en jezelf kunt laten zien uh, wie je bent uh, en zoals je bent. Want voorheen was het zo, als je bijvoorbeeld tatoeages had, moest je altijd een blouse met lange mouwen aan. Nou ja, je ziet nu dat, dat iedereen gewoon lekker met de blouse met korte mouwen loopt en uh, zijn of haar tatoeages volop laat zien. Ja, dat,
2: dat moet toch ook al bevrijdend werken, terwijl er zat werkgevers zijn van dat nog steeds niet kan. Ja, ik denk dat daar in de arbeidsmarkt, dat komen we ook zo op hoor, uh, ook echt wel veranderd is. En dat die, die werknemer is gewoon machtiger geworden. Hè. Die kan gewoon zeggen, ja weet je, ik uh, vind het belangrijk uh, om mij zo uh, te uiten. En als jij dat niet accepteert. Dan kom ik niet. Dan kom ik niet. Ja. Hè. Dus, uh, maar ja, ik ben met je eens. Het is, is goed. En uh, daardoor als mensen zich gewoon prettig in hun vel voelen zitten en kunnen zijn wie ze willen zijn. Uh, dan, ja, dan, dan worden ze ook vrolijker natuurlijk. En het is gewoon win-win voor iedereen denk ik. En als laatste
0: schrijft de Efteling over de toekomst dat het onderroepelijk worden van het bestemmingsplan uh, er niet voor heeft gezorgd... dat de Efteling nu kiest voor die uitbreiding buiten de poorten, maar juist binnen de poorten. Want uitbreidingen buiten de poorten zijn duurder en risicovoller En knap lastig uh, gezien het stikstofverhaal. Ja. Daar gaan we het nu niet al te hard over hebben. <lacht> nee. nog? Dan uh, risicomanagement. Er worden ook interessante dingen over geschreven, zeker na de afgelopen jaren... Een selectie van de grootste risico's. Nou, de krapte op de arbeidsmarkt, hè? al uh, regelmatig aangehaald. Het is onvoldoende personeel. Maar ook heel specifiek dat er onvoldoende creatief en innovatief talent in huis zou zijn. Hebben nou, ze daar wel wat stappen opgenomen, heb ik het idee, de afgelopen maanden? Ja,
1: ze hebben op die vlakken aardig wat mensen aangetrokken, toch?
2: Ja, ja pas op, hier staat dat het een risico is. Hè? Er staat niet per se dat, dat dat nu het geval is. Maar dat dat iets is om hè, wat, wat mogelijkerwijs een probleem zou kunnen ja, worden. Ja, nou, ja, ja, terecht, dan, dan, dan
0: sorteren ze er in ieder geval uh, op voor. Negatieve publiciteit is ook een belangrijke. Nou, daar hebben ze wel iets van gemerkt, misschien met de aankondiging van bepaalde vervangingsprojecten. Ja, maar wat dacht je de afgelopen twee jaar rond corona? Hè? Ja, oké, okay, maar daar zijn nu wel dingen waar mensen zich nog. Nou, oh, oké, okay, ook niet altijd trouwens in kunnen verplaatsen. Maar ja. De toename van kans op ongelukken door complexiteit van technologie. Nou, een heel specifiek aangehaalde. Hogere stilstand en uitval, de technische complexiteit. Dat gaat dan over attracties, hè, de uitval. Ja. Um, geen vergunningen voor uitbreidingsplannen. Dat is zeker een groot risico, ja. <coughs> Vrij actueel. Wederom niet al te lang maar stilstaan nu. En de ecologische footprint
1: die niet verkleind zou kunnen worden. Door files een onvoldoende ontwikkeling van schone auto's. Ja, daar zie je die, die afhankelijkheid van de toekomstplannen van de Efteling. En de, de voornemens weer. Eh, ten aanzien van het transport van bezoekers richting de Efteling. Hè. Ze kunnen nog zoveel verduurzamen in eigen park. Maar als iedereen gewoon met, eh, met de benzine of de dieselauto naar de Efteling blijft rijden... Ja, dan sta je op een gegeven moment ook met, uh, met je handen in het haar. Ja.
0: En de haar zal nog heel zuur en dan groeien. Allemaal bepaalde plantjes in er eigenlijk niet in moeten groeien. Ook een afname van de bereikbaarheid zien ze als risico. Dus als dan al die uh, stinkende auto's in de file staan, Tim. Ja, dan, uh, dan kom je niet bij de Efteling, dus dan heb je er nog niet zo heel veel aan. Uh, ook uh, als het risico bestempeld politieke en sociale gebeurtenissen. met een negatief effect op het imago van Nederland. Zouden ze er hebben gespiekt bij uh, de vrienden van de Verenigde Staten misschien? Die moet je even uitleggen. Nou Volgens mij heeft de terroristische sector heeft er serieus al iets gemerkt... ...van dat Trump er aan het roer stond. Omdat heel veel mensen dachten van... Uh, ik, zie later meer, ...ik laat de Verenigde Staten wel even keer zitten... nou die uh, meneer met het oranje haar daar aan het roer staat.
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel een, 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 een rio risico. ja. Alhoewel, met de, de huidige coalitie... ...die is uh,
2: zo mooi en vanille, dat dat wel mee zal vallen, denk ik. <lacht> maar ja, het hoeft niet per se de coalitie te zijn. Hè? Er kunnen natuurlijk ook mensen uit de oppositie allerlei dingen roepen... ...waar buitenlanders aan denken van... Die zitten daar maar mooi in het parlement. Ik denk, ik denk dat er zoiets bedoeld wordt. Ja. Sociale gebeurtenissen. Hè? Grote protesten die we, die we zien hè? in de agrarische sector. die wegen dichtzetten. Dat mensen denken: oh jee. Hè? Uh, ik weet nog wel een hele tijd is dat in Frankrijk ook geweest. Hè? Dat er allerlei ja. wegen werden geblokkeerd. Nou ja, dan denk je toch: uh, ik ga maar niet naar Frankrijk deze ja, zomer. Ja, ja.
1: En ik denk dat de hele Zwarte Pieten-discussie. natuurlijk ook wereldwijd uh, aan bod is gekomen. Dat die. De Efting ook niet, per, of in ieder geval Nederland
2: ook niet per definitie populairder heeft gemaakt. Ja, daar hebben ze geluk nu in, bij de Efteling natuurlijk al stappen ingezet, ja. waardoor die, die klachten die daarvoorheen uit voortkwamen, als het goed is, uh, gereduceerd zouden moeten zijn.
0: En als laatste puntje wat hier trouwens wordt aangehaald als risico. En dan komt u weer, cybersecurity. En dat daar wel een interessant uh, feitje is wat we eruit konden halen, is dat operationele technologie systemen, die zijn bewust gescheiden van andere IT systemen. Dus dan moet je denken aan de uh, bijvoorbeeld de besturing van achtbanen en zo. Die zijn dus gescheiden van het
1: betaalsysteem of uh, gewoon het algemene netwerk. Ja, dus wij kunnen niet van een afstandje dusdanig hacken op het Efteling netwerk dat we uh, de Python een noodstop kunnen geven.
2: Nee, exact, ja. Ik vind dit wel gaaf. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Jij waarschijnlijk wel als echte IT-man ja, ja, ja. dat dat slim is om te doen. Maar ik denk, goh, dat, dat, ja, dat ik vind het wel... Ja. Ik heb bijvoorbeeld also. wel begrepen
0: dat sommige achtbanen ook in uh, connectie staan met de service van de leverancier. Dat als er bepaalde storingen optreden, dat daar al een afgaan van... Uh, er moet waarschijnlijk een, uh, een sensor of zo vervangen worden. Dat ze dingen al zelfs preventief kunnen opsturen of gewoon bellen van... we uh, zien dat Joris aan de Draak in storing is gegaan. Uh, Hebben jullie ja, hulp heb nodig? Zullen ze niet om bellen? <laughs> die weten waarschijnlijk al meer van wat er aan de hand is dan bij de Essling zelf. Dus er lopen wel lijntjes naar buiten. Maar het is in ieder geval gescheiden van bijvoorbeeld het netwerk waar de gasten op kunnen. Maar die zijn sowieso al afgescheiden van de rest van het netwerk. Want ik denk dat je ook niet vanuit daar als je het netwerk gaat sniffen bij interne systemen kunt komen.
1: Nee, voor, voor mijn gevoel is de IT-afdeling van de Efteling ook uh, behoorlijk uh, fors. Ja, die weten wel waar ze bezig zijn. Ja. We, weet je wat
2: ik hier eigenlijk nog mis in dit lijstje? Stikstof. <laughs> Negatieve uitlatingen ja, ja, door kleine boodschappen. Nou, misschien bedoelen ze ook wel afname bereikbaarheid. Um, dat, dat triggerde mij een beetje. Als je ziet de brandstofprijzen nu. Hè, en en uh, als een nou, gezin ja, ja. dus vanuit uh, Amsterdam of zo richting Kaatsheuvel moet komen... Ik moet eraan denken, wij, wij zijn afgelopen weekend gingen we naar Warby Belgium, als best een end rijden. En toen kwam ik tot de conclusie dat wij meer kwijt waren aan brandstof die dag dan aan entreetikken. Wij waren wel met z'n tweeën. En ik denk, oh jee, dit is gewoon een factor voor parken die niet beïnvloedbaar is. Maar die natuurlijk, zo rekent een gezin waarschijnlijk wel. Ja. Ja? Um, dus dat is echt wel een, een het kan een factor van belang worden.
1: Eigenlijk valt dat wat je beschrijft goed valt natuurlijk ook onder afname van de bereikbaarheid. Alleen dan in, uh, in de ruime zin van het ja, woord. Ja. en verder stonden er in het jaarverslag nog een paar andere opvallende zaken. Kon nog niet echt uh, direct onder de andere kopjes
0: plaatsen. En Desling spreekt daarover het een beetje het doel van gezonde groei. Dat zou dan 6,5 miljoen gasten
2: moeten betekenen, met een bredere omzetbasis. Ja, een bredere omzetbasis. Ik denk dat we daarin moeten zien... dat het, de Efteling natuurlijk nu nog behoorlijk afhankelijk is... procentueel gezien van wat er in het park gebeurt. En dan voornamelijk ook nog op entreetickets. Ja. En um, je, wat je eigenlijk wil in een gezonde situatie... is dat dat... Uh, verblijf eigenlijk een nog grotere tak van sport wordt binnen de omzet, maar ook dingen als uh, horeca, dat dat, dat dat grootser wordt. Uh, um, wellicht theaterproductie of wat dan ook, of dat je um, ja, je risico's eigenlijk meer verspreidt over verschillende uh, pijlers in je, in je omzet.
0: Weet je wat? de Familie Makker had gelezen, nee? Streamingsdienst.
1: <laughs> ja. streamingsdienst. <laughs> ja, 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 ja. hard ticket events. Nou, ja, ik zit te
0: denken aan een webshop of zo. Ik bedoel, je gaat er geen miljoenen mee omzetten, maar. Uh... Dan kun je toch nogal uh, mooi zak zijn met binnenslepen. Zeker in momenten dat het park dicht is. Dat is wel gebleken. Nu was het weer dus zo'n tijdelijk opgetuigd ding. Volgens mij hebben
1: we er al wel vaker voor gepleit. Maar, maar is dat een bredere omzetbasis of is dat meer gewoon een, een basisvoorziening die je geregeld moet hebben? Ja, ook
0: wel. Maar daardoor uh, voorzien je wel in die bredere omzetbasis. Want het is gewoon een, een bedrijfstak die altijd kan door blijven draaien. Tenzij er geen mensen meer op distributiecentrum mogen staan
1: of zo. Maar ongeacht, en ja, als ik geen spullen kunt leveren. Ja, ik zie hier ook wel echt dingen in als we toch meer evenementen, zakelijke evenementen, hard ticket events, uh, uh, misschien toch weer wat meer met, met, met internet media gaan doen. Uh. Ja, vooral die laatste
0: dingen, want dat zijn zaken die je ook kunt uh, exploiteren zonder dat het park open is. Want dan, ja, als het park dicht is, dan bedrijfsevenementen vallen ook in het water natuurlijk.
1: Ja, overigens, die, die 6,5 miljoen gasten is wel een spannende natuurlijk op dit moment. Enerzijds natuurlijk vanwege de... De recent aangekondigde stikstofplannen, alhoewel die natuurlijk nog steeds niet concreet zijn. We weten dus ook niet wat daar de werkelijke impact van gaat zijn op de Efteling. Maar ook omdat ze natuurlijk nu nog steeds maar een vergunning hebben voor de wet natuurbescherming. Die ruimte biedt voor 5 miljoen bezoeken of bezoekers. En ze hebben nu een nieuwe aangevraagd voor 6 miljoen. Nog niet eens voor een verdere groei. En
2: krijg je toch allerhande signalen dat het maar zeer de vraag is of die überhaupt verleend gaat worden. Ja, dan zou je dus ook kunnen gaan kijken. Stel, maar dat wordt filosoferend, hè, dat je in zo'n soort scenario komt... dat je niet meer dan vijf miljoen gasten uh, mag uh, hebben per jaar... Um, en dat combineert met die brede, op, bredere omzetbasis... He, de, um, dan zou je misschien moeten proberen om die gasten die er zijn... Uh, daar meer aan te verdienen. Dus te zeggen, van je hebt je dagje park gehad... maar we gaan toch proberen dat die, die horeca he, waar Fonds ooit mee aantrad... van iedereen vertrekt hier uit het park om met de McDonald's... of de Happy Italy of wat dan ook te gaan eten... Ja, daarvan natuurlijk nog steeds gewoon geld halen. He. Dus ook als je gewoon maar die 5 miljoen gasten kan hebben... dan denk ik dat er nog steeds gewoon per gast meer... Ja. Uh, echt wel meer uh, te halen valt. En ik denk dat als zo'n stikstofscenario... of uh, de, de, de milieuvergunning... als uh, zulke soort dingen gaan spelen... dan, dan gaat zoiets natuurlijk ook meer uh, opspelen. Ze
0: ja. schrijven ook in het jaarverslag dat het onduidelijk is... dat ze nog wel naar die oorspronkelijke bezoekersaantallen kunnen teruggaan.
1: Ja, en dan refereren ze aan de, de bezoekersaantallen van voor corona. Ik ben er eerlijk gezegd niet heel bang voor... als ik zie wat ze tot nu toe in 2022 doen... Volgens mij is het weer net zo druk als in de drukste jaren voor corona. Dus... Of, of drukker. Ja, daar, daar, daar lig ik nog niet wakker van.
0: Nou ja, misschien sorteren ze er ook wel voor op uh, wetgeving en zo die
2: daar rondom Ja, je bedoelt het woordje kan hè. Uh, dus kan uh, wettelijk gezien. Ja, bijvoorbeeld dat er beperkingen zijn die er voorkomen dat dat uh, kan. Nou, laten we hopen dat het uh, niet nodig is. Hè? Zowel voor het bedrijf, maar ook gewoon als je, je gunt natuurlijk ook gewoon anderhalf miljoen bezoekers meer uh, dan vijf miljoen een leuke dag in de Efteling. Nou ja, op dit moment, die 6,5 juni, mogen
0: nog lekker wegblijven met z'n allen. Het is wel capaciteit <laughs> ja, bij komen. Ja, zeker. zeker. Ja. <laughs> maar wij weten dat het ene gepaard gaat met het andere natuurlijk. Ja. Dan nog iets over de beloning van de bestuurders. In 2021 is die gestegen. Die was namelijk in 2021 714.000 euro. En in 2020 was het nog 634.000 euro. En volgens mij was het in 2020 niet gestegen. Uh, misschien zoals een licht afgenomen. Daar is me niet helemaal meer bijgebleven. Nee, dit is dan in principe waar het salaris van fonds en het naam van baas bestaat. Die zijn er in principe
2: samen 80.000 euro op vooruit gegaan. Ja, dat vind ik opmerkelijk. Omdat je toch eigenlijk ziet dat het personeel moest inleveren. Uh, met die dertiende maand en die, uh, die arbeidsvoorwaarden en, en dergelijke. En dat dan die bestuurders extra zijn gaan verdienen. Ik, vind het, ik, ik geloof het ergens bijna niet in de zin van, ik vind het niet echt des Efteling zeg maar. Misschien dat ze uiteindelijk toch een soort van uh, extra beloning
1: hebben gekregen omdat ze 2021 met, uh, met flink zwarte cijfers hebben
2: afgesloten. Ja, 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 het zou kunnen.
1: Misschien hebben ze ook een dertiende maand gekregen. Dan komt
0: het
2: aardig uit. <lacht> ja. Ah, ja, wellicht. Ja.
0: Nee, ik, ik denk dat ze gewoon uh, dat het misschien de verhoging die ze eigenlijk vorig jaar gekregen zouden hebben, dit jaar het er is bijgekomen, plus ook die van dit jaar. Mm. Dat is. En uiteindelijk hebben de, de medewerkers natuurlijk niks hoeven inleveren. De rest van het personeel leek er wel heel lang op. Maar aan het eind van het jaar hebben je ook ja, gewoon ja, dat is ook waar. de volm map gekregen. Ja. En verder lezen we ook nog dat uh, de vergoeding voor de Raad van Commissarissen... exact gelijk is gebleven. Die was in 2020 en 2021 145.000 euro.
1: Ja, en heren, uh, zo zijn we eigenlijk door het jaarverslag over 2021 heen. Uh, rest mij nog
2: één vraag aan jullie. Wat vinden jullie eigenlijk van de cijfers over 2021? Ja, ik, ik denk uh, dat Efteling mag terugkijken op... Eigenlijk voor de omstandigheden die er waren een best goed jaar. En uh, het feit dat we heel vaak hebben kunnen zeggen van. hey dit uh, kengetal is eigenlijk weer terug op pre-corona niveau. En dat eigenlijk zo snel. Hè, terwijl ze eigenlijk nog met de voeten in de ellende stonden. Um, in het najaar van 2021. Hè, um, denk ik, nou, het ziet er heel goed uit. En ik, ik moet zeggen, er is natuurlijk heel wat afge Um, of er is heel wat, wat gesproken over... van ja doen ze dat nou goed? Hè? met dat, dat bezuinigen op bijna alles wat je kunt bedenken. Um, nou, daar, daar kun je van alles van vinden. Um, al met al denk ik dat ik um, ja, dat wel begrijp... dat ze dat hebben gedaan. En als je ziet op, op in welke mate er geld op een gegeven moment uitgegaan is... per kwartaal, dan snap ik die uh, reactie. En je moet je voorstellen... die Efteling is natuurlijk ook een soort van, van olietanker... die je niet heel makkelijk kunt gaan keren en... Um, ja, dan ben ik uiteindelijk onderaan de streep, denk ik, uh, dat ze dat beleid goed gevoerd hebben. En um, dat het feit dat ze dat destijds hebben gedaan, maakt dat ze gewoon nu aan kunnen kondigen dat we een, een Dans Macabre krijgen, dat we een Grand Hotel Efteling krijgen, dat dat hele onderhoud weer op volle kracht vooruit gaat. En je, en je kunt natuurlijk betwisten van had je dat onderhoud zo ver terug moeten schroeven of had je dat toch wat geleidelijker uh, moeten doen. maar. Ja, ik heb het gevoel dat we nu wel gewoon weer op het punt staan dat we gewoon vooruit kunnen kijken. En geen ellende uit het verleden meer achter ons aanslepen. En um, ja, ik, ik denk dat dat uh, goed is. En um, ja, blik vooruit. Dat is wat ik hier aan overhoud.
0: Wel interessant dat je het zegt. Want ik denk dat het juist um, niet alleen maar negativiteit is die aan de afgelopen twee jaar heeft gekleefd. Er zit denk ik ook een voordeel aan. En dat is dat als je grote organisaties hebt en die groeien organisch door de, door de loop der jaren heen. Wat je dan krijgt is dat er, er komen altijd um, delen van het bedrijf bij die, ja die zijn een beetje overtollig vet weet je wel, die, die, die denk je nodig te hebben. Maar op het moment dat de crisis komt dan blijkt dat je ook uh, zonder kan en dat, dat het budget wat daarheen ging misschien helemaal weg kan of, of flink afgeslankt kan worden en dat je dan nog steeds in ieder geval voor een deel eruit had wat je eruit kunt halen. En ik denk dat ze daardoor als organisatie een stuk meer uh, uh, lean zijn geworden, hè? dus het vet is er gewoon af en... Nu zijn ze, ja, Dit klinkt misschien heel filosofisch... maar nu zijn ze een beetje de pure Efteling-organisatie... vanaf waar ze weer verder gaan bouwen... Um, en dus de focus leeg op de punten die ze echt belangrijk vinden. Nou, die wordt ook aangehaald in het jaarverslag. En misschien is het ook wel de reden dat ze nu juist zoveel kunnen investeren... in onderhoud, omdat op heel veel andere punten... daar geld hoeft daar niet meer naartoe, zeg maar. Want ze hebben dus gemerkt dat die stukken niet meer nodig waren... in de bedrijfsvoering, of in ieder geval dat er veel minder geld... naartoe of waardoor er meer geld overblijft voor andere plekken. En natuurlijk, het personeelbestand gaat weer uitgebreid worden de komende jaren... De, de, dat is inherent aan de, ja, de, de groei die nu weer, tenminste de groei vanuit het coronadal, zeg maar, wat nu dus weer komt. Maar ik denk dat ze wel heel specifiek gaan kijken van waar gaan we die nieuwe mensen dan allemaal neerzetten. En Dat ze niet weer terug gaan bouwen naar de vorige versie van de organisatie die ze waren. Zeg maar. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel een positief punt is wat hieruit is gekomen. En al met al, ja, de cijfers daar kan ik niks aan toe. Wat jij zei, dat klopt helemaal. Ja, ze hebben het heel netjes gedaan naarmate de omstandigheden.
1: Ja, ik vind het ook erg indrukwekkend dat ze in, in zo'n uh, zo verschrikkelijk coronajaar, minstens net zo ellendig was als 2020, dat ze zo'n mooi resultaat hebben kunnen schrijven. Echt indrukwekkend. Dat laat maar weer des te beter zien hoe, uh, ja, dat er toch behoudende uh, conservatieve, uh, maar wel goede boekhouders zitten bij de Efteling. Die echt alles op alles zetten om het bedrijf financieel gezond te houden en daarmee ook zelfstandig te houden. En daarmee ook ervoor te zorgen dat, dat de toekomst van de Efteling rooskleurig is. Hè? Want juist door die hand zo op de knip te houden en ervoor te zorgen dat de Efteling als bedrijf zo snel mogelijk weer helemaal financieel gezond is. Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke positief voor de, de toekomstverwachting van de Efteling. Daar hebben we natuurlijk wel een prijs voor betaald met z'n allen. In 2020 en zeker ook in 2021. Uh, ja, de vraag is alleen uh, hoe erg is dat en is de Efteling niet te veel doorgeschoten in bezuinigingen om dit alles mogelijk te maken. We hebben natuurlijk een aantal dingen gezien. Uh, je had het er al over uh, bezuinigingen op het onderhoud en bezuinigingen op het groen. Uh, ik denk dat in absolute zin uh, dat dat niet schadelijk is geweest. Hè. Je ziet dat ze nu uh, het, het onderhoud, dat ze daar nu echt een inhaalslag gaan maken. Er zijn misschien een paar plekken in het park waar het een beetje te laat voor komt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het Kousselpaleis. Maar toch zo'n beetje de hele gevel al een paar jaar van uh, aan het wegrotten is. Uh, terwijl toch een stukje cultureel erfgoed is. Dan denk ik, nou had die dan iets naar voren getrokken. Maar goed, verder denk ik dat ze die achterstand in onderhoud uh, uh, al flink aan het goedmaken zijn. En ook de komende jaren gaan goedmaken. Nou ja, qua groen hebben ze het ook meteen in 2022. En na twee hele schrale jaren echt gelijk weer uh, vol gas gegeven. Hè? Dus het park ziet er weer prachtig uit. Niet te veel voor gas en dan komen er al die verkeerde plantjes uit de grond. Ja, <lacht> precies. Ehm... Um, wel twee zorgenpuntjes uh, qua uh, impact van die bezuinigingen de afgelopen twee jaar. Eén is: uh, wat doet het met je, je imago en reputatie als Efteling? Dat die toch echt wel een knauw hebben opgelopen. Uh, niet zozeer bij de vaste bezoekers en de liefhebbers, maar wel bij de mensen die de Efteling uh, één keer per jaar of, of twee keer per jaar of één keer per uh, twee jaar bezoeken. Um, enerzijds kwaliteit van het product en anderzijds al het gezeik rondom corona en de Efteling in de pers
0: Ja, maar het ja, alternatief is natuurlijk dat het park misschien geen voortbestaan meer heeft En dan ben je nog verder van huis nee, nee, dat, dat is natuurlijk de afweging die ze continu hebben gemaakt ja. Zeker met die 30 miljoen verlies in één kwartaal
1: ja. ja, nee, natuurlijk, maar dat is ook de overweging hè. En, en, en het tweede puntje van zorg toch wel, het personeel Er is natuurlijk heel veel personeel weggegaan, heel veel goed personeel wat er al lang werkte uh, ik heb de indruk dat ze inmiddels de, het personeelsbestand wel weer aardig op orde hebben. Uh, met, met heel veel goede nieuwe mensen. Uh, maar we hoorden ook dat er toch best wel wat, wat, wat onvrede zat uh, binnen het personeel. Over uh, hoe in die twee uh, coronajaren, hoe hard er is gewerkt. En uh, wat daar tegenover stond. Nou hebben ze gelukkig uiteindelijk wel besloten om toch die dertiende maand volledig toe te kennen aan al het personeel. Dus dat, dat is denk ik een hele slimme stap. Maar ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat ergens... Er um, is dus ja, ja, het... voor ja, ja. Het, is, het is natuurlijk voor heel veel mensen in heel veel sectoren heel zwaar geweest. Wij hebben gelukkig allemaal de, de luxe gehad. Uh, dat, dat onze functie niet in gevaar kwam door corona. Maar ja, dat was natuurlijk in de horeca en ook, ook bij de Efteling een heel ander verhaal. Dus ja, dat, dat heeft misschien wel een deukje opgelopen. Uh, maar ja, 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 de vraag. Is de Efteling dan te veel doorgeschoten in bezuinigingen? Uh, om het huishoudboekje gezond te houden in 2021? Terugkijkende denk ik. Nee, als ik zie hoe, hoe nu in 2022 alles helemaal losgaat met groen, met onderhoud, met investeringen, dan ben ik eigenlijk dat, dat schrale jaar van 2021 al een heel eind vergeten, moet ik zeggen. Dus ik denk dat ze er stiekem heel wijs aan hebben gedaan om die hand uh, twee jaar lang en zeker ook afgelopen jaar zo op de knip te houden. Want ja, We hebben gewoon nog steeds een financieel gezonde Efteling die er volle pak uh, gaat investeren. Dus uh, ja, nee, heel, uh, heel knap gedaan, denk ik.
0: Ja, misschien één ding wat we ook zeker niet mogen vergeten. En dat is ook hetgene wat de Raad van Commissarissen en de directie meermaals heeft aangehaald. Zonder die overheidssteun was het dus wel een dramatisch jaar geweest. Want dan uh, was het nog dieper de min gedoken dan het jaar daarvoor. Terwijl als natuurlijk ook overheidssteun. Als we die toen niet hadden meegerekend was het waarschijnlijk nog verschrikkelijker in 2020. Um, maar dankzij de overheid zijn er überhaupt positieve
1: cijfers uh, onderaan de streep tevoorschijn gekomen. Nou ja, laten wij dan namens alle verenigde efteling liefhebbers ook zeggen. Den Haag, dankjewel gebeurt af en toe nog wel eens vergoedstaan. Ja.
0: <laughs> het voelt bijna of dat we de aflevering afsluiten, maar zet je podcast hebt nog niet af.
2: Want we hebben namelijk nog een derde blok wat we gaan behandelen. Ja, we gaan iets nieuws doen hè, dit jaar. Um, we hebben bedacht um, dat het misschien leuk is om te kijken van wat er op dit moment actueel is uh, in de economie. En dan hebben we het eigenlijk over de, ja, de macro-economie, wat ik aan het begin van de aflevering al zei.
1: Die, die moet je even uitleggen. Wat is macro-economie?
2: Um, ik uh, leg het in de klas eigenlijk altijd als volgt uit. Je hebt, je hebt micro-economie, dat is het niveau van de bedrijven. He, dat, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. En als je niveau hoger stapt, he, dus dan ga je eigenlijk in de, in de helikopter en je stijgt op. En je gaat kijken wat gebeurt er nou in een heel land of in heel Europa of in heel de wereld. En die ontwikkelingen die daar spelen, um, die hebben natuurlijk hun invloed weer in die uh, micro-economie waar die bedrijven zitten. Um, dus uh, grofweg kunnen we uh, uh, drie dingen onderscheiden die dit jaar uh, bijzonder zijn in, in, in dat macroveld. Um, dat is de ontzettend hoge inflatie, uh, die we echt al tientallen jaren niet meer hebben gezien. Um, dat is uh, de arbeidsmarkt die echt uh, intens uh, krap is. En um, stikstof, dat zijn uh, de dingen die, uh, ja, die nu uh, boven de markt hangen, zou je kunnen zeggen. En um,
1: ja, even goed om te zeggen, we blikken hiermee dus vooruit op de toekomst. We hebben het jaar 2021 en het jaarverslag nu achter ons gelaten. Aan het eind van deze aflevering kijken we dus met z'n drieën nog even vooruit. Ja,
2: ja dat is eigenlijk het,
1: uh, het idee. Beetje glazen bol op de, het volgende jaarverslag.
2: Ja, ja, ja.
1: Wat volgens mij ook weer een heel interessant jaarverslag gaat worden. <laughs>
0: dat zeggen we volgens mij al ieder jaar
1: sinds dat we deze aflevering ja, maken. tot nu toe is het ook wel zo. Dat is ook ik zeker het zeker zo, ja, ja we dan eens gaan kijken naar um, de, die zeer hoge inflatie? Als uh, niet alwetende leerling stel ik me dan mezelf de vraag. Inflatie, wat is dat?
2: Ja, inflatie. Dat is eigenlijk... Um, kijk, je hebt de prijs van een product. Uh, jullie zitten hier nu lekker aan de, aan de blikjes cola.
1: Oh, ho, je moet wel even de illusie hoog houden dat we hier allebei aan de schobbelair zitten. Oh,
2: zit, excuus. Jullie zitten hier natuurlijk uh, al, <laughs> al meerdere flessen schobbelair weg uh, te werken. Um, en die die, die um, Wordt duurder. Ieder jaar een beetje. En we zijn eigenlijk gewend dat uh, prijzen gemiddeld gezien ongeveer 2% per jaar stijgen. Maar dat is eigenlijk wat inflatie niet is. Hè? Want uh, dit gaat over één product. En die fles schobbeler of dat blikje cola of uh, ja, die laptop die je koopt. Inflatie is eigenlijk dat je uh, een soort winkelmandje hebt. En in dat winkelmandje dat, daar zit in wat de gemiddelde uh, um, um, burger, consument koopt. Dus daar zit de maandlast in van je huurwoning of van je hypotheek. Daar zit in brandstofkosten, daar zit in voeding, daar zit in energie enzovoort, noem het maar.
1: efteling abonnement
2: efteling abonnement ja. <laughs> en dat, dat meten ze zeg maar naar hoe belangrijk welke uitgaven zijn. Dus bijvoorbeeld de huur... efteling abonnement op één. Ja, ze wegen het naar hoeveel het meeweegt qua, qua um, grootte van het bedrag, ja. zeg maar. Dus ik, ik denk dat jouw jou, woonlasten wat hoger zijn dan je. Nou trouwens, jullie hebben heel wat abonnementen natuurlijk thuis. <laughs> <laughs> dus die moeten ze meewegen bij jullie. Maar ze kijken eigenlijk hoe, hoe belangrijk zijn al die losse onderdelen in dat mandje. En dingen die uh, um, een groot deel van jouw besteedbaar inkomen bepalen, die tellen meer mee. Um, en dan gaan ze van al die losse producten gaan ze kijken, wat is daar nou de gemiddelde prijsstijging in, in een jaar. Dan gaan ze dat omzetten met die, ja dat noemen ze dan wegingsfactoren en lang verhaal kort Onderaan uh, de streep komt daar een getal uit, en dat noemen ze de inflatie. Dus dat gaat Je kunt nooit zeggen: de inflatie van een fres schobbelair is 2%, want dat is een prijsstijging. En dat is iets anders dan inflatie.
1: Zou je het plat kunnen slaan door te stellen: de inflatie is hoeveel jouw geld minder waard wordt? Uh,
2: ja, dat is de waardevermindering van je. Ja, zeker. Ja, uh, ja het ligt. Het ligt iets genuanceerder, maar dan losland, wordt, het, wordt het heel technisch, dus ja, ja. Laat, ik, laat ik dat niet doen. Maar daar, daar komt het grofweg een beetje op neer. Ja. En um, dat betekent ook, die inflatie is een getal dat wordt uitgerekend. Hè. Dat ligt in Nederland nu geloof ik ergens rond de 8%, maar je kunt dat Zo. nooit precies zeggen. Uh, want het gaat op maand op maand of jaar op jaar. Of nou, maar ergens rond die orde van grootte ligt het. Um, betekent dat dat iedereen die inflatie zo ervaart? Nee, dat, dat is niet zo. Hè. Als de inflatie heel erg op energie zit en je hebt bijvoorbeeld heel veel zonnepanelen op je dak liggen, zoals hier op de gigantische kleine boodschapstudio, dan heb je daar minder last van. Als jij uh, um, bijvoorbeeld heel veel aan andere goederen uitgeeft, kun je er meer uh, last van hebben als die goederen meer stijgen. Dus het is automatisch een soort van um, gemiddelde waar um, um, excessen in kunnen zitten, zeg maar. Maar goed, even aannemen... die inflatie ligt ergens rond de 8%. Is dat nou hoog? Ja, dat is echt heel erg hoog... Um het is eigenlijk zo dat normaal die inflatie ongeveer rond de 2% hoort te liggen. Omdat je eigenlijk wil dat alles ongeveer ieder jaar 2% een beetje duurder wordt als smeerolie voor de economie. Hè. Dan word jij een beetje opgejaagd om een nieuwe laptop te kopen. Want je denkt als ik dat nu doe, hè, dan, dan is het wat goedkoper nog dan, dan volgend jaar. Dus dat houdt die economie eigenlijk een beetje gaande. Zo oh, werkt dat zo? Ja, 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 zo werkt dat. En daarmee houden we de productie gaande werkgelegenheid. Hè. Dus dat is, dat is heel belangrijk om de werkgelegenheid op peil te houden. Nou. Die inflatie was de afgelopen jaren eigenlijk steeds veel te laag. Die lag tussen de 0 en de 1 procent. Op sommige kwartalen is die zelfs een beetje onder 1 gezakt. Dat is iets wat je echt niet moet willen. Dus die inflatie wil je eigenlijk een beetje rond die 2 procent hebben. Maar niet heel veel meer dan dat. Want dan gaat die geldontwaarding, zoals we dat dan chic noemen. Wat jij noemt de koopkracht van mijn geld. Die gaat dan afnemen. Wordt die inflatie dus heel hoog. Dan gaat die koopkracht ook heel sterk afnemen. En dat is eigenlijk wat we nu op dit moment zien. En um, dat heeft allerlei oorzaken. We onderscheiden eigenlijk uh, twee soorten inflatie. Je hebt inflatie die, die komt doordat mensen steeds meer geld gaan uitgeven, meer gaan besteden. En dat er dus eigenlijk maar een bepaald aantal producten is dat er gemaakt kan worden door het bedrijfsleven. En als er veel meer bestedingen zijn dan wat er gemaakt kan worden, um, ja, dan gaan de prijzen van die producten gaan omhoog. Want er is meer vraag dan aanbod. Ja, want er is meer vraag dan aanbod. Nou, dat is wat we op dit moment zien. Heeft Eigenlijk kunnen we dat weer splitsen. We hebben inhaalvraag van corona. Het idee van, yes jongens, we kunnen weer... Uh, hè, we, we, we gaan nu, hè, want nu kan het. Er is nu geen lockdown, wie weet komt er weer een. Hè. Dus dat, dat zie je eigenlijk. We hadden gepland naar de Efteling te gaan. We hadden gepland naar Bosrijk te gaan. En nu gaan we dat doen. Dus je ziet dat er een enorme vraag is naar eigenlijk vrijwel alles wat leuk is in het leven. Herkenbaar. <laughs> Dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat er gewoon heel veel vouchers zijn uitgegeven de afgelopen jaren. Dat heeft de Efteling ook gedaan. Hè. We hebben in de vorige aflevering over financiën gezien. Uh, er zijn natuurlijk heel veel uitgestelde boekingen. Uh, er zijn abonnementhouders te goede En ja, dat voelt toch lekker, dat abonnementhouders te goed. Want ja je hebt die lasten al gehad en je gaat daardoor ook weer sneller zeggen, ik ga toch nog even een pannenkoekje pakken of een, of een, een ijsje eten. nou Guilty. Ja, en, en daarnaast zie je ook nog eens dat tijdens corona, en dat klinkt heel raar, grote crisis, maar je ziet eigenlijk macro-economisch zijn de spaartegoeden van uh, heel veel mensen enorm toegenomen, omdat ja, heel veel mensen natuurlijk gewoon hun werk gehouden hebben. Of ze zaten in een sector waar het moeilijk ging maar daar was overheidsteun dus. Hè, uh, hun werk bleef openstaan. Dus eigenlijk zag je ja, dat je je inkomen nog wel hield. Um, maar dat de, uh, 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 je het niet uit kon geven. Dus ja, die spaarbuffers die zijn er nu. En dan denken mensen dus ook. Ja jongens, uh, het is nu wat duurder om uh, die vliegvakantie te doen. Maar, maar ja, weet je, wat kan mij het schelen? Hè? Ik heb nog zoveel op de bank staan. Hè? Nu kan het. Ik ga gewoon. En ook als de KLM 200, 300 euro extra vraagt voor zo'n vlucht. We gaan gewoon. Um, dat is bestedingsinflatie. En daardoor zie je dus eigenlijk dat die prijzen op gaan lopen. Nou, dan hebben we ook nog een andere vorm van inflatie. En dat is de vorm van inflatie uh, waar we eigenlijk het meeste last van hebben in, in, de, in de eurozone. En dat heeft eigenlijk uh, uh, te maken met, met de kostenkant. Van de economie. Dus dat heeft te maken met uh, bijvoorbeeld corona. Uh, die uh, allerlei uh, fabrieken. Bijvoorbeeld in China. Uh, heel lang heeft stilgelegd. Waardoor dat er onderdelen missen. Um, we noemen dat met chic woord verstoorde productie en distributieketens want het heeft niet alleen te maken met het produceren maar het heeft ook te maken met hoe komen die spullen vanuit die gebieden hier naartoe uh, dus bijvoorbeeld het vrachtschip uh, vracht, uh, in het Suezkanaal kun je misschien nog herinneren dat daar dwars heeft gelegen nou, daar hebben op dit moment uh, uh, ze nog steeds last van in die distributieketens want het is echt een soort geoliede machine waar een soort spaak uh, in, uh, in uh, dwars is komen te zitten um, nou dan Daarbovenop uh, komt de oorlog in Ko uh, Oekraïne. Die uh, uh, nog meer problemen uh, veroorzaakt aan die aanbodkant. en uh, ik, ik ben aan het nu natuurlijk heel economisch. Nu, hè, uh, maar het is natuurlijk heel erg wat daar gewoon menselijk, menselijk gebeurt. Hè. Maar de economische effecten die zijn er ook. Uh, de Oekraïne is de graanschuur van uh, Europa. Daar komt echt heel erg veel. Tientallen procent van de wereldwijde uh, graan komt daar vandaan. Nou, Europees gezien ook. Ja, dat is verstoord. Um, je ziet grote staalfabrieken die er zijn, kunstmestindustrie. En dat heeft natuurlijk allemaal invloed op de prijzen van voeding. En van bouwwerkzaamheden Zeker, ja, zeker. Ja. Dan zie je ook nog eens dat er hele specifieke onderdelen zijn die nodig zijn in, 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 in uh, bepaalde producten, die eigenlijk alleen maar in Oekraïne gemaakt worden. En dat ligt daar stil, want die mensen die ja, zitten in een oorlog, die hebben iets anders te doen, die fabrieken draaien niet. Nou. Dan zijn er ook nog eens sancties op uh, een van de grootste energieproducenten uh, ter wereld. En dat is Rusland. Hè. Dus dat zijn sancties op olie, kolen, gas. En dat heeft natuurlijk direct effect op de prijzen van olie, kolen en gas. Maar dat werkt door. Want voor heel veel, waarbij je misschien in de eerste instantie niet denkt is uiteindelijk toch olie, kolen en gas nodig... om dat te kunnen produceren. Dus Bijvoorbeeld wasmiddel maken. Dat kost heel veel olie. Als jij elektrisch rijdt... en je hebt niet heel veel zonnepanelen op je dak liggen... dan wordt die stroom opgewekt op gas of op kolen. Dus dat, dat werkt allemaal door. En... Alles wat je eigenlijk koopt, wordt vaak ook weer vervoerd met schepen, uh, wordt vervoerd met vrachtwagens. En ja, die tanken gewoon voor een paar duizend euro in één uh, uh, tank in zo'n vrachtwagen. Dus dat, dat telt allemaal door. En daardoor sijpelen al die prijseffecten dus in vrijwel alle producten door. En dat is eigenlijk een beetje um, wat we nu zien. En... Daar komt nog bij dat Poetin uh, natuurlijk recente gaskraan heeft dichtgedraaid bij een aantal landen. Uh, nou, dat betekent dat er dus meer aanbod is van, uh, uh, of minder aanbod is van energie, en dat er dus nog hogere prijzen gaan komen. En alleen al het feit dat men denkt van hé, hey, hij kan die gaskraan nog verder gaan dichtschroeven, dat hoeft hij nog niet eens te doen, maar alleen al het feit dat men denkt dat dat gaat gebeuren, betekent dat er onrust is op markten en dat dat ingeprijsd wordt. We noemen dat met een mooi woord risicopremies. Laatste effect wat we hier nog zien spelen is de energietransitie. Waarbij dat we natuurlijk veel meer naar duurzaamheid toe willen. Je ziet de Efteling natuurlijk ook doen. En uh, wat we eigenlijk zien is dat uh, fossiel wat sneller is afgeschaald dan duurzame energie is opgeschaald. En ja, dat maakt ook dat daar wat schaarste uh, ontstaat.
1: Ja, dus we willen allemaal af van, uh, van het gas en van de benzine en van de kolen. Maar er is eigenlijk nog onvoldoende energie uit, uit wind of zon. Er zijn ja. onvoldoende elektrische auto's. Nou,
2: ja, ja. ja, ja, dat, dat gaat wel komen. Uh, maar op dit moment zit is het, is het daar schaarste.
1: Ja, jij ja, zit ook in de woningbouw. Hè. We moeten allemaal van het gas af en van de CV-ketels. Uh, maar vervolgens uh, zijn er eigenlijk geen alternatieven. Ja. Roel, je hebt hier een mooi lesje economie gegeven, maar het gaat over de Efteling.
0: Wat zijn nou de gevolgen voor de Efteling dan van die ja, stijgende in inflatie? Ja, nou
2: dat, dat is natuurlijk waarom we dit doen. De Efteling haalt dit ook al aan in haar jaarverslag. Hè, van we zien hier risico's um, en die risico's zijn eigenlijk in de maanden nadat dit verslag is uitgekomen alleen maar toegenomen. Um, dit gaat gevolgen hebben voor, voor de Efteling, ongetwijfeld. Hè. Als ze niets doen aan hun prijsstelling zoals ze die nu hebben, um, dan gaat de winst afnemen. En we weten dat die winst nodig is om te kunnen investeren in allerlei projecten die wij zo graag zien. Dus als ze niets doen, merken we er automatisch toch iets van. Ze zullen dus waarschijnlijk wel iets moeten gaan doen, omdat ze weten dat ze toch ook door uh, zullen moeten gaan investeren om überhaupt aantrekkelijk te blijven. En dat blijkt ook uit al die onderzoeken hè, die we hebben gelezen in het jaarverslag. Mensen verwachten ook dat de Efteling dat doet. Um, ja, dus het kan eigenlijk bijna niet anders, denk ik... Hè? Eh, maar ik heb geen glazen bol... dan dat eh, de Efteling entreeprijzen moet gaan verhogen. Minder korting zal kunnen gaan geven... Um, prijzen zal moeten gaan verhogen. Uh, prijzen in de merchandise, verblijf, noem het allemaal maar. Hè. Kijk, alleen is het in het verblijf. Mensen staan daar te douchen, kosten een hoop gas. Die huisjes moeten verwarmd worden. Ja, dat is echt uh, de factor 10, 20 soms duurder geworden dan dat het eerst was. Um,
1: en, en zeg je dan dat de Efteling eigenlijk... als ze in ieder geval nog niet op achteruit willen gaan... dat ze alle prijzen minimaal met die 8% inflatie moeten verhogen?
2: Ja, kijk, je, je, dat, dat is dus, die inflatie is dus een globaal cijfer. Hè. Um, um, maar ja... Je zou kunnen zeggen, de Efteling die koopt ook eigenlijk wel van alles. Hè. Ze kopen staal in, ze kopen voedsel in, ze kopen energie in. Ze, hè. Dus je zou zeggen dat dat, dat inflatiepercentage van hè, ergens rond de 8 procent... Ja, dat dat toch ook wel is wat de Efteling om en nabij zal gaan ervaren. En dan is het altijd de vraag, economen noemen dat afwentelingen... in hoeverre kun je die prijsstijging of in hoeverre wil je... Hè, dus eigenlijk ja, kunnen of wil je die prijsstijging door gaan rekenen... Hè. Um, kun je je prijzen dan bijvoorbeeld met die 8% laten toenemen? Of vind je dat te heftig? Hè? Dat zou In de Efteling zou dat echt over 4 euro of zo gaan. Um, dat je die prijzen in één keer gaat verhogen als ik het heb over een entree ticket. Kun je dat? Wil je dat? Uh, of zeg je oké, okay, we maken een soort mix. Hè? We maken een mix van wij pakken een stukje uh, uh, winstdaling. En we doen een stukje richting gestegen verkoopprijzen. En dat, dat wordt interessant van... Hoe gaat men uh, om met die, met die afwenteling? Ja, misschien maak je het ticket niet duurder. Maar je maakt wel de horeca wat duurder. En de merchandise. Kan. Je kunt ook uh, uh, natuurlijk je, je aanbod uh, verschalen. Uh, qua openingstijden. Je kunt in kosten gaan snijden. Uh, als je je prijs niet wil veranderen. Uh -huh. Maar ik zie ze dat eerlijk gezegd niet per se zo heel snel doen hoor. Dat
1: hebben ze al volop moeten doen tijdens de coronacrisis. Dus ik denk dat ze daar al ver van blijven. Ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om te zeggen. van nou hè, van die, We moeten eigenlijk 4 euro omhoog. Uh, weet je wat we doen? Dit jaar 2 euro en volgend jaar nog eens 2 euro. In de hoop dat, dat tegen die tijd die, die inflatie al is dus afgevlakt.
2: Ja, dat, dat kun je doen. De, de verwachting is ook wel: dat is goed nieuws hoor. Uh, um, dat uh, die inflatie niet zo hoog aan zal blijven houden. Dat is gewoon alleen al statistisch, zeg maar. Uh, want als de prijzen op een gegeven moment dat hogere niveau bereikt hebben, inflatie is altijd ten opzichte van het jaar ervoor. He, dus als je één keer op dat hogere niveau zit en die prijzen die blijven zo hoog zoals ze zijn, dan heb je het jaar erop eigenlijk gewoon een beperkte inflatie. Terwijl dat je eigenlijk nog steeds natuurlijk wel die prijzen hebt waarvan je denkt, jeetje wat zijn die hoog. Dus um, wat dat betreft heb je dat, dat effect hebt dan wel weg ja dit, dit, dit heeft natuurlijk wel invloed op uh, onderhoud. Hè? Uh, dit heeft invloed op uh, hoe gaat zo'n Efteling Grand hotel. ik maak ja zorgen is een groot woord natuurlijk, maar ik vind het wel interessant om te gaan kijken van hoe, gaat nou met zo hoe gaan we nou om? Of hoe gaat de Efteling nou om met zo'n Efteling Grand Hotel? Hè? Wat voor mijn gevoel uh, het meest high-end uh, hotel moet gaan worden in de wereld van de Efteling. Zeker. Ja. Daar staat 50 miljoen voor begroot. Die begroting is gemaakt nog voor uh, dat deze situatie afspeelt. En zeker in de bouw. Maar daar weet jij meer van dan ik Tim. Daar lezen wij berichten van. Dat daar de prijzen um, nog veel harder stijgen. Dan die 8% op jaarbasis. En dat er soms stijgingen zijn van 10-15% per maand. En um, dat is dan voor selecte uh, materialen. Maar ja dat betekent wel. Op zo'n bedrag van 50 miljoen. Dat je moet gaan kiezen. van Wat ga ik doen? Gaan we dat budget gaan we dat verhogen? Om dezelfde kwaliteitsstandaard te kunnen handhaven? Of gaan we met de kaasgraver overheen? En mijn zorg is dan. Moet je hier wel met een kaasschaaf overheen willen? Want dit kun je één keer neerzetten. Dit is je high-end hotel. Um, die hotelgast die verwacht ook echt wat, denk ik.
1: Ja, ja nee, ik, ik hoop ook absoluut uh, dat, dat hier niet de kaasschaaf overheen gaat. Nou, hoor ik ook wel op de wandelgangen dat er inderdaad op lijkt... dat het budget voor het hotel is verhoogd. Dus laten we dat ook hopen. Maar het is natuurlijk wel afhankelijk van heel veel variabelen. Hè. Er is natuurlijk ooit een budget vastgesteld op basis van calculaties project is nu aanbesteed. De vraag is in hoeverre zaten die aanbestedingen uh, onder de, de, de prijs waar het ooit op begroot was. Hè? Misschien heb je daar wel een aanbestedingsvoordeel te pakken. Er gebeurt natuurlijk heel veel, of althans een heel deel van die kosten... Uh, die gaan naar uh, interne werkzaamheden. De Efteling doet natuurlijk veel, veel zelf. Het, het ontwerp, de technische uitwerking, het hele projectmanagement... straks uh, waarschijnlijk decoratie en vormgeving aan de binnen- en de buitenzijde... Uh, daar heb je natuurlijk iets meer invloed op op de stijging van die kosten. Natuurlijk heel ja, veel, pas heel veel op, manuren.
2: He. Uh, ook daar uh, ga je natuurlijk krijgen dat die loonkosten omhoog gaan, dat ze mee zullen moeten uh, met uh, stijgingen daarin. Dus ook ja. daar uh, ja, krijg je daar, heb je daar wel last van. Ja, ja ik denk dat uiteindelijk uh,
1: zal het budget gewoon omhoog moeten. Ik zie dat ook in mijn eigen project op dit moment, waar ik daar ook tegenaan loop. Dat gewoon ja, alle projecten gaan, worden gewoon stu een stuk duurder en gaan fors over budget heen. Ja, in hoeverre is het dan uh, uh, is het nog te doen om daar daadwerkelijk zoveel op te, te bezuinigen dat je nog een fatsoenlijk product hebt. En wat je al zegt, ja, Efteling Grand Hotel is natuurlijk een high-end product. Ja, je kan straks niet met een uitgeklede versie
2: aan, uh, aankomen. Dus laten we hopen dat, dat er in het budget bij kan bij de Efteling. Ja, en ik, ik maak me dan eigenlijk... als je het nou hebt over de twee grote investeringsprojecten... dan maak ik me over het hotel nog het minst zorgen. Omdat ik denk dat dat is een doelgroep uh, die daar naartoe gaat... die um, um, dat waarschijnlijk heel prima kan gaan betalen. En waarvan je eigenlijk ook weet van... nou ja, weet je, als we de, de hotelkamerprijs met tientje... of twintig euro per, per nacht verhogen... dan... Zal daar het publiek waarschijnlijk nog steeds op afkomen. Het wordt interessanter om te kijken, denk ik, wat er met Dans Macabre gaat gebeuren. Want dat lijkt mij een project waar um, je natuurlijk ook met kostenstijgingen te maken gaat krijgen. Zeker. En de vraag is of je um, daar de business case zo rond is, zeg maar, dat je kunt zeggen, oké, okay, weet je, als dat 2,5 miljoen extra gaat kosten, ik noem maar even wat, gaan we dat dan doen?
1: Ja, dat is wel een heel spannende inlaat, want bij een, eh, bij een hotel kan je het zodanig doorrekenen dat je een interessante business case hebt. Hè? Dus die lening die verdien je wel terug eh, in een x aantal jaar. Ja, de vraag is hoe ga je ermee om met zo'n met, met nieuwe attractie? Want we weten dat die dus inderdaad wordt betaald uit de cashflow van de Efteling. Daar lenen ze niet voor. Uh, maar ja, hoe, hoe, hoe toon je nou aan wat nog een verstandige investering is? Hè? Door hoeveel, hoeveel extra bezoekers levert het op? Uh, of Zorgt het er toch vooral voor dat je het huidige bezoekersaantal blijft behouden. Eh, hoe bereken je dat dan? Wat mag het extra kosten? Ja, Dat is natuurlijk allemaal heel erg onzeker in koffiedik kijken. Maar ja, laten we ook hier weer alsjeblieft hopen dat er niet de kaarschaf overheen moet. Om die, de effecten van die inflatie eh, in te perken.
2: Weet je wat een luchtpuntje is? Want dit is natuurlijk niet een heel gezellig verhaal. There's a light at the end of the tunnel. Weet je dan welke Efteling-show dat ik aan zit te denken?
1: Ik nee, Ik ga oh? je nog maar een vraag stellen over shows. Efteling on Ice 2001, natuurlijk.
2: Oh jee, ja, daar heb ik geen. Dat vind ik echt jammer. Daar heb ik weinig herinneringen aan. Geen actieve herinneringen aan. Maar wat wel een lichtpunt hierbij is, is dat we eigenlijk wel weten dat als er een recessie aanbreekt. en daar zou een crisis uitbreken. Hè, dat, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt, economische tegenwind. Um, dat dat over het algemeen wel goed is voor bepaalde sectoren. en de Efteling valt daaronder. He, wat je eigenlijk ziet is, je zou denken het gaat slecht met de economie. Mensen gaan minder naar de Efteling toe. Alleen, um, ja ze gaan dan waarschijnlijk niet meer naar de camping in, uh, in Zuid-Frankrijk. En ze blijven dichter bij huis. En dan krijg je wellicht juist meer uh, bezoeken um, aan de Efteling. Dus... Um, daar zou je nog wat hoop uit kunnen halen. Hè? Dat, dat uh, je de prijzen misschien niet zo snel hoeft laten toenemen als dat de inflatie toeneemt. Omdat je eigenlijk een kwantiteitswinst haalt uh, uit meer bezoekers. Moeten die natuurlijk wel naar binnen mogen van de vergunning. Klein detail. Even kijken en wat verder nog interessant is. Maar het is een tak van sport ook. Hè, de duurzaamheid. Uh, dat is natuurlijk ook wel... Uh, ja, zou je positief kunnen zien. Hè? Die, die hoge energieprijzen die maken natuurlijk... Uh, dat investeren in duurzaamheid echt wel extra aantrekkelijk worden Dat was de Efteling dat al aan het doen. En dat is natuurlijk ook wel een lichtpunt. Hè? Uh, gasprijzen zijn echt enorm toegenomen. Maar als het goed is, volgend jaar gaat een kwart van het park uh, van het gas af. Hè? En uh, er wordt natuurlijk een enorm zonnepaneelpark uh, uh, gebouwd. En ja, dat, dat kan natuurlijk ook echt uh, ja, voordeel op gaan leveren. Maar dan nog zal... Heel veel van de energie nog steeds afgenomen worden tegen hogere prijzen. Maar dat verlicht de pijn wat.
1: Ja, en dat is natuurlijk een voornamelijk eenmalige investering. Wel een kleine kanttekening hierbij. Sorry dat ik de pretballon een beetje moet doorprikken bij jullie. Wat de recente ontwikkeling is, is dat lang niet alle alternatieve vormen van energie heel erg duurzaam blijken te zijn. Eerder was natuurlijk biomassa... Uh, een, een, ja, ...stond bekend als een, als een duurzaam alternatief. Ja. Nou, inmiddels... Dat is de grootste grap van het jaar, maar ja. ja inmiddels uh, zijn we daar met z'n allen wel vanaf. Is, is de, de overtuiging wel dat biomassa-centrales helemaal niet zo duurzaam zijn? En daar heeft de Efteling met, met, met het Loonse Land natuurlijk nog wel een, een uitdaging... ...wat nu volledig biomassa wordt gestookt. De vraag is, hoe lang kan dat doorgaan? Ook in relatie tot, tot stikstof... En ook die, die bodemwarmte uh, en bodemkoude, waar de Efteling nu natuurlijk volle bak op inzet in, uh, in bijvoorbeeld het Anderrijk En ze had natuurlijk al langer warmte-koude opslag. En ja, daar klinken steeds meer, meer geluiden dat hoe meer dat daar gebruik van wordt gemaakt, hoe meer dat het grondwater ontregeld wordt en de warmte- en koude stromen daarin. En de provincie gaat nu zelfs al aan de handrem trekken en gaat dus monitoren hoeveel WKO-installaties uh, mogen er nog komen. Dus dat zijn uh, toch allemaal spannende ontwikkelingen die een beetje ja, buiten de invloedssfeer van de Efteling gaan. Maar het is dus allemaal nog niet zo makkelijk. Want dan denk je, hè, we zorgen ervoor dat het hele park voor 2030 van het gas af is. Maar als straks blijkt dat, uh, dat bodemwarmte uh, geen optie meer is omdat dat uh, het, uh, het grondwater ontregelt. Ja, dan uh, gaat er maar weer aan staan. Ja, er zijn
0: natuurlijk wel alternatieven voor. Hè. Dus dan moeten ze daar uh, meer tijd in investeren als je warmtepompen plaatst. Op plekken waar het in ieder geval zin heeft, ja, dan krijg je wel iets meer elektriciteitsverbruik. Maar als je daar dan weer eh, bijvoorbeeld zonnepanelen tegenover kan leggen of gewoon groene energie kunt afnemen... dan uiteindelijk kun je daar wel mee richting de nul gaan qua uitstoot en eh, netto-energieverbruik. Misschien goed om naar het tweede puntje te gaan kijken. We hebben ook al wel over gehad, hè? De, de, de krappe arbeidsmarkt en de gevolgen daarvoor voor de Efteling... Ja, want een van de dingen die je natuurlijk ziet is dat het best moeilijk is om voor bepaalde posities aan personeel te komen. Nou eigenlijk misschien wel voor alle posities zelfs. Net al even aangehaald dat het bij de Efting minder een probleem lijkt te zijn dan op andere plekken. Maar ja, we zien wel in iedere levering dat er vrij veel vacatures openstaan. Eh, op heel veel diverse posities. Dus ja,
2: dit is wel iets wat, eh, wat binnen de Efting organisatie leeft en eigenlijk op de hele markt. Hè. En je hoort nog wel eens... Dat mensen zeggen van nou dat is even een tijdelijk probleem weet je wel. Uh, na corona en uh, er is personeel uitgestroomd en dat gaat wel weer terugkomen. Uh, ja daar zijn economen eigenlijk vrij duidelijk over en dit, dit zagen we eigenlijk ook al uh, heel lang aankomen. Dus uh, wie een beetje in dat wereldje zit die, die ziet dit niet als een verrassing. Uh, dit is geen tijdelijk probleem, dit gaat blijvend worden. Die, die arbeidsmarkt die is ontzettend uh, krap. Dat betekent eigenlijk dat er gewoon veel meer banen zijn... dan mensen die die banen kunnen invullen. En uh, dit, dit gaat zelfs nog erger worden de komende jaren. En dat heeft eigenlijk met een aantal ontwikkelingen te maken. Uh, de vergrijzing kennen we natuurlijk. Hè, dat er een steeds groter deel van onze bevolking uh, uh, ja, met uh, pensioen is. En die vergrijzing die trekt eigenlijk nog door tot 2040... Dus dat betekent dat er eigenlijk ieder jaar meer ouderen met pensioen gaan dan dat er nieuwe jonge arbeidskrachten op de arbeidsmarkt komen. Dus die, 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 die krapheid daar, ja, die zal toenemen.
1: Hey, ik zie bij Paul trouwens ook al flink wat vergrijzing.
2: Hey, ik help mee. <laughs> Jullie zijn aardig tegen elkaar. Um... Daarnaast zien we nog een ontwikkeling van ontgroening, noemen we dat. Dat betekent eigenlijk dat er steeds minder kinderen per vrouw geboren worden. En ja, dat, dat biedt dan ook niet echt per se heel veel hoop voor het idee van... nou jongens, dat, dit gaat zich wel oplossen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel wat arbeidsmigratie gehad... vanuit Oost-Europa. En wat je eigenlijk ziet, en dus op zich is dat heel positief... het gaat in die landen... Eigenlijk economisch ging steeds beter. Hè? Dus die mensen die zeggen van ja, wat zou ik dan eigenlijk nog in Nederland gaan doen? Hè? En um, je ziet dat dat eigenlijk af gaat nemen. Het neemt nu al wat af. Alleen de verwachting is dat het verder af gaat nemen. Dus wordt die arbeidsmarkt in Nederland wordt nog krapper. Ja, er was natuurlijk recent een recente
1: voorstel om dan maar veel werkeloos jongeren uit Frankrijk en Spanje naar Nederland te laten komen. Leek mij een fantastisch idee. Volgens mij is dat in de jaren 70 of 80 ook al succesvol gebeurd. Maar dat, dat werd vrij snel uh, door een heel breed politiek spectrum afgeschoten.
2: Dat klopt. Ehm... Um... Ik denk dat je er uiteindelijk wel aan zal gaan moeten. Op een gegeven moment. Um, de vraag is of het nu al moet. Hè? Um, je hebt nog iets. Wat het noemen ze dan het onbenut arbeidspotentieel. En dat is best wel hoog in Nederland. Dus dat betekent dat er best wel wat mensen zijn. Um, die bijvoorbeeld afgekeurd zijn. Um, en uh, in Nederland zie je dat er dan vrij snel wordt gezegd. Oké okay, je bent dan echt, je bent helemaal afgekeurd. Hè? Uh, in andere landen. Wordt er dan vaak meer gezegd. Van hé hey, laten we eens kijken. Jij kunt dit niet meer. Maar misschien kun je. Dat nog wel. Hè? En daar valt nog wel wat te halen. Dat zou gaan over ongeveer... Ik zeg het even uit mijn hoofd. Ik geloof iets van ruim 1,2 1, miljoen mensen in Nederland. Oh, oh. Niet dat je daar nou echt um, heel veel van kunt verwachten... in de zin van dat die 100% inzetbaar zijn. Maar daar, valt nog wel, uh, daar, daar is nog wel wat te halen. Um, dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die... Um, Um, lastig toetreden op de arbeidsmarkt. Hè? Omdat zij bijvoorbeeld uh, een bepaalde problematiek hebben. Waarvan ze eigenlijk best wel kunnen werken. Maar waarbij werkgevers zeggen van. Ja weet je daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Want dat is onhandig voor mij. En dan moet ik me daarin gaan verdiepen. En dus dat vraagt ook echt wel een andere houding bij werkgevers. Hè? Dus dat een werkgever ook zegt van. Oké. Okay, uh, de ideale kandidaat hè, die ik zomaar ergens neer kan zetten en die meteen aan de slag gaat, ja, die is er misschien niet. Maar ja, dan zul je toch wat meer naar dat onbenut arbeidspotentieel moeten kijken. En Dat is eigenlijk een beetje het argument wat je hoort van moeten we dan nu al die mensen uit Frankrijk, Italië enzovoorts gaan halen. Maar ik denk dat je daar uiteindelijk, uh, ontkom je daar niet aan en moet je die arbeidsmarkt veel meer als een Europees geheel gaan zien. Uh, want de jeugdwerkloosheid in Frankrijk is bijvoorbeeld veel hoger. Dan in, in Nederland.
1: Ja en in Spanje ook toerhoog. En het, het helpt natuurlijk wel met je, je internationalisering als Efteling. Ja dat is zeker waar. Ja. Ik denk dat de Efteling ook best wel een prima plek is. Voor het benutten van het arbeidspotentieel. Ik denk dat de Efteling het soort werkgever is. Waar ook
2: mensen met een rugzakje. Um, ja misschien wat in een warm bad terecht komen. Ja zeker. Maar dat is eigenlijk ook al jaren dat dat wel uh, gebeurt. Uh, bij de Efteling denk ik meer dan nog bij andere bedrijven. Maar um, de, ik denk dat daar altijd nog, nog ruimte is. En, zeker Ja. ja. Wat je daarna nog ziet, dat is denk ik ook nog wel een specifiek probleem voor de horecasector sector waar de Efteling in zit, is dat heel wat personeel heeft gesnuffeld in de coronatijd aan ander werk. En dat ze hebben gezien van hey, ik kon toen in de horeca of in de Efteling niet werken. En die werden bijvoorbeeld uitgeplaatst... naar de zorgorganisatie van Meiso. En die hebben <laughs> ja. daar gezien van... hé, hey, uh, dit is eigenlijk best wel leuk werk. Hè? En ik hoef niet te, tot s avonds laat uh, te werken. Uh, of ik hoef niet zo vroeg op te starten. Of hé, hey, hier zit best eigenlijk een, een goed salaris aan vast. Of andere secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat is denk ik het probleem voor de horeca aan zich. De, in de horeca zijn de lonen heel lang achtergebleven... bij de lonen in andere sectoren. Ja, en als mensen... Ergens naar hun zin hebben. En daar gewoon werken. Dan gaan ze niet zo snel naar een andere sector kijken. Maar dat is tijdens corona natuurlijk wel gebeurd. En ja al is het maar 5% van je personeel. Of al is het maar 2% van je personeel. Dat denkt van. Hey, interessant. Ik ga maar eens die overstap maken naar die andere sector. Ja dan. dan kan dat net, net uh, problematisch worden?
1: Ja, ik vraag me ook ten zeerste af in hoeverre dat de Efteling achteraf bezien heel erg gelukkig is met die samenwerking met Myzo. En Zo hebben ze natuurlijk wat mensen aan de slag kunnen houden in, in de eerste paar coronagolven. Maar volgens mij zijn er stiekem ook heel veel Eftelingers uitgestroomd uiteindelijk naar Mijzo.
2: Ja, ja, ik heb de verschillende oude collega's uh, gezien die inderdaad zei ik heb een nieuwe uitdaging gevonden en op zich is dat op persoonlijk vlak is dat natuurlijk ook allemaal goed hè? Dat is leuk. Mensen die hebben een nieuwe uitdaging gevonden, uh, die hebben een baan gevonden die beter bij hen past. Maar ja, voor het bedrijf is dat natuurlijk uh, lastig en dan, mm -hmm. dan zul je dus iets moeten gaan doen. En even de handvraag van dit moment, uh, Roel, die, die iedereen stelt als het weer eens gaat
1: om uh, dat grote personeelstekort. Waar zijn al die mensen ineens? Ja,
2: die zijn dus of in andere sectoren aan het werk gegaan. Waar ze werk doen, waar eerder geen mensen voor waren. Dus. Ja, bijvoorbeeld. Of Kijk, er is natuurlijk ook gewoon een stukje dat er heel veel vraag nu naar personeel is. Meer dan eerst. Hè? Omdat, dus wat we net hebben omschreven, die bestedingsinflatie. Hoe komt dat? Ja, door die aanzuigende... Wij willen nu allemaal op vakantie. Wij willen nu allemaal naar dat concert. Wij willen nu allemaal naar de Efteling. Dus er is, er is eigenlijk ook wel meer vraag naar arbeid dan dat er eerder was. Nou, dan zie je vervolgens dat dat personeel een andere plek op die arbeidsmarkt heeft gevonden. En ondertussen gaat dat hele circus van uittreding aan de, uh, de pensioenkant van de arbeidsmarkt. Is wel doorgegaan. Dus ik denk dat dat eigenlijk het antwoord op jouw hamvraag is. De eerste keer dat ik een fatsoenlijk
1: antwoord op die vraag hoor. Okay, nou, dankjewel. Maar wat gaan we eraan doen om dat
0: te fixen? Wat, gaat, wat kan
2: de Efteling eraan doen? Ja, ik denk ik dat denk, je kunt in verschillende richtingen gaan denken. Ik, uh, ik denk dat een van de eerste dingen waarom mensen werken is natuurlijk voor loon. Eh, uh, dat kun je jammer vinden eh, eh, maar ik denk dat, dat dat is uiteindelijk wel zo dus daar zul je iets mee moeten je zult iets met die arbeidsvoorwaarden moeten Um, je zult die sterk moeten maken, je zult die concurrerend moeten maken. En dat mensen die werken bij de Efteling denken... oké, okay, ik heb een loon dat uh, passend is bij het werk dat ik doe... en ik zie dat ik in andere sectoren soortgelijk verdien... of misschien zelfs iets beter verdien, waardoor dat ik niet uitstroom. Um, en dat je aan de andere kant dus krijgt dat mensen uit andere sectoren zeggen van... hé, hey, jeetje jongens, hier moet ik zijn. Onderaan de streep is dat natuurlijk een goede oplossing, maar het, het blijft zo dat je gewoon een bepaalde hoeveelheid arbeidskrachten hebt en dan wordt het ja, een soort uh, kurk waar je opduwt, zeg maar, en dan op de ene plek dan hup, dan gaat personeel daar naartoe en dan is het weer weg in die andere sector. Hè? Dus op het moment dat uh, de Efteling zijn lonen gaat verhogen, dan zul je zien dat in een ander soort uh, sectoren misschien weer tekort komen en dan gaan die zeggen, oh dan moeten wij onze lonen nog verder gaan verhogen. Wat op zich natuurlijk voor personeel een goede ontwikkeling is. Uh, um, voor het totaalplaatje um, lost het het verhaal niet helemaal op. Behalve dan het feit dat we in uh, Nederland ook best wel veel uh, part-timers hebben. Daar hebben we het eigenlijk ook nog niet over gehad. Hè. Daar staat Nederland echt helemaal onderaan in het lijstje... Um, um, of, of eigenlijk bovenaan. Dat is net hoe dat je het lijstje definieert. Hè. Maar je ziet dat er eigenlijk geen land in Europa is... waar zoveel part-time wordt gewerkt. Je, je klinkt nu ineens als Sander Schimmelpending. Ja, maar dat, ja, dat is data. Hè. Dat, 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 dat weten wij. En um, um, het mooie is wel... Um, dat in de tijd die wij werken... dat is op zich relatief weinig uh, uren die we werken... maar in de tijd die we werken... zijn we ontzettend productief. Daar staan we echt in de top van... in die uren dat we er zijn. En dan... dan knalt die productiviteit eruit. Maar daar is nog wel winst te halen. Ze hebben voor de zorg bijvoorbeeld ooit eens uitgerekend... ik weet niet of het nog actuele cijfers zijn... maar dat de gemiddelde werktijdfactor daar 0,6 FTE is, 60%. En als mensen bijvoorbeeld drie à vier uur meer zouden gaan werken... dat is nog steeds niet fulltime... maar dan zou een deel van dat personeelsprobleem echt al wel opgelost zijn. En dat is natuurlijk ook iets wat je kunt bereiken als je lonen laat stijgen. Dat mensen zeggen, oké, okay, het wordt aantrekkelijker voor mij nu... Om te gaan werken. Uh, je zou het, Als je het heel economisch benadert. Zou je kunnen zeggen. De opofferingskosten van thuiszitten uh, Worden hoger. Hè? Want als je thuis zit verdien je niks. En als je een hoger loon hebt. Wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. Dus dan zul je wellicht een beweging krijgen. Dat mensen zeggen. Oh, ik ga toch eens wat meer uren draaien. Zodat het totale aantal arbeiders uh, ook toeneemt. Of het totale aantal uren dat arbeiders draaien uh, toeneemt. Nou, uh, je kunt daarnaast natuurlijk denken aan flexibelere voorwaarden. Ik denk dat de Efteling dat ook al doet. Hè? Als je kijkt, gewoon in onze tijd toen we bij de Efteling werkten, waren de regels uh, voor beschikbaarheid streng. Weet ik, dat vond ik echt streng. Ja, zeker. Uh, en volgens mij zijn daar dingen al in veranderd. Hè? En, en, en uh, dat moeten ze eigenlijk ook wel. En uh, we hebben het net ook al gehoord. Het indelen, het verdelen van werk, roosters, makkelijker diensten kunnen ruilen. Zodat diensten aansluiten bij uh, wat een werknemer wil. Ja, dat maakt natuurlijk een werkgever aantrekkelijker. Ja, en ik denk dat de Efteling vooral
1: onderscheidt... en alleen nog maar meer kan gaan onderscheiden in de toekomst. En ik denk dat de Efteling daar ook vooral op moet focussen... omdat ze aan die, ja, die salariskant, dat zei je net al, uh, Roel... daar kunnen ze niet heel veel aan. Hè? Want als de salarissen bij de Efteling stijgen, dan stijgen ze elders ook. Maar vooral in die secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden... Uh, zeg maar de softe kant van bij de Efteling werken. Uh, hoe is de werksfeer? Uh, wat zijn alle extraatjes die je krijgt? De feestjes? Uh, mag jij jezelf zijn? Uh, hoeveel aandacht is er voor de interne uh, communicatie en voor uh, waardering, uh, groeikansen? Al Dat zorgt meer, ja zeg maar, de softe kant van het werken bij een ja, De Secundaire
2: arbeidsvoorwaarden, ja. En, en het is goed dat je dat aanhaalt, hè, want dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken: hè, dat zeker de nieuwe generatie, de jonge mensen, dat die veel minder gefocust zijn op salaris dan de generaties uh, voor ons, noem ik het maar even, als we ons nog tot jonge mensen mogen uh, rekenen. Maar dat die zeggen: van, ja, al die dingen die eromheen: kijk, salaris is belangrijk, moet mijn hypotheek, moet mijn huur betalen, maar. Ja, al die dingen die jij net opnoemt, uh, ja, die worden ook steeds uh, relevanter. En je ziet ook dat bedrijven elkaar daarop gaan concurreren. Hè? Want dat, uh, ja, dat, dat, dat loont natuurlijk moet dat gebeuren. Maar ergens houdt dat natuurlijk ook uh, wel op. En pas op, hè, een loonstijging is ook een hele dure maatregel. Uh, want als jij bijvoorbeeld 3% meer personeel wil hebben... Ja, dan je kan niet zeggen, alleen maar de nieuwe mensen ga ik dat hogere loon betalen. Je moet dat dan meteen voor je volledige personeelsbestand uh, doen. Dus dat zijn best wel... Ja, uh, dure dingen om te doen.
1: Ja, en ik zit aan mezelf. Ik, het is algemeen bekend ik werk bij een, een, een kleinere gemeente als ik bij een grote gemeente ga werken kan ik misschien een schaaltje meer verdienen uh, maar ik vind het werkplezier en in hoeverre, hoeveel vrijheid krijg ik hoeveel uitdaging, de inhoud hoeveel creativiteit kan, er in, kan ik erin kwijt vind ik belangrijker dan een 100 euro meer
2: salaris. Dus ja, en Nou, je het over 100 euro meer salaris hebt. Dat is ook nog een ding in Nederland. Maar goed, we hoeven de analyse niet te technisch maken. Maar wat je ziet is dat de, de, de marginale belastingdruk, heet dat met een mooi woord. Dat die best wel hoog is. Dat is eigenlijk de belastingdruk die je over je extra verdiende euro's Dus als je zegt, als ik nou 100 euro extra ga verdienen. Bijvoorbeeld omdat ik salarisverhoging krijg. Of bijvoorbeeld omdat ik extra uren ga werken. Wat hou ik dan van die 100 euro extra over? Ja, dat is in sommige inkomensgroepen zie je dat er soms 50, 60, 70 procent belastingdruk van afgaat, soms zelfs 80%. Er zijn zelfs gevallen dat het meer dan 100% is wat er aan belasting afgaat. En dat zijn eigenlijk foutjes in een belastingstelsel, zou je kunnen zeggen. Dat heeft te maken met het feit dat er allerlei kortingen zijn op je belasting... die afgaan nemen naarmate je meer gaat verdienen. En dat, dat wringt ook wel in Nederland. Um, en ik schat zo in, als ik een voorspelling mag doen... dat dat de komende jaren ook wel gaat veranderen... dat men het belastingtechnisch aantrekkelijker gaat maken... voor mensen om meer uren arbeid aan te bieden
1: zal met de kinderen opvangen. Het is onderhand financieel aantrekkelijker om gewoon te stoppen met werken en thuis
2: te gaan zitten met je kinderen dan dat je ze naar de kinderopvang moet. Doen. Ja, en dat is dus niet goed. En en dat zijn problemen. daar moet iets mee.
1: <laughs> maar laten we er vooral niet te veel een economische podcast van maken. Hm.
0: Maar personeel aantrekken van andere plekken was ook een optie. Heb net al even aangehaald, uit Spanje of Frankrijk bijvoorbeeld. Maar zijn er nog andere manieren om personeel van andere plekken weg te
2: halen? Ja, je, je ziet de Efteling dat eigenlijk al doen hè. Uh, externe parkeerwachten. Ja, ja, externe duurlijk. beveiligers. Uh, extern groenonderhoud. Uh, we zien steeds vaker externe schilders, externe timmerlieden. Uh, we zien zelfs externe horeca uitbaters. Hè. De, de Laplace, de food trucks hebben we natuurlijk gehad. Pop-up horeca in de zomer hè, met, met friethoes en dergelijke. Ja, dat, dat is denk ik in eerste instantie niet per se omdat de Efteling denkt dat willen we nou juist zo graag. Hè. Uh, ik denk dat dat ook echt gedreven is door uh, dat die bedrijven personeel meenemen. Maar is dat
1: niet in veel gevallen uh, een soort flexibele schil? Hè? Kijk naar, naar parkeerwachten, beveiligers, groenonderhoud. Dat zijn allemaal beroepen, dat zijn allemaal mensen die je veel meer nodig hebt in een bepaald hoogseizoen dan in de rest van het jaar. Dus je kunt die mensen niet voor vast aannemen, want dan zijn ze een deel
2: van het jaar hebben ze niks te doen. Dus je huurt ze alleen op het, uh, in, in de seizoenen dat je ze echt nodig hebt. Ja, 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 dat klopt. Alleen het is natuurlijk nog steeds wel gunstig dat je daar gebruik van kunt maken. En dat je die zelf dus ook niet hoeft te gaan werven. Terwijl dat je misschien ook niet zo'n heel aantrekkelijke baan hebt. Hè? Als je zegt van ja, wil jij parkeerwacht worden bij de Efteling en jij bent, je hoort bij de flexibele schil. Ik heb maar op bepaalde momenten werk voor jou. Hè?
1: Ik denk dat ook nogal heel veel potentieel uh, niet wordt benut. Want uh, je hebt in Efteling nog steeds natuurlijk dat, dat er, uh, het meeste exploitatiepersoneel natuurlijk nodig is in, in de zomer en in de weekenden. Uh, maar in, in het laagseizoen zitten ook veel mensen thuis. Terwijl dat zijn juiste seizoenen dat je uh, toch heel veel bezig bent met, met, met allerhande soorten onderhoud. He, voor, voorheen werd er binnen de Efteling nog, nog voor, uh, steeds meer gewerkt met duobanen. Dus uh, in het zomerseizoen werd je in het park. In het winterseizoen uh, werd je op een technische afdeling. Voor mijn gevoel zijn ze daar de laatste jaren van afgestapt. Ja, daar zit natuurlijk wel wat, wat potentieel, want waarom zou een, een vakantiekracht, uh, die, die misschien wel uh, heel handig is in de vrije tijd, die graag klust, waarom zou die niet in de winter een meandering kunnen, kunnen schilderen? Ik noem maar aan Dwarstraat.
2: Nou ah ja, hier, daar heb je het al, oplossingen. Nou ja, maar op zich
0: zijn ze er ook mee bezig geweest. Hè? Want ze hebben heel veel personeel ook getraind op andere vlakken tijdens die lockdowns vooral. En hebben we er best wel veel over gehoord vanuit de Efteling. Volgens mij ook met het doel dat ze eventueel meer uur zouden kunnen draaien op andere
1: posities. Of juist flexibeler kunnen bijspringen, waar nodig. Ja, ja, volgens mij is bijvoorbeeld de opstaphal van de die is ook gewoon geschilderd met uh, gewoon Efteling personeel. Hm. Oh. Dus, uh, misschien, dat, uh, misschien dat dat een goede les is die we geleerd hebben van, van corona. Dat, er, uh, ja, dat ze dan toch ook minder vaak mensen van buiten uh, hoeven aan te trekken... en dat juist het eigen personeel wat anders thuis zit uh, en geen uren kan maken... dat die op die momenten toch ook wat andere dingen kunnen gaan doen. Maar Roel, ik zit in ons draaiboek te spieken... En, en nu komen we bij uh, een vorm van oplossingen,
2: of daarin denken... Die, die staat mij wel aan, joh. Ja, kijk, weet je wat bij de vorige oplossing uh, het, het geval is... is dat je eigenlijk nog steeds zeg maar, die pool van het aantal mensen... dat je in je land hebt, zeg maar, die wordt daar niet per se heel veel groter van... Bij deze oplossing, het is innovatie, hè, dat is echt daar, daar zullen we het echt van moeten gaan hebben. En, en ja, Ik vind dit zelf ook een heel gaaf onderwerp. Dit, dit gaat te de moorden, denk ik. Dit, dit is wat je uiteindelijk moet gaan doen. Nou, laten we eens wat afdelingen langs gaan lopen. Um, met ideeën die we bedacht hebben. Met hoe kun je daar nou innovatie toepassen? Zodat je eigenlijk met minder personeel hetzelfde kunt doen. Uh, of misschien zelfs meer kunt doen. Hè, zodat je echt slimmer kunt gaan werken. Um, nou laten we maar beginnen waar een dagje Efteling begint Het is bij de entree En dan zie je eigenlijk al dat ze daar iets hebben toegepast Eigenlijk heel simpel hè Vroeger werden daar de plattegronden altijd uitgedeeld um, Nu zie je dat die daar gewoon in bakken staan Dat scheelt personeel En um, wellicht dat die bakken op een gegeven moment zelfs weggaan En dat dat gewoon helemaal naar de app toe gaat
0: <lacht> Moet je ieder jaar een iPad kopen Tim En dan daar de app op zetten en nooit updaten
1: Nee dat is niet slim Ja of kan hem gewoon ergens downloaden. Kost wel kapitaal maar... Ja. Overigens zie je dit even zonder, zonder gekheid. Je ziet bijvoorbeeld bij steeds meer dierentuinen en ook al musea... zie je inderdaad dat er gewoon geen papieren plattegronden meer zijn... vanuit, men zegt dan, uh, duurzaamheidsoverwegingen. Uh, dus de enige optie is dan nog, ga naar de app. Ja, kijk, het, het,
0: het werkt natuurlijk wel. En de Efteling zegt zelf ook dat drie kwart van de bezoekers die gebruikt die app... en dat kan ik me wel voorstellen. En er zit ook wel voordelen aan natuurlijk ten opzichte van de, de papieren plattegrond... maar is het wel een beetje
2: show, hè? Ja. Maar goed, dit is een mooie tussenoplossing. Hè? Je hebt die app en je hebt die plattegronden, maar dit, dit kost in feite geen personeel. Hè? Iemand die die dingen daar even neerzet en, en ja, dat, nou, dan krijg je dat. Hè? Je kunt natuurlijk het ticketverkoop online gaan stimuleren. Dat gebeurt natuurlijk ook al, maar je zou die gap nog groter kunnen maken. Je, je ziet het eigenlijk al, die kassa's die verdwijnen uit het huis van de vijf zintuigen. En ja, daar zaten vroeger gewoon, toen ik bij de entree werkte, dan had je soms op sommige dagen tien, vijftien kassa uh, medewerkers uh, zitten. Nou ja, die, die kunnen nu iets, uh, iets anders doen. Bij de fietsenstalling bemannen bijvoorbeeld. Ja, dat zou een goede zijn. Um, wat je ook ziet, hè, online parkeerkaarten kopen. Dat is ook echt wel een innovatie die volgens mij nog niet zo heel langer is. Hè, maar je hoeft niet per se meer langs die uh, kassa of langs die automaat. Maar je kunt hem gewoon online al kopen. Volgens mij zelfs, maar dat doe ik niet zo vaak in je aankoopproces al als je online je tickets koopt, dat je die aan kunt vinken. Ja,
1: ja, dat zie je ook op steeds meer plekken. Uh, dus dat,
2: dat scheelt gewoon personeel. Um, en je zou, en ik, ik, ik Weten Efteling vindt dit niet leuk. Maar ik kan me voorstellen dat het ooit moet gaan gebeuren. Als je echt met personeelskrapte gaat zitten en, en, en toch meer bezoekers. En, je, en die moeten toch allemaal naar binnen. Uh, is dat je met van die cats gaat werken, waarbij mensen zelf hun tickets scannen. En uh, dat er bijvoorbeeld meerdere draaipoortjes zijn of, of schuifhekjes, of hoe dat je het uh, vormgeeft. Uh, en dat daarachter uh, iedere vier hekjes één medewerker staat om problemen op te lossen of een rolstoel door te laten of wat dan ook. En dat, ja, dat is. Ontzettend productiviteitsverhogend natuurlijk.
1: Ik, ik begreep wel uit, uit de sector, uit de hele sector leisure breed... dat heel veel plekken die dit de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... dat die er nu juist weer van afstappen, omdat het voor hen niet werkt... En op welk vlak dan? Nou, ik ben toevallig vandaag naar het Openluchtmuseum geweest in Arnhem. Daar hadden ze ook een, een mooie rij met tourniquets en alles was goed geregeld. Maar je ziet dan toch, mensen snappen het niet. De vaart gaat eruit. Er zijn altijd wel uitzonderingsgevallen. Want er is een kind wel of geen drie. Een kinderwagen moet er door, een rolstoel. Uh, dat het zo vertraagt in die doorstroom. Dat uiteindelijk gewoon een medewerker vele malen sneller en efficiënter is. Dan allemaal tourniquets die ook nog historisch gevoelig zijn. Moet je die medewerker wel hebben? Ja. Ah, je ziet wel dat bij Disneyland Parijs doen ze dit en bij Europa Park
2: en Fantasieland ook. Er zijn plekken waar dit wel werkt. Het is misschien ook een beetje collectieve opvoeding. Hè? Als dit steeds meer gebruikelijk gaat worden op heel veel plekken, dan ja.
0: Ik ah, kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment beginnen met dat ze een paar rijen op die manier inrichten. Dat je dan mensen kunt trainen, misschien alleen voor abonnementen of zo. Dat
2: die er wel vlotter doorheen uh, kunnen. Ja.
0: Er zijn er opties voor. We zijn met Park ingekomen
2: en dan. Uh, ik heb honger joh. Ja, dan kom je in een horeca terecht. Um, ja, daar kunnen we natuurlijk via de app bestellen. Nou, dat, dat scheelt natuurlijk ontzettend veel arbeid. Dus ik denk dat dat is, dat is gewoon heel handig. En ik kan me voorstellen dat je ook echt met meer automatiek uh, gaat werken. Hè. Dus je kunt nu al je, je frikandel en je, 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 je kroket uit de automaat halen. Uh, we hebben natuurlijk die, die freestyle uh, automaat Waarbij je zelf uh, je, je cola uh, smaak kunt gaan tappen. Uh, maar je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat je gewoon verpakte ijsjes bijvoorbeeld. Of zo. Ook via een automaat. Uh, tot je kunt, uh, kunt nemen. Of, of, of andere dingen. Um, en ik denk dat dat gaat. Het zal nooit helemaal het vervangen. Maar ik denk dat op hele drukke dagen de best behoefte is dat je gewoon een lange rij kunt overslaan. En dat je kunt zeggen, oké, okay, ik kan ook mijn cornettootje hier uit een, uh, uit een automaat halen. Ja. Wat trouwens ja. een van de slechtste horeca-innovaties is, dat is zo'n uh,
0: zo robot-butler. Daar heb je echt helemaal geen reet aan. Volgens mij kost het alleen maar meer personeel om zo'n beetje ja. rond te hebben laten rijden dan dat je gewoon mensen laat rondlopen. Wat misschien wel een oplossing is, is zo'n lopende band sushi-tent. Nee, dat is echt goud. Van nou ja. die expressbestellingen. Dat is gewoon op een... Uh, dingen zetten en dat het dan aankomt race op jou en dat jouw luikje open gaat en dat je kan pakken. Of
1: voetloop uh, in de F10. Ja. Oh,
0: zoeken oh, ja.
2: ja, ja. Ja. Ja,
1: Aller, we. wel ik me ook afvragen of dat nou werkelijk personeel bespaart.
2: Ja, dat is een goeie. Ja.
0: Zodra er iets vast komt te zitten in de, een van de loops dan... Uh, al niet. Ja, of, of als het eraf vliegt, dan heb je wel meer personeel nodig. Ja. Maar wel voor de, in de bediening heb je al minder mensen nodig. Ja. Hm. Even kijken, maar onze buiken zitten vol. Ik heb van uh, Tim geleerd daar heb je daarmee een goede bodem gelegd voor de wat spectaculaire attracties. Zeker. Zoals een ritje kan maken ergens.
2: Ja, kijk, als je een attractie gaat doen, uh, dan, uh, ja, dan, dan kun je natuurlijk attracties zo bouwen dat de gast meer zelf uh, kan doen. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan, wat we in coronatijd hebben gezien, is dat die beugels dicht doen. Bijvoorbeeld. Hè, dat, dat aan de gast zelf wordt gevraagd, van doe je beugel dicht, zodat ze met minder personeel toch snel die uh, trein uh, vrij kunnen geven. De, de onzichtbare groeper in Vogelrok. Ja, ja <laughs> precies, leuk, ja, die ja. werkt goed. En wat je natuurlijk ook zou kunnen doen is dat je attracties zo gaat bouwen. Dan moet je echt al aan de voorkant rekening mee gaan houden. Dat je bijvoorbeeld met één operator uh, twee attracties kan draaien. Je ziet dat in sommige kleinere parkjes al wel eens gebeuren. Daar is het denk ik meer uit een soort budget kwestie ooit gebeurd. Um, maar ja, je kunt je voorstellen als je op een gegeven moment echt met grote schaarste te maken gaat krijgen. Dat je uh, bijvoorbeeld twee draaimodes zo tegen elkaar zet dat er één operator is die ze, die ze beide kan, uh, kan activeren. Ja, en ook hierbij geldt weer, je kunt weer IT gaan inzetten. Je kunt de app gaan inzetten bij fotobali's. zie je nu eigenlijk ook al wel gebeuren. Die steeds minder uh, bemand zijn. Oh. Ja, wat ook
0: wel een, een goede is, is juist die fotobali's combineren met een horecapuntje. Want dan heb je ook gewoon één personeel, dat beide kan bedienen. En in heel veel gevallen is dat meer dan voldoende.
1: Ja, of merchandise, hè? ja. zeker, ja. ja. Wat ik trouwens wel een goede innovatie vind op dit vlak, is dat je steeds meer achtbare coaches ziet waar, uh, waar men met lampjes kan zien of de beugel vast zit. Ja. En dan hoef je dus ja. niet meer als personeelslid uh, aan ieder beugel te gaan trekken of aan alle mensen te vragen: uh, trek zelf eens je beugel omhoog. Wat ik toch altijd nog een beetje idiote handeling vind. Maar dan zie je gewoon uh, aan de achterkant van de coach:
2: zie je gewoon met, met vier letjes zit alle beugels dicht. Dus bij, uh, bij Star Tours zie je dat in Disneyland Prijs ook altijd heel goed. Hè? Dat is misschien ook leuk voor in Dans Macabre. Daar dan krijg je natuurlijk ook heel veel van die banken met beugels en zo. En dat, dat ze gewoon uh, ja, ving een goeie ja. ja. En
0: ik heb in Denemarken gezien dat je grote achtbaan ook gewoon prima met één operator kan draaien. In het totaal. Wauw. Er moet, er moet er niks gebeuren. Nee. <laughs> nou, de operations hier leiden er wel onder. Laten <laughs> we het allemaal opbouwen. Of uh, terug naar acht banen met een remman. Daar heb je nog steeds mensen in het station nodig. Dat is,
1: dat is ook zeer arbeidsintensief. Ja, uh, <laughs> en die medewerkers slijten bij de vleed. <laughs> nog harder dan de remblokken.
0: Oh, nou, ik heb een drukke dag in het park opzitten. zitten. Tijd om even te gaan chillen.
2: Ja, dan gaan we naar het verblijf. Ja. En um, ja, daar is natuurlijk het voornaamste wat arbeidsintensief is. We hadden het eerder deze aflevering al over. Is uh, de schoonmaak. Wat je daar natuurlijk kan doen. Is dat je gasten gaat verleiden om minder schoonmaak af te nemen. Dus dat je zegt van normaal toen wij iedere dag jouw hotelkamer schoonmaken, maar als jij zegt dat hoeft maar één keer in de twee of één keer in de drie dagen, dan weet ik het, dan is er een leuk fotoboekje cadeau of er is een ijsje te krijgen of je kunt met korting ontbijten of verzin is wat. Hoe oh, dit gaat het Nederlander wel trekken roel. Ja dat ja ja. ja. Ik denk dat ze dit handen, handen voor werk gaat schelen ja. Ja ja dus ja want de vraag is ook is, is dat nou echt zo nodig hè? dat dat je in zo'n iedere dag dat daar, dat daar iemand... ...10 minuten door de kamer heen loopt... ...om alles, hè, als je het zelf een beetje netjes houdt... ...en er zullen mensen anders over denken... ...maar dat, dat wordt dan een keuze. Hè? Dat je zegt van ja, wil ik dit wel of wil ik dit niet. Nou, online in- en uitchecken... ...daar zijn ze natuurlijk al best wel ver mee. We weten ook dat die pasjes en zo uh, ook op het Loonse Land... Uh, ...inmiddels uh, geïnstalleerd gaan worden.
1: Ja, volgens
2: ook. Hè? Ja, dus dat, dat, dat zijn echt allemaal dingen... ...die dat natuurlijk soepeler gaan maken. Ja, dat scheelt allemaal handelingen
1: Ja, want ik denk dat dat zeker dat in- en uitcheckproces... Uh, als je dat echt nog op de ouderwetse manier doet, uh, dus echt alleen maar bij de balie. Ja, dat kost je zo ontzettend veel front office personeel op die wisseldagen. Dat is gigantisch. Uh, gelukkig dat je op steeds meer plekken niet meer hoeft in- en uit te checken. Dat uh, gaat alles gewoon, gewoon digitaal. Maar ik kom nog wel eens in parken waar het nog ouderwets gaat. Ja, dan, dan staan er echt lange rijen voor de receptie. Met, met vier, vijf, zes receptiemedewerkers erachter. Ja, de, daar moet je inderdaad vanaf. Nou... Zeg dan de hoofdzaak waar deze podcast... natuurlijk al bijna 300
2: afleveringen om draait... het toiletbezoek? Ja, kijk die is wel lastig natuurlijk. Hè? Want je wil dat die toiletten natuurlijk schoongehouden worden. Dan heb ik eens een beetje zitten kijken. Want ik denk, dit, dit is echt, dit is lastig en arbeidsintensief. En toen kwam ik op een, op een website terecht. En daar hebben ze gewoon, ja, het is, het is wel grappig. Ik weet niet of jullie de link hebben aangeklikt in het draaiboek. Maar het is dus een wc die zichzelf gaat reinigen. En dat ding dat draait helemaal rond. En in 18 seconden heeft die wc zich naar iedere uh, ieder bezoek, wordt die wc compleet gereinigd. Zonder dat er ook maar één arbeidskracht aan te pas komt. Het zal een duur systeem zijn. Hè? En ik zie de Efteling dat echt zo 1, 2, 3 nog niet doen. Maar het is wel een optie. Ja. Het kan. Ja. En um, als je het hebt over uh, een, een frisse lucht in, in het toilet, um, dan heb je natuurlijk ook van die automatische spray installaties die gewoon één keer in de zoveel tijd uh, even als sprayen. Jij ja, precies. Maar ook daar heb je geen personeel voor nodig, zodat je toch een beetje lekkere geur krijgt. En als je bijvoorbeeld met van die luchtblazers zou gaan werken om je handen af te doen in plaats van die handdoekrollen. Dat is ook best arbeidsintensief. Al die handdoekrollen versouwen door dat park, bijvullen enzovoorts. Dus dat kan anders. Ja, misschien zijn er nog wel algemene dingen. Ja, je had het net eigenlijk al een beetje over. Hè. Wat, je, wat je zou kunnen doen is dat je natuurlijk bepaalde functies gaat samenvoegen. Dat je daar echt van tevoren over nadenkt, kan ik dat slim doen? En daar hebben we goede voorbeelden van dat de Efteling dat eigenlijk al doet. Hè. Dus bijvoorbeeld Jokis Wereld en de Fotobali uh, die daarbij is gecombineerd met een winkel. We zien het bij de Savannah Bar uh, die uh, in een winkel zit bij Fabula. Uh, we zien het bij uh, de Horeca van Krumel waar eigenlijk ook een beetje merchandise wordt toegepast. Dus je ziet dat steeds meer blenden en volgens mij is dat ja. ook een doelstelling die we de Efteling al een aantal keer hebben horen uitspreken. Zeker bij bij symboliek heb je bijvoorbeeld ook hè, bij de bij de uitgang die uh,
1: die mini souvenirshop met het fotopunt. En Bij droomvlucht is het fotopunt met de souvenirwinkel gecombineerd tegenwoordig, dus dat doen ze wel steeds vaker.
2: Ja, ja en, en dat is slim, want het is natuurlijk uh, vaak gewoon met op met één man uh, prima te, te bemensen.
0: Ik zou moeten denken aan uh, het parkeren, want bij het uitrijden dat is een vrij arbeids. Uh arbeidsloos proces, zeg maar. Er zitten wel mensen in het hokje bij Extensief, de ja. ja, er zitten wel mensen in het hokje bij de, de slagbomen. En heel af en toe moeten die te hulp schieten als mensen geen kaartje hebben of als het niet werkt of zo. Maar vooral het inrijden daar zijn heel veel mensen voor nodig zodanig is mogelijk zijn met uh, elektronische signing om mensen de rij in te, te sturen die op dat moment dan vrije plek hebben. Je, je het kent dat de parkeergarage hebben waarbij je lampjes hebt bij de plekken waar je nog kunt gaan staan. En dat, alles wat rood is, daar,
2: daar is op dat moment geen plek. Ja, waarom niet? Ja, ja. goed. Ik denk dat die parkeerwachten natuurlijk ook wel een functie van alles een beetje opjagen en zo. Ja, ja. dat, dat, dat het snel gaat. Dus die zul je altijd nog wel blijven houden. Maar ik denk dat dat natuurlijk, ja, dat kun je gebruiken. En ik loop vaak met de hond langs de parkeerterreinen van de Efteling. En dan denk ik, ja, weet je, er moet daar eigenlijk gewoon een tunnel komen. Dat, als je ziet hoeveel mensen er nodig zijn om daar die, die overgang te doen. En um, ja, je zou eigenlijk op termijn daar gewoon verwachten: een tunnel, dat scheelt ook weer mensen. Ja, ja, onder de kinkerpolder door. Ja, dan, ja, nou, ja, nou, maar ja. dat is duur natuurlijk. Hè? maar ja goed, Weet uh... je wat volgens mij wel een quick win is op dat vlak? Uh, kentekenherkenning
1: bij parkeren. Schaf nou eens van tevoren een, een, een parkeerkaart aan uh, op de website. Voer je kenteken in. Dan kan je aan het eind van de dag, uh, als het tenminste allemaal werkt... kan je gewoon uitrijden zonder dat je met een telefoon of een pasje of een abonnement hoeft te kloten. Want nu staan er toch bij het uitrijden. Paul, jij zegt wel het is arbeidsextensief. Maar aan het, op een drukke dag staan er vaak wel vijf, zes, zeven medewerkers... Bij die slagbomen om al die mensen te helpen die toch hun telefoon weer niet goed tegenaan houden. Of die, uh, die toch het kaartje weer niet op de goede plek erin douwen. Uh, als je gaat werken met kentekenherkenning. Wat volgens mij zelfs al op die zuilen zit. Die, die camera's zitten er al in. Dan ben je dat gedeelte in ieder geval voor een groot deel al kwijt. En bovendien rijdt het ook nog eens een stuk efficiënter uit.
2: Ja precies. Ja, ja. Doorstroming is zeker beter voor je. Als laatste wat ik nog heb kunnen bedenken... is dat je ook nog kunt inzetten op spreiding. Het doet de Efteling natuurlijk al met die flexibele prijzen... die een verschil maken tussen weekenden, vakanties, drukke, rustige periodes. En... Ja, Dat kan natuurlijk echt gaan helpen. Hè? Als je die piekperiodes af kan vlakken. Dan um, heb je in die piekperiodes ook minder personeel nodig. Hè? Um, en ja, dat lijkt naar mijn idee ook echt wel te werken. Want ik moet zeggen ik kom geregeld ook door de week in het park. En dat was altijd. Ja, je had het er eerder vandaag eigenlijk al over. De, kon je gerust nog wel eens een keer met vijf of tien minuutjes in een attractie zitten. Dat, dat lijkt echt wel over. Um, door de week is echt wel drukker is geworden. En dat betekent natuurlijk ook voor je personeelsbestand. Dat je dat veel gelijkmatiger kunt uh, gaan inzetten. Ja, en wellicht
1: dat het verplicht te reserveren of het, het kopen van uh, online tickets op datum, dat het ook nog wel uh, positieve invloed heeft. Want dan uh, weet je natuurlijk veel beter van tevoren hoeveel mensen dat er gaan
2: komen. En scheelt het ook weer onnodig personeel in plannen. Nou, dat denk ik ook. Ik denk dat ze dat ook echt niet zomaar overboord gaan gooien. Dan nou, sluit het kopje krapt op de
0: arbeidsmarkt af. Ga eens kijken naar uh, ja, een punt dat wij in de nieuwsaflevering ook al regelmatig hebben aangehaald. Stikstof.
2: ja. Stikstof. Ik denk dat de specialist hier aan de andere kant van de tafel zit. Maar <laughs> dit, dit gaat natuurlijk uh, gevolgen hebben. Je, je moet iets op bedacht gaan worden, Tim. Hoe, hoe zie je dat? Ja, om nog even heel heel kort samen te vatten, we hebben
1: het natuurlijk uh, veel en vaak over gehad de afgelopen paar nieuwsafleveringen. Maar ja, het komt er eigenlijk op neer: de Efteling ligt naast de loonsindrune Sduinen of dat liggen ze bijna in. Uh, dat is een Natura 2000 uh, gebied. Er uh, is natuurlijk een heleboel te doen over stikstofuitstoot uh, die neerslaat in die Natura 2000 gebieden. Waardoor de kwaliteit van die natuurgebieden uh, sterk verlaagt. Uh, en daarom heeft de overheid nu een nieuw plan bedacht uh, voor uh, ja, het omgaan met stikstof in de buurt van die Natura 2000 gebieden. En uh, een van de dingen die ze bedacht hebben is dat uh, er een, uh, ja, een soort ring van één kilometer breed... Rondom heel veel Natura 2000 gebieden komt te liggen. Waaronder ook de loonstonische Duin Duinen. En binnen die uh, kilometer moet de stikstofuitstoot 70% omlaag. Er wordt dan vaak gezegd hè, dat heeft met name impact op de agrarische sector. Hè, op boeren die uh, moeten stoppen. Maar dat is helemaal niet gezegd. Het heeft natuurlijk effect op alles en iedereen die zich uh, in zo'n Natura 2000 gebied. Of in die, die cirkel van een kilometer er rondomheen bevindt. En de, ja, de prangende vraag is dus wat betekent dat voor de Efteling? beleid is nu zo dat uh, de bedoeling is dat die, uh, die maatregelen moeten zijn doorgevoerd voor uh, 2030 dus we hebben nog even en de vraag is toch nog maar even of dat het, uh, het nieuwe beleid, de nieuwe wetgeving uiteindelijk wordt aangenomen en als dat zo is dan moeten de provincies vervolgens er concreet voor uh, invulling aangeven feit is wel denk ik dat de Efteling niet ook echt al serieus mee te maken gaat krijgen en ja wat betekent dat voor de Efteling dan hè? Geen goed nieuws
2: Schat ik zo in.
1: Nee, nee want ja, als, als die stikstofuitstoot flink omlaag moet, ja, dan betekent dat dat je eigenlijk een eind moet maken aan zo'n beetje alle verbrandingsprocessen die er nog in de Efteling zijn. Hè? Eh, denk aan de stoomtrein, eh, denk aan de kampvuren in de winter, denk aan de biomassa-centrale van het Loonse Land, eh, denk aan het eigen wagenpark van Efteling, denk aan de cv-ketels, denk aan de, de ouderwetse frituurpannen nog op gas. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, dat daar zullen ze voor een groot deel mee moeten stoppen. De stoomtrein is dan misschien nog wel het meest zonde. Maar ja, dat is natuurlijk ook een van de meest grote vervuilers, zo gezegd, als het gaat om, uh, om stikstof. Ja, en de vraag is: uh, hoe gaan ze om met het verkeer richting de Efteling? Want ook auto's zorgen voor een hoop stikstofuitstoot. En ja, de Efteling worstelt nu natuurlijk met, die, met, met de, de vergunning op de wet natuurbescherming. Hè? Ze hebben nu een vergunning voor max 5 miljoen bezoekers per jaar. Uh, dat heeft met name een relatie tot stikstof. Ja, die vergunning die is al te krap. De Efteling is er al drie jaar op rij overheen gegaan over die vijf miljoen. Dat heeft, ze, uh, ja, heeft gezorgd voor een hoop gedoe. Met name uh, bij de, de rechter. Hè. De vraag is even had de provincie de Efteling niet op de vingers moeten tikken. Ja, ze hebben nu een nieuwe vergunning aangevraagd op basis van zes miljoen bezoekers per jaar. Ja, Het is maar heel twijfelachtig of de Efteling daadwerkelijk die vergunning gaat krijgen. nu deze regels stukken strenger worden. Ja, Wat betekent dat dan voor de toekomst van de Efteling? Hè? Kunnen ze echt nog maar maximaal vijf miljoen bezoekers per jaar? ...binnenlaten. Ja, ik kan je voorstellen dat... Uh, ...dan zijn alle, staan alle toekomstplannen... ...denk ik ineens op losse schroeven. Zeker omdat we net in het jaarverslag hebben geleerd... ...dat ze eigenlijk toe willen... ...naar een bezoekersaantal van 6,5 miljoen per jaar.
2: Ja, je, je, je zal gewoon... ...een verandering, totale verandering... ...van strategie gaan krijgen. Ja.
0: Nou ja, Buiten dat er we natuurlijk wel wat mogelijkheden zijn. Ik bedoel, het uitstoot binnen het park terugdringen... ...dat is haalbaar, lijkt me. En met activiteiten die je daar direct hebt. Daar zijn ze ook gewoon naartoe aan het werk. In 2030 willen ze het daar voor een groot deel gewoon al bereikt hebben. En zijn er zijn dan nog maar een paar details, om het zo maar te noemen, een stoomtruin. Dus die ze dan nog extra moeten aanpakken. Die misschien nu niet in de plannen staan. Het is vooral het verkeer wat, wat, wat denk ik een, een ding gaat horen. En, maar daar zou je ook via een andere route naar de Efteling kunnen leiden. Waardoor het niet langs Natuur Natura 2000 gebied komt. Maar dat betekent dat je ze eerder van de minder brabantweg gaat afhalen bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja, dus daar
0: ja. zijn wel mogelijkheden voor Die zijn vrij ingrijpend En er moeten wel heel veel instanties meewerken Waaronder uh, mensen in de omgeving, de provincie en de gemeente Dus dat zal pittig worden Misschien zelfs wel meerdere gemeenten trouwens Maar er zijn opties voor Maar die zijn ook wel vrij uh, hoog gegrepen denk ik.
2: Hey, je, je zou je ook voor kunnen stellen Dat verkeer um, Wellicht uitgezonderd wordt In eerste instantie Omdat dat iets is wat zichzelf een beetje op gaat lossen. En dat doet niks af van de urgentie van het stikstofprobleem natuurlijk. Maar zodra er meer elektrisch gereden gaat worden. Uh, zal die stikstofuitstoot ook dalen bij het verkeer. Dus dat ja. is wel iets. Kijk en die stoomtrein. Dat, dat zie ik als een structureel probleem. Hè. Als, je, als je daar niks aan. Of ja probleem. Als Efteling liefhebber niet. Maar als je daar niks mee doet. Dan stoot dat ding over 30, 40, 50, 80 jaar nog steeds stikstof uit. En dat is denk ik wel een groot verschil met, met het verkeer. Wat waarschijnlijk over 10, 20 jaar. Uh, ...uitstootvrij uh, gaat zijn. Ja, in ieder geval de plek waar ze rijden. Ja. Ja, en, en je hebt misschien dat ze vrachtwagens gaan verbieden... ...op bepaalde
0: momenten op die, die plek... ...of dat ze uh, bepaalde uh, snelwegen moeten vermijden of zo... ...waar het ook ondervalt zijn. Van de voertuigen die rijden zijn dat... ...vrij grote vervuilers die tellen voor meerdere auto's. Uh, een vrachtwagen telt voor meerdere auto's bijvoorbeeld. D er zijn mogelijkheden voor... ...maar het, dit zou 2030 ook ongeveer gerealiseerd moeten zijn. Ja, ja, dus terwijl de dat. plannen worden, moeten worden uitgevoerd... ...zoals ja. we nu zo'n
2: Maar hoe, hoe stel ik me dat voor Tim? Is, betekent dat dan dat um, um, alle plannen die tot 2030 voorbij komen dat die eigenlijk al uit moeten stralen dat je op weg bent naar het doel van die 70% stikstofreductie of um, kan ik nu nog best wel wat dingen doen zeg maar en moet ik op het eind daar zijn? Uh, nou, uh, dat is een heel complex verhaal.
1: Uh, <laughs> oh, Zoek het maar uit provincie. <laughs> ja, dat is inderdaad wel een beetje wat het Rijk zegt. Nee, kijk, uh, in principe uh, in 2030 moet die stikstofuitstoot 70% lager liggen dan nu. Uh, en daar heeft de Efteling zich natuurlijk al flink mee in de voet geschoten, zou je kunnen denken. Want de Efteling heeft natuurlijk de afgelopen jaren. Het stikstofuitstoot al enorm naar beneden gebracht om die bestemmingslandprocedure rond te krijgen. Denk aan al die landbouwpercelen van Stichting Natuurpark de Efteling. Waar ze gestopt zijn met het gebruik ervan. Waardoor er geen mest meer wordt uitgereden. De vraag is even wat wordt dan de pijldatum? Wat wordt de nul situatie als uitgangspunt waar nog eens
2: 70% van af moet? Ja, maar ik kan me voorstellen... Dan, dan ga ik toch denken aan de betrouwbaarheid zeg maar, van de overheid. Hè? Als, je, als je zegt um, van uh, bedrijven die heel erg hun best hebben gedaan... eigenlijk een beetje voor de troepen uit... Hè? Um, nog voordat het verplicht werd om daar al dingen in te gaan doen... die zouden dan eigenlijk bestraft worden. Daar, daar zou je je toch bijna niet voor kunnen stellen... Nee. Dat dat de bedoeling is. Want dan krijg je eigenlijk ook een soort werking naar de toekomst toe. Dat bedrijven gaan zeggen ja.
0: Um... ja dan ga ik zeker niet over de Ja heen, maar precies. Is... Ik ga zeker
2: niet meer doen dan wat er nu van mij geëist wordt. He. En die WKO installatie en al die zonnepanelen. We zetten ze maar even uit. Want dadelijk moeten we zoveel procent groei daarvan hebben. En dat, dat lijkt me dan ook bijzonder als dat zo gaat.
1: Misschien wordt er een pijldatum genomen van uh, vijf jaar geleden of zo. De, de, dat moet dan nog worden uitgewerkt. En waarschijnlijk is dat ook bij iedere provincie weer anders. Maar om jouw vraag te beantwoorden, kijk, uh, op het moment dat in 2030 die stikstofuitstoot 70% lager moet liggen dan, uh, laten we zeggen, nu. Ja, dan ga je natuurlijk als bedrijf niet de komende jaren investeren in, uh, in verbrandingsprocessen. Dan ga je er juist voor zorgen dat je de komende jaren gebruikt om dat steeds verder af te bouwen. Ja, je kunt die investering niet aan het einde post doen, Dus dat is voor geen enkel bedrijf realistisch. Nee. En, en, en los daarvan, hè, los van het, het naar beneden brengen van uh, zeg maar het aantal verbrandingsprocessen in je eigen park. Waar je heel erg tegen aanloopt... is nu die, die vergunning op de wet Natuurbescherming. Dat is denk ik het grootste heikele punt. Uh, de Efteling heeft maar een vergunning... om 5 miljoen bezoekers per jaar te ontvangen. Uh, daar zijn ze al drie jaar op rij overheen gegaan. Dat levert ze een hoop gezeik op. Dus op basis van de huidige vergunning... kunnen ze het echt niet nog een keer maken... om over die 5 miljoen heen te gaan. Daar geloof ik niks van. En ja, om meer ruimte te krijgen om te groeien... hebben ze die vergunning aangevraagd... voor 6 miljoen bezoekers. En eventueel ook ruimte om nog verder door te groeien. Ja, Als ze die niet krijgen... En dat staat, tot, volgens mij is mijn inschatting echt op losse schroeven. Ja, dan zitten ze gewoon vast aan een, aan een hard plafond van 5 miljoen bezoekers per jaar. Uh, en in het slechtste geval uh, staat ook dat niet meer vast. Omdat uh, het wegverkeer op de N261 een probleem zou kunnen zijn. Theoretisch gezien zou dat kunnen. Ik verwacht dat daar wel een uitzondering voor komt. Maar die, die vergunning op de wet natuurbescherming. Daar een nieuwe versie van. Met nog eens 1 miljoen extra bezoekers per jaar. Ja, ik geloof er eigenlijk niks van dat die er gaat komen.
0: Misschien hoeft dat niet zo'n groot probleem te zijn. Hein? Want tenminste, ik, ik ken die wet niet en ik weet ook niet hoe die precies beschreven is. Maar dan krijgen we die hele discussie rondom bezoekers en bezoeken weer. Ja. Want daar zit nog wel flink wel marge, denk ik, om het uh, naar een enigszins uh, acceptabel, financieel acceptabel pijl te krijgen. En ja, anders krijg je gewoon een beetje de maatregelen waar wij volgens mij tijdens een nieuwsaflevering al een keer over hebben gehad. Dat je uh, ja, meer uit iedere bezoeker moet gaan halen. Dat is ook een beetje wat we in het begin al aanhaalden.
2: Plus, nu wordt er gewoon. Is het één groep en wordt er niet gezegd van er zijn bijvoorbeeld 300.000 onderduin man die lopend komen. Of die met de fiets komen of die met het openbaar vervoer komen. En dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal mensen die geen stikstof uitstoot uh, met zich meebrengen in hun manier van vervoer. Nou ja, daar, daar wordt er wel mee gerekend hoor in, in die, die stikstofberekeningen van de Efteling. Alleen ja, je
1: zou dat dan als Efteling moeten stimuleren. Hè? Gebruik van fietsen, openbaar vervoer uh, en te voet ja, hoe ga je dat doen? Dan moet of het, het openbaar vervoer moet, moet significant beter. Of je moet zorgen dat mensen uit de buurt uh, niet meer in de auto, uh, niet meer met de auto naar de Efteling toe gaan. Ik heb een geniaal plan, Tim. We gaan voor een fietsabonnement. En dan uh, komt er een bewaakte
0: fietsstalling weer. En iedereen die dan uh, met met de fiets komt, die wordt dan gescand. Zijn dus abonnement wordt gescand, zodra je, je fiets dan neerzet. En dan kun je de Efteling in. En dat abonnement is uiteraard goedkoper dan een regulier
1: abonnement. Klinkt goed? Dat ja, had toch zeker wel uh, 30.000 bezoekers schelen denk ik, op een jaar. <laughs> Maar goed, we kunnen hier nog, uh, nog denk ik uh, een uur over doorpraten. Uh, het, het probleem is, we weten helemaal nog niet zeker wat dit concreet allemaal gaat, uh, gaat betekenen. Den Haag moet er nog een ei overleggen. De provincie moet er nog een ei overleggen. Ik denk dat we het de komende maanden nog, uh, nog vaak genoeg over gaan, uh, gaan horen. En ook nog vaak genoeg over gaan hebben bij kleine boodschap. Maar ja, wat dit betreft is het uh, toch een beetje billen knijpen en, uh, en afwachten. En koffie kijken. Even kort nog een rondje. Hoe zien we de toekomst van Efteling voor, voor ons, Paul? <laughs>
0: Financieel rooskleurig. Uh, op uh, wetgevingsgebied uh,
2: spannend, maar
0: er zijn zeker mogelijkheden dat het allemaal de goede kant op gaat.
2: Ja, ik, ik sluit me wel aan wat bij, uh, bij wat Paul zegt. Ik, ik maak me eigenlijk vooral over dat stikstofdossier uh, en die uh, milieuvergunning, daar maak ik mij zorgen over... Uh, ...hoewel ik me ook kan voorstellen... ...maar daar kunnen we ook heel lang over filosoferen... ...zullen we niet doen, maar dat je dan gewoon... ...naar een andere manier van bedrijfsvoering zal gaan... ...maar dan zal die strategie echt anders moeten worden... ...en dan denk ik dat je op zich nog steeds... ...voor een gezonde Efteling kunt hebben... ...maar ja, dat gaat wel effect hebben... ...denk ik op, op, uh, op het bedrijf... ...en ook op hoeveel mensen het kunnen bezoeken... En, ja, de Efteling is natuurlijk gewoon een product waarvan je hoopt dat veel mensen het kunnen uh, bezoeken. Omdat het ook gewoon, het is ontspanning. Het is, ja, vroeger zeiden ze dus brood en spelen, weet je wel. Hè? Dus met, de, Dat is wel een beetje, mensen willen iets leuks te doen hebben. En je gunt dat aan veel mensen. En het zou zo jammer zijn als dat uh, ja, niet, niet door zou kunnen gaan. En zeker bij een bedrijf als de Efteling, waarbij ik, en we zijn natuurlijk misschien een beetje gekleurd. Maar uh, ik denk, die hebben het beste voor met de natuur. Die hebben het beste voor met, 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 met personeel, voor werkgelegenheid. En het is geen groot winststrevend bedrijf dat over de rug van mensen heel veel geld wil gaan verdienen of wat. En het is juist een bedrijf dat zo begaan is eigenlijk met haar omgeving en de natuur enzovoorts. En um, ik zou dat echt jammer vinden als dat uh, afgeremd uh, zou worden. En ik, ik, het is misschien ook de, 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 um, de wens, is de vader van de gedachte. Maar ik. ik, ik ik hoop gewoon echt dat dat, uh, dat dat niet gaat gebeuren. En dat daar wel iets van een oplossing bedacht kan gaan worden. En ik denk dat de Efteling zo in het hart gesloten zit van veel mensen, niet alleen hier in de buurt. En niet alleen bij ons, hè, bij jullie luisteraars. En, um, maar ook gewoon in Nederland zelf. Hè. Ik denk, als, als, als in het nieuws komt van joh, de Efteling wordt echt afgeknepen in uh, haar mogelijkheden om. Een mensen een plezierige tijd te geven in de toekomst... dan ben ik benieuwd hoe de publieke opinie daarop gaat, uh, gaat reageren. De Efteling is geen Tata Steel of iets dergelijks. Uh. En dat er wel eens een soort lichtend voorbeeld zijn... van hoe je ook met die problematiek om kan gaan...
0: door er serieus wel stappen in te zetten. En als je dan ook nog wat beknepen zou... Ja, het, het is ook wel wishful thinking voor ons... dat, het, ja, dat er uitzonderingen voorkomen of zo... Maar... Ja.
1: ja, want even advocaat voor de duivel, we komen natuurlijk alle drie uit Kaatsheuvel. Jullie weten ook, als je door de Lons Duinen gaat wandelen... in de strook die dicht tegen de Efteling en de N261 ligt, dan kan je toch niet ontkennen dat, dat het is, het is en Drunische Duinen is. Het is Natura 2000, het, het moet een beschermd natuurgebied zijn. Maar die strook die aan de kant van de Efteling en de N261 ligt... die ervaart toch wel, wel heel veel negatieve invloed van die weg en de Efteling, toch? Qua geluid, qua uitstoot, qua onrust...
0: Ja, ik merk daar vooral het geluid en onders van, maar ik, ja, ik ben zelf geen natuur. Even maar... even
1: de advocaat van de duivel, hè?
0: Ja, ja, maar aan ik, ik, de, 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 de andere kant de advocaat van de duivel om de stikstofproblematiek. Uh, wij zitten in een Natura 2000 gebied, wat, waar dagelijks duizenden auto's, tienduizenden auto's langs razen. Ik heb geen idee hoeveel zult er zeker zijn. Ja, ik weet niet wat daar natuurtechnisch anders aan is dan als ik een kilometer verder
1: de duin loop. Nou ja, let maar eens op wat er op de bodem groeit. Hè. Je zult zien dat zeker die strook die dicht tegen de Efteling en de n 261 aan ligt dat die echt enorm aan het vergrassen is. dat er maar eens op. En dat is een, dat is een teken van stikstofuitstoot. Er uh, is steeds minder biodiversiteit. Het wordt steeds meer, meer, meer gras, bomen leggen in het loodje. Uh, er komen dus ook minder gevarieerde insecten... minder gevarieerde uh, andere... Dieren. Dus dat is wel degelijk de impact van een weg en een bedrijf als Efteling naast een Natura 2000 gebied. Maar goed, dat is iets wat we in Nederland als overheid zelf hebben laten ontstaan door heel veel natuur aan te wijzen als Natura 2000. En achteraf pas te denken, oh, nou moeten we het ook wel gaan beschermen. Ja, maar dat is niet handig, want dan zitten we economisch met een probleem.
0: Ik denk dat we nu richting een andere podcast gaan, die waar je nu moeten zijn. Inderdaad.
1: Maar even, de, de, om nog, zelf nog even. Maar hoe, denk, hoe zie ik de toekomst van de Efting voor me? Ik denk op heel veel vlakken rooskleurig. Financieel sowieso, als je ziet hoe ze uh, nu in één jaar tijd, uh, hè, of eigenlijk in, in 2021, toch een lastig coronajaar, toch met hele goede cijfers uh, naar voren. Uh, of eigenlijk uit de race zijn gekomen. Ja. En ik zie wat er nu in 2022 allemaal gebeurt. Hoeveel bezoekers dat er uh, rondlopen in de Efteling. Hoeveel ze uitgeven. Ja, Financieel komt het volgens mij hartstikke goed. Uh, de investeringen van de komende jaren, komende jaren zijn ook ontzettend gaaf. Het hotel, uh, Dans Maar laten we ook hopen dat, uh, dat uh, Grand Circus Balancé snel gaat komen. Onderhoud krijgen ze volgens mij snel weer op orde. Het groen staat er weer prachtig bij. Dus ja, wat dat betreft echt een super rooskleurige toekomst. Ik kan niet wachten tot we straks echt naar strookrijk gaan trouwens. Maar uh, ja, met name inderdaad die, die, die vergunning voor max 5 miljoen bezoekers en de, de huidige stukstofproblematiek is uh, best spannend. Zeker omdat de Efteling er natuurlijk weinig tot geen invloed op heeft. En het is ook wel zuur dat ze natuurlijk tien jaar lang keihard hebben gewerkt aan het bestemmingsplan. Waar wij ook nog eens, uh, ja, toch een beetje, dat was toch een beetje de, de spark die kleine boodschap deed ontstaan. En iets wat we ook jarenlang op de voet hebben gevolgd, dat het, misschien wel zo is dat het straks allemaal een klein beetje voor niks is, omdat er vanuit stukstofwetgeving niks kan. Dus ja, ik uh, zit daar ook wel een beetje met uh, dichtgeknepen billen, maar het is, het is allemaal nog niet zeker. Het is allemaal nog uh, niet concreet. Dus laten we hopen dat het, uh, het balletje de goede kant uh, uitvalt. En uh, dan heb ik alle vertrouwen in een rooskleurige toekomst voor de Efteling. Ja, en in het slechtste geval zitten ze vast aan die max 5 miljoen. En dan hoop ik maar dat wij als abonnementhouders geen uh, beperking krijgen op het aantal bezoekjes dat we mogen brengen. Mits we met fiets of te voet komen natuurlijk.
0: Laten we in de basis maar eens gewoon afwachten wat er precies gaat gebeuren voordat we ons daar heel erg druk over gaan maken. Nou, we zitten er weer doorheen heren. Ik denk dat we dan vooral één ding moeten doen op dit moment en dat is jouw hartstikke bedanken Roel. Dat je weer hebt willen aanschrijven en ons weer mee hebt willen nemen door alle cijfers. En daar ook wat duiding aan hebt willen geven. En vooral ook onze uh, toch meer een lesje economie hebt gegeven ondertussen.
2: Ja, later.
1: Wel, wel meer dan één lesje. Dit waren aardig wat lesuren denk ik bij elkaar opgeteld. <laughs> nee, rol ontzettend bedankt dat je hier, hier weer bij ons was. Dat je al je expertise hebt uh, meegebracht. En uh, natuurlijk je talent om het allemaal heel makkelijk uit te leggen. Dat uh, waarderen we zeer. En uh, zonder jou hadden we zeker niet het, uh, het jaarverslag van Efteling zo kunnen ontrafelen.
2: Nou, hartelijk dank, heren. Het was mij een eer en genoegen.
1: We weten niet wanneer het jaarverslag
0: van 2022 uitkomt, maar uh, we hebben hem toch alvast gereserveerd in de agenda. Super, ik
1: ben erbij. Mooi, tof. Wat weer een interessant jaarverslag. Had ik dat al verteld? Nee, daar hoor ik voor het eerst vanavond. <laughs> het is al nacht, hè, Paul.
0: Um, wil je nou een vraag aan ons stellen? Heb je misschien een vraag voor Roel, of Iets wat we de volgende keer mee moeten nemen? Je mag hem ook bestellen tegen de tijd dat het jaarverslag uitkomt. En wij daar vast in een nieuwsaflevering over berichten. Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Via social media is uh, heel makkelijk. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle plekken waar je dan die vragen kunt droppen. Je kunt ook een e-mail sturen als je wat langer verhaal hebt. Dat is info.kleineboodschap.com En als je dan uh, goed hebt opgelet. Dan hoor je dat kleineboodschap.com onze website is. En daar vind je ook een
1: contactformuliertje. En dan kun je ook daar nog een vraag droppen. Nou Paul, je hebt al het door stikstof ontstaande gras van mijn route weggemaaid. Maar uh, jij zei het al, uh, kleinemotenschap.com is onze website. Daar vind je naast het contactformulier al onze afleveringen. Die kan je allemaal terugluisteren. Daar staan ook allemaal show notes bij. Dat zijn uh, handige linkjes, uh, relevante linkjes die we in de, de afleveringen noemen. En je luistert ons niet alleen op de website. Je kunt dus ook luisteren in alle podcast apps en op Spotify.
0: Ja, en als jij eens een review kunt achterlaten, kunnen we dat altijd heel erg waarderen.
1: En denk je nou van, ik ken iemand die
0: heeft interesse in economie. En die vindt de Efteling misschien ook maar half interessant. Misschien is het een idee om deze aflevering te tippen. En wie weet blijft die hangen. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Rond nogmaals bedankt. Graag gedaan. En luisteraars, tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Houdoe.